0: El regreso de Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle La reaparición de Sherlock Holmes, es una colección de trece historias escritas por Sir Arthur Conan Doyle en 1903. Conan Doyle se vio casi obligado a escribir esta colección de historias ya que sus lectores se quejaban de que el protagonista, Sherlock Holmes, hubiera muerto en las cataratas de Reichenbach, Suiza, cuando luchaba con el profesor Moriarty en la historia titulada El problema final de la colección Las memorias de Sherlock Holmes. Los relatos son los siguientes. 1. La aventura de la casa vacía 2. La aventura del constructor de Norrueo 3. La aventura de los monigotes 4. La aventura de la ciclista solitaria 5. La aventura del colegio Priori 6. La aventura de Peter el Negro 7. La aventura de Charles Augustus Milberton 8. La aventura de los 6 Napoleones 9. La aventura de los 3 estudiantes 10. La aventura de las gafas de oro 11. La aventura del Tres Cuartos. Desaparecido 12. La aventura de Abbey Grange 13. La aventura de la Segunda Mancha. Capítulo 01. La aventura de la Casa Vacía. En la primavera de 1894, el asesinato del Honorable Ronald Adair, ocurrido en las más extrañas e inexplicables circunstancias, tenía interesado a todo Londres y consternado al mundo elegante. El público estaba ya informado de los detalles del crimen que habían salido a la luz durante la investigación policial. Pero en aquel entonces se había suprimido mucha información, ya que el Ministerio Fiscal disponía de pruebas tan abrumadoras, que no se consideró necesario dar a conocer todos los hechos. Hasta ahora, después de transcurridos casi diez años, no se me ha permitido aportar los eslabones perdidos que faltaban para completar aquella notable cadena. El crimen tenía interés por sí mismo, pero para mí aquel interés se quedó en nada, comparado con una derivación inimaginable, que me ocasionó el sobresalto y la sorpresa mayores de toda mi vida aventurera. Aún ahora, después de tanto tiempo, me estremezco al pensar en ello y siento de nuevo aquel repentino torrente de alegría, asombro e incredulidad que inundó por completo mi mente. Aquí debo pedir disculpas a ese público que ha mostrado cierto interés por las ocasiones y fogaces visiones que yo le ofrecía de los pensamientos y actos de un hombre excepcional, por no haber compartido con él mis conocimientos. Me habría considerado en el deber de hacerlo de no habérmelo impedido una prohibición terminante, impuesta por su propia boca, que no se levantó hasta el día 3 del mes pasado. Como podrán imaginarse, mi estrecha relación con Sherlock Holmes había despertado en mí un profundo interés por el delito y, aun después de su desaparición, nunca dejé de leer con atención los diversos misterios que salían a la luz pública e, incluso, intenté más de una vez, por pura satisfacción personal, aplicar sus métodos para tratar de solucionarlos, aunque sin resultados dignos de mención. Sin embargo, ningún suceso me llamó tanto la atención como esta tragedia de Ronald Adair. Cuando leí los resultados de las pesquisas, que condujeron a un veredicto de homicidio intencionado, cometido por persona o personas desconocidas, comprendí con más claridad que nunca la pérdida que había sufrido la sociedad con la muerte de Sherlock Holmes. Aquel extraño caso. Presentaba detalles que yo estaba seguro de que le habrían atraído muchísimo, y el trabajo de la policía se habría visto reforzado o, más probablemente, superado por las dotes de observación y la agilidad mental del primer detective de Europa. Durante todo el día, mientras hacía mis visitas médicas, no paré de darle vueltas al caso, sin llegar a encontrar una explicación que me pareciera satisfactoria. Aún a riesgo de repetir lo que todos saben, volveré a exponer los hechos que se dieron a conocer al público al concluir la investigación. El honorable Ronald Adair era él, segundo hijo del conde de Mainot, por aquel entonces gobernador de una de las colonias australianas. La madre de Adair había regresado de Australia para operarse de cataratas, y vivía con su hijo Adair y su hija Hilda en el 427 de Parglane. El joven se movía en los mejores círculos sociales, no se le conocían enemigos y no parecía tener vicios de importancia. Había estado comprometido con la señorita Edith Woodley, de Carstairs, pero el compromiso se había roto por acuerdo mutuo unos meses antes, sin que se advirtieran señales de que la ruptura hubiera provocado resentimientos. Por. Lo demás, su vida discurría por cauces estrechos y convencionales, ya que era hombre de costumbres tranquilas y carácter desapasionado. Y sin embargo, este joven e indolente aristócrata halló la muerte de la forma más extraña e inesperada. A Ronald Adair le gustaba jugar a las cartas y jugaba constantemente, aunque nunca hacía apuestas que pudieran ponerle en apuros. Era miembro de los clubes de jugadores Baldwin, Cavendish y Bagatelle. Quedó demostrado que la noche de su muerte, después de cenar, había jugado unas manos de Whist en el último de los clubes citados. También había estado jugando allí por la tarde. Las declaraciones de sus compañeros de partida, el señor Murray, Sir Johnardi y el coronel Morán, confirmaron que se jugó a Wish y que la suerte estuvo bastante igualada. Puede que Adair perdiera unas 5 libras, pero no más. Puesto que poseía una fortuna considerable, una pérdida así no podía afectarle lo más mínimo casi todos los días jugaba en un club o en otro, pero era un jugador prudente y por lo general ganaba. Por estas declaraciones se supo que, unas semanas antes, jugando con el coronel Morán de compañero, les había ganado 420 libras en una sola partida de Godfrey Milner y Lorval Moral. Y esto era todo lo que la investigación reveló sobre su historia reciente. La noche del crimen, Adair regresó del club a las 10 en punto. Su madre y su hermana estaban fuera, pasando la velada en casa de un pariente. La doncella declaró que le oyó entrar en la habitación delantera del segundo piso, que solía utilizar como cuarto de estar. Dicha doncella había encendido la chimenea de esta habitación y, como salía mucho humo, había abierto la ventana. No oyó ningún sonido procedente de la habitación hasta las once y 20, hora en que regresaron a casa Lady Minot y su hija. La madre había querido entrar en la habitación de su hijo para darle las buenas noches, pero la puerta estaba cerrada por dentro y no respondió a sus gritos y llamadas. Se buscó ayuda y se forzó la puerta. Encontraron al desdichado joven tendido junto a la mesa, con la cabeza horriblemente destrozada por una bala explosiva de revólver, pero no se encontró en la habitación ningún tipo de arma. Sobre la mesa había dos billetes de 10 libras, y además 17 libras y 10 chelines en monedas de oro y plata, colocadas en montoncitos que sumaban distintas cantidades. Se encontró también una hoja de papel con una serie de cifras, seguidas por los nombres de algunos compañeros de club, de lo que se dedujo que antes de morir había estado calculando sus pérdidas o ganancias en el juego. Un minucioso estudio de las circunstancias no sirvió más que para complicar aún más el caso. En primer lugar, no se pudo averiguar la razón de que el joven cerrase la puerta por dentro. Existía la posibilidad de que la hubiera cerrado el asesino, que después habría escapado por la ventana. Sin embargo, ésta se encontraba por lo menos a seis metros de altura y debajo había un macizo de azafrán en flor. Ni las flores ni la tierra presentaban señales de haber sido pisadas y tampoco se observaba huella alguna en la estrecha franja de césped que separaba la casa de la calle. Así pues, parecía que había sido el mismo joven el que cerró la puerta. Pero como se había producido la muerte, nadie pudo haber trepado hasta la ventana sin dejar huellas. Suponiendo que le hubieran disparado desde fuera de la ventana, tendría que haberse tratado de un tirador excepcional para infligir con un revólver una herida tan mortífera. Pero, además, Parkland es una calle muy concurrida y hay una parada de coches de alquiler a 100 metros de la casa. Nadie había oído el disparo. Y, sin embargo, allí estaba el muerto y allí la bala de revólver, que se había abierto como una seta, como hacen las balas de punta blanda, infligiendo así una herida que debió provocar la muerte instantánea. Estas eran las circunstancias del misterio de Parvlane, que se complicaba aún más por la total ausencia de móvil, ya que, como he dicho, al joven Adair no se le conocía ningún enemigo y, por otra parte, nadie había intentado llevarse de la habitación. Ni dinero ni objetos de valor. Me pasé todo el día dándole vueltas a estos datos, intentando encontrar alguna teoría que los reconciliase todos y buscando esa línea de mínima resistencia que, según mi pobre amigo, era el punto de partida de toda investigación. Confieso que no avancé mucho. Por la tarde di un paseo por el parque, y a eso de las seis me encontré en el extremo de Park Lane que desemboca en Oxford Street. En la acera había un grupo de desocupados, todos mirando hacia una ventana concreta, que me indicó cuál era la casa que había venido a ver. Un hombre alto y flaco, con gafas oscuras y todo el aspecto de ser un policía de paisano, estaba exponiendo alguna teoría propia, mientras los demás se apretujaban a su alrededor para escuchar lo que decía. Me acerqué todo lo que pude, pero sus comentarios me parecieron tan absurdos que retrocedí con cierto disgusto. Al hacerlo tropecé con un anciano contrahecho que estaba detrás de mí, haciendo caer al suelo varios libros que llevaba. Recuerdo que, al agacharme a recogerlos, me fijé en el título de uno de ellos, El origen del culto a los árboles, lo que me hizo pensar que el tipo debía ser un pobre bibliófilo que, por negocio, o por afición, coleccionaba libros raros. Le pedí disculpas por el tropiezo, pero estaba claro que los libros que yo había maltratado tan desconsideradamente eran objetos preciosísimos para su propietario. Dio media vuelta con una mueca de desprecio y vi desaparecer entre la multitud su espalda encorvada y sus patillas blancas. Mi observación del número 427 de Park Lane contribuyó bien poco a resolver el enigma que me interesaba. La casa estaba separada de la calle por una tapia baja con verja, que en total no pasaban del metro y medio de altura. Así pues, cualquiera podía entrar en el jardín con toda facilidad. Sin embargo, la ventana resultaba absolutamente inaccesible, ya que no había tuberías ni nada que sirviera de apoyo al escalador, por ágil que éste fuera. Más desconcertado que nunca, dirigí mis pasos de vuelta hacia Kensington. No llevaba ni cinco minutos en mi estudio cuando entró la doncella, diciendo que una persona deseaba verme cual no sería mi sorpresa al ver que el visitante no era sino el extraño anciano coleccionista de libros con su rostro afilado y marchito enmarcado por una masa de cabellos blancos y sus preciosos volúmenes por lo menos una docena encajados bajo el brazo derecho parece sorprendido de verme señor dijo con voz extraña y cascada reconocí que lo estaba verá usted yo soy hombre de conciencia así que vine cojeando detrás de usted y cuando le vi entrar en esta casa me dije Voy a pasar a saludar a este caballero tan amable y decirle que aunque me he mostrado un poco grosero no ha sido con mala intención, y que le agradezco mucho que haya recogido mis libros. Da usted demasiada importancia a una nadería, dije yo. ¿Puedo preguntarle cómo sabía quién era yo? Bien, señor, si no es tomarme excesivas libertades, le diré que soy vecino suyo. Encontrará usted mi pequeña librería en la esquina de Church Street, donde estaré encantado de recibirle, ya lo creo. —A lo mejor es usted coleccionista, señor. Aquí tengo aves. De Inglaterra, el Catulo, la Guerra Santa, auténticas gangas todos ellos. Con cinco volúmenes podría usted llenar ese hueco del segundo estante. —¿Queda feo, no le parece, señor? V. Olví la cabeza para mirar la estantería que tenía detrás y cuando miré de nuevo hacia adelante vi a Sherlock Holmes sonriéndome al otro lado de mi mesa. Me puse en pie, lo contemplé durante algunos segundos con el más absoluto asombro, y luego creo que me desmayé por primera y última vez en mi vida. Recuerdo que vi una niebla gris girando ante mis ojos, y cuando se despejó noté que me habían desabrochado el cuello y sentí en los labios un regusto picante a brandy. Holmes estaba inclinado sobre mi silla con una botellita en la mano. «Querido Watson», dijo la voz inolvidable. «Le pido mil perdones. No podía sospechar que le afectaría tanto». Yo le agarré del brazo y exclamé. Olmes. ¿Es usted de verdad? ¿Es posible que esté vivo? ¿Cómo se las arregló para salir de aquel espantoso abismo?» «Un momento», dijo él. «¿Está seguro de encontrarse en condiciones de charlar? Mi aparición, innecesariamente dramática, parece haberle provocado un terrible sobresalto. Estoy bien. Pero, de verdad, Olmes, aún no doy crédito a mis ojos. Cielo santo». «Pensar que está usted aquí en mi estudio, usted precisamente». Volví a agarrarlo de la manga y palpé el brazo delgado y fibroso que había debajo. «Bueno, por lo menos sé que... no es usted un fantasma», dije. «Querido amigo, cómo me alegro de verle. Siéntese y cuénteme cómo logró salir vivo de aquel terrible precipicio». Se sentó frente a mí y encendió un cigarrillo con el estilo desenfadado de siempre. Todavía vestía la raída levita del librero, pero el resto de aquel personaje había quedado reducido a una peluca blanca y un montón de libros sobre la mesa. Holmes parecía aún más flaco y enérgico que antes, pero su rostro aguileño presentaba una tonalidad blanquecina que me indicaba que no había llevado una vida muy saludable en los últimos tiempos. «¡Qué gusto da estirarse, Watson!» Dijo. «Para un hombre alto, no es ninguna broma rebajar su estatura un palmo durante varias horas seguidas». Ahora, querido amigo, con respecto a esas explicaciones que me pide, tenemos por delante, si es que puedo solicitar su cooperación, una noche bastante agitada y llena de peligros. Tal vez sería mejor que se lo explicara todo cuando hayamos terminado el trabajo. Soy todo curiosidad. Preferiría con mucho oírlo ahora. ¿Vendrá conmigo esta noche? Cuando quiera y a donde quiera. Como en los viejos tiempos. Tendremos tiempo de comer un bocado antes de salir. Pues bien, en cuanto a ese precipicio. No tuve grandes dificultades para salir de él, por la sencilla razón de que nunca caí en él. ¿Que no cayó usted? No, Watson, no caí. La nota que le dejé era absolutamente sincera. Tenía pocas dudas de haber llegado al final de mi carrera cuando percibí la siniestra figura del difunto profesor Moriarty erguida en el estrecho sendero que conducía a la salvación. Leí en sus ojos grises una determinación implacable. Así pues, intercambié con él unas cuantas frases y obtuve su cortés. Permiso para escribir la notita que usted recibió. La dejé con mi pitillera y mi bastón y luego eché a andar por el desfiladero con Moriarty pisándome los talones. Cuando llegamos al final, me dispuse a vender cara a mi vida. Moriarty no sacó ninguna arma, sino que se abalanzó sobre mí, rodeándome con sus largos brazos. También él sabía que su juego había terminado, y solo deseaba vengarse de mí forcejeamos al borde mismo del precipicio sin embargo, yo poseo ciertos conocimientos de Baritsu el sistema japonés de lucha que más de una vez me han resultado muy útiles me solté de su presa y Moriarty lanzó un grito horrible, pataleó como un loco durante unos instantes y trató de agarrarse al aire con las dos manos pero, a pesar de todos sus esfuerzos no logró mantener el equilibrio y se despeñó asomando la cara sobre el borde del precipicio le vi caer durante un largo trecho Luego chocó con una roca, rebotó y se hundió en el agua. Yo escuchaba asombrado esta explicación, que Olmes iba dándome entre chupada y chupada a su cigarrillo. «¿Pero y las huellas?» exclamé. Yo vi con mis propios ojos dos series de pisadas que entraban en el desfiladero y ninguna de regreso. Esto es lo que sucedió. En el mismo instante de la muerte del profesor me di cuenta de la extraordinaria oportunidad que me ofrecía el destino. Sabía que Moriarty no era el único que había jurado matarme. Había, por lo menos, otros tres hombres, cuyo afán de venganza se vería acrecentado por la muerte de su jefe. Por otra parte, si todo el mundo me creía muerto, estos hombres se confiarían, cometerían imprudencias y, tarde o temprano, yo podría acabar con ellos. Entonces habría llegado el momento de anunciar que todavía pertenecía al mundo de los vivos. Esta es la rapidez con que funciona. El cerebro, que creo que ya había pensado todo esto antes de que el profesor Moriarty llegara al fondo de la catarata de Richembach. Me levanté y examiné la pared rocosa que tenía detrás. En el pintoresco relato que usted escribió, y que yo leí con enorme interés varios meses más tarde, aseguraba usted que la pared era lisa, lo cual no es del todo exacto. Había algunos salientes pequeños y me pareció distinguir una cornisa. El precipicio era tan alto que parecía completamente imposible trepar hasta arriba, pero también resultaba imposible regresar por el sendero mojado sin dejar algunas huellas. Es cierto que podría haberme puesto las botas al revés, como ya he hecho otras veces en ocasiones similares, pero la presencia de tres series de pisadas en la misma dirección habrían hecho sospechar un engaño. En conclusión, me pareció que lo mejor era arriesgarme a trepar. Le aseguro, Watson, que no fue una escalada agradable. La catarata rugía debajo de mí. Soy propenso a imaginar cosas, pero le doy mi palabra que me parecía oír la voz de Moriarty llamándome desde el abismo. El menor desliz habría resultado fatal. Más de una vez, cuando se desprendía el puñado de hierba al que me agarraba o mis pies resbalaban en las grietas húmedas de la roca, pensé que todo había terminado. Pero seguí trepando como pude, y por fin alcancé una cornisa de más de un metro de anchura, cubierta de musgo verde y suave, donde podía permanecer tendido cómodamente sin ser visto. Allí me encontraba, querido Watson, cuando usted y sus acompañantes investigaban, de la forma más conmovedora e ineficaz, las circunstancias de mi muerte. Por fin, cuando todos ustedes hubieron sacado sus inevitables y completamente erróneas conclusiones, se marcharon al hotel y yo quedé solo. Pensaba que ya habían terminado mis aventuras, pero un hecho completamente inesperado me demostró que aún me aguardaban sorpresas. Un enorme peñasco cayó de lo alto, pasó rozándome, chocó contra el sendero y se precipitó en el abismo. Por un momento pensé que se trataba de un accidente, pero un instante después miré hacia arriba y vi la cabeza de un hombre recortada contra el cielo nocturno, mientras una segunda roca golpeaba la cornisa misma en la que yo me encontraba, a un palmo escaso de mi cabeza. Por supuesto, aquello solo podía significar una cosa. Moriarty no había estado solo. Un cómplice, y me había bastado aquel fugaz vistazo para saber lo peligroso que era dicho cómplice había montado guardia mientras el profesor me atacaba. Desde lejos, sin que yo lo advirtiera, había sido testigo de la muerte de su amigo y de mi escapatoria. Había aguardado su momento y ahora, tras dar un rodeo hasta lo alto del precipicio, estaba intentando conseguir lo que su camarada no había logrado. No tuve mucho tiempo para pensar en ello, Watson. V volví a ver aquel siniestro rostro sobre el borde del precipicio y supe que anunciaba la caída de otra piedra. Me descolgué hasta el sendero. Creo que habría sido incapaz de hacerlo a sangre fría, porque bajar era cien veces más difícil que subir, pero no tuve tiempo de pensar en el peligro, pues otra roca pasó zumbando junto a mí mientras yo colgaba agarrado con las manos al borde de la cornisa. A la mitad del descenso resbalé, pero gracias a Dios fui a caer en el sendero, lleno de arañazos y sangrando. Eché a correr, recorrí en la oscuridad diez millas de montaña y una semana después me encontraba en Florencia, con la certeza de que nadie en el mundo sabía lo que había sido de mí. Solo he tenido un confidente, mi hermano McCroft. Le pido mil perdones, querido Watson, pero era fundamental que todos me creyeran muerto, y estoy completamente seguro de que usted no habría podido escribir un relato tan convincente de mi desdichado final si no hubiera estado convencido de que era cierto. Varias veces he tomado la pluma para escribirle durante estos tres años, pero siempre temí que el afecto que usted siente por mí le impulsara a cometer alguna indiscreción que traicionara mi secreto. Por esta razón me alejé de usted esta tarde cuando usted... Tiró mis libros, porque la situación era peligrosa y cualquier señal de sorpresa y emoción por su parte podría haber llamado la atención hacia mi identidad, con consecuencias lamentables e irreparables. En cuanto a Mycroft, tuve que confiar en él para obtener el dinero que necesitaba. En Londres, las cosas no salieron tan bien como yo había esperado, ya que el juicio contra la banda de Moriarty dejó en libertad a dos de sus miembros más peligrosos, mis dos enemigos más encarnizados. Así pues, me dediqué a viajar durante dos años por el Tíbet, y me entretuve visitando Lhasa y pasando unos días. Con el Gran Lama. Quizás haya leído usted acerca de las notables exploraciones de un noruego apellidado Sigerson, pero estoy seguro de que jamás se le ocurrió pensar que estaba recibiendo noticias de su amigo. Después atravesé Persia, me detuve en la Meca y realicé una breve pero interesante visita al califa de Hartum, cuyos resultados he comunicado al Foreign Office. De regreso a Francia, pasé varios meses investigando sobre los derivados del alquitrán de carbón en un laboratorio de Montpellier, en el sur de Francia. Habiendo concluido la investigación con resultados satisfactorios, y enterado de que solo quedaba en Londres uno de mis enemigos, me disponía a regresar cuando recibí noticias de este curioso misterio de Park Lane, que me hicieron ponerme en marcha antes de lo previsto porque el caso no solo me resultaba atractivo por sus propios méritos, sino que parecía ofrecer interesantes oportunidades de tipo personal. Llegué enseguida a Londres, me presenté en Baker Street provocándole un violento ataque de histeria a la señora Hudson, y comprobé que McCroft había mantenido mis habitaciones y mis papeles tal y como siempre habían estado. Y así, querido Watson, a las dos en punto del día de hoy me encontraba sentado en mi vieja butaca, en mi vieja habitación, deseando que mi viejo amigo Watson ocupara la otra butaca, que tantas veces había adornado con su persona. Este fue el extraordinario relato que escuché aquella tarde de abril, un relato que me habría parecido absolutamente increíble de no haberlo confirmado la visión de la alta y enjuta figura y del rostro agudo y vivaz que yo habría creído que nunca volvería a ver. De algún modo, Holmes se había enterado de la trágica pérdida que yo había sufrido, y demostró sus simpatías con sus maneras mejor que con sus palabras. El trabajo es el mejor antídoto contra las penas, querido Watson, dijo, y esta noche tengo una tarea para nosotros dos que, si consigo rematarla con éxito, justificaría por sí sola la vida de un hombre en este mundo. Le rogué en vano que me explicara algo más. Antes de que amanezca habrá visto y oído lo suficiente, respondió. Hay mucho que hablar sobre los tres últimos años. Así ocuparemos el tiempo hasta las nueve y media, hora en que emprenderemos la trascendental aventura de la casa vacía. A la hora mencionada, verdaderamente como en los viejos tiempos, yo iba sentado junto a Olmes en un cabriolé, con un revólver en el bolsillo y la emoción de la aventura en el corazón. Cada vez que la luz de las farolas iluminaba sus austeras facciones, yo me fijaba en que tenía las cejas fruncidas y los finos labios apretados, en señal de reflexión. Yo no sabía qué clase de fiera salvaje íbamos a cazar en la tenebrosa selva del delito de Londres, pero por la actitud de aquel maestro de cazadores me daba perfecta cuenta de que la aventura era de las más serias, y la sonrisa sardónica que de cuando en cuando rompía su ascética seriedad no presagiaba nada bueno para el objeto de nuestra persecución. Había pensado que nos dirigíamos a Baker Street, pero Holmes hizo detenerse el coche en la esquina de Cavendish Square al bajarse, me fijé en que dirigía inquisitivas miradas a derecha e izquierda, y cada vez que llegábamos a una esquina tomaba las máximas precauciones para asegurarse de que nadie nos seguía. Holmes conocía a la perfección todas las callejuelas de Londres, y en esta ocasión me llevó con paso rápido y seguro a través de una red de cocheras y establos, cuya existencia yo ni siquiera había sospechado. Salimos por fin a una callecita de casas antiguas y fúnebres por las que llegamos a Manchester Street, y de ahí a Blanford Street. Aquí nos metimos rápidamente por un estrecho pasaje, cruzamos un portón de madera que daba a un patio desierto y entonces me sacó una llave y abrió la puerta trasera de una casa. Entramos en ella y Olmes cerró la puerta con llave. Aunque la oscuridad era absoluta, resultaba evidente que se trataba de una casa vacía. Nuestros pies hacían crujir y rechinar las tablas desnudas del suelo, y, al extender la mano toqué una pared cuyo empapelado colgaba en jirones. Los fríos y huesudos dedos de Olmes se cerraron alrededor de mi muñeca y me guiaron a través de un largo vestíbulo, hasta que percibí la luz mortecina que se filtraba por el sucio tragaluz de la puerta. Entonces Holmes giró bruscamente a la derecha y nos encontramos en una amplia habitación cuadrada, completamente vacía, con los rincones envueltos en sombras y el centro débilmente iluminado por las luces de la calle. No había ninguna lámpara a mano y las ventanas estaban cubiertas por una gruesa capa de polvo, de manera que apenas podíamos distinguir nuestras figuras. Mi compañero me puso la mano sobre el hombro y acercó los labios a mi oreja. ¿Sabe usted dónde estamos? Susurró. Yo diría que esa es Baker Street, respondí, mirando a través de la polvorienta ventana. Exacto. Nos encontramos en Candem House, justo enfrente de nuestros viejos aposentos. ¿Y por qué estamos aquí? Porque aquí disfrutamos de una excelente vista de esa pintoresca mole. Tendría la amabilidad, querido Watson, de acercarse un poco más a la ventana, con mucho cuidado para que nadie pueda verle, y echar un vistazo a nuestras viejas habitaciones, punto de partida de tantas de nuestras pequeñas aventuras? Veamos si mis tres años de ausencia me han hecho perder la capacidad de sorprenderle. Avancé con cuidado y miré hacia la ventana que también conocía. Al posar los ojos en ella, se me escapó una exclamación de asombro. La persiana estaba bajada y una fuerte luz iluminaba la habitación. A través de la persiana iluminada se distinguía claramente la negra silueta de un hombre sentado en un sillón. La postura de la cabeza, la forma cuadrada de los hombros, las facciones afiladas, todo resultaba inconfundible. Tenía la cara medio ladeada, y el efecto era similar al de aquellas siluetas de cartulina negra que nuestros abuelos solían enmarcar. Se trataba de una imagen perfecta de Olmes. Tan asombrado me sentía que extendí la mano para asegurarme que el original se encontraba a mi lado. Allí estaba, estremeciéndose de risa silenciosa. «¿Qué tal?» preguntó. «Cielo santo!» exclamé. «Es maravilloso. Parece que ni los años han ajado, ni la rutina ha viciado mi infinita variedad», dijo Holmes, y se notaba en su voz la alegría y el orgullo del artista ante su creación. «Se parece bastante a mí, ¿no cree? Estaría dispuesto a jurar que es usted». El mérito de la ejecución debe atribuirse a Monsieur Oscar Meunier, de Grenoble, que invirtió varios días en el modelado. Se trata de un busto de cera. El resto lo apañé yo esta tarde, durante mi visita de Baker Street. ¿Pero por qué? Porque, mi querido Watson, tenía toda clase de razones para desear que... Ciertas personas creyeran que yo estaba aquí, cuando en realidad me encontraba en otra parte. ¿Sospecha usted que alguien vigilaba esta casa? Sabía que la vigilaban. ¿Quiénes? Mis antiguos enemigos, Watson. La encantadora organización cuyo jefe yace en la catarata de Reichenbach. Recuerde usted que ellos, y solo ellos, saben que sigo vivo. Suponían que tarde o temprano regresaría a mis habitaciones, así que montaron una vigilancia permanente y esta mañana me vieron llegar. ¿Cómo lo sabe? Porque reconocí a su centinela al mirar por la ventana. Se trata de un tipejo inofensivo, apellidado Parker, estrangulador de oficio y muy buen tocador de Birimbao. Él no me preocupaba nada. Pero sí que me preocupaba, y mucho, el formidable personaje que tiene detrás, el amigo íntimo de Moriarty, el hombre que me arrojó las rocas en el desfiladero, el criminal más astuto y peligroso de Londres. Ese es el hombre que viene a por mí esta noche, Watson. Pero lo que no sabe es que nosotros vamos a por él. Poco a poco, los planes de mi amigo. Se iban revelando. Desde aquel cómodo escondite podíamos vigilar a los vigilantes y perseguir a los perseguidores. La silueta angulosa de la casa de enfrente era el cebo y nosotros éramos los cazadores. Aguardamos silenciosos en la oscuridad, observando las apresuradas figuras que pasaban y volvían a pasar frente a nosotros. Holmes permanecía callado e inmóvil, pero yo me daba cuenta de que se mantenía en constante alerta, sin despegar los ojos de la corriente de transeúntes. Era una noche fría y turbulenta y el viento silbaba estridentemente a lo largo de la calle. Muchas personas iban y venían, casi todas embozadas en sus abrigos y bufandas. Una o dos veces, me pareció ver pasar una figura que ya había visto antes, y me fijé sobre todo en dos hombres que parecían resguardarse del viento en el portal de una casa, a cierta distancia calle arriba. Intenté llamar la atención de mi compañero hacia ellos, pero Holmes dejó escapar una exclamación de impaciencia y continuó clavando la mirada en la calle. Más de una vez dio pataditas en el suelo y tamborileó rápidamente con los dedos en la pared. Resultaba evidente que se estaba impacientando y que sus planes no iban saliendo tal y como había calculado. Por fin, ya cerca de la medianoche, cuando la calle se iba vaciando poco a poco, Olmes se puso a dar zancadas por la habitación, presa de una agitación incontrolable. Me disponía a hacer algún comentario cuando levanté la mirada hacia la ventana iluminada y sufrí una nueva sorpresa, casi tan fuerte como la anterior. Agarré a Olmes por el brazo y señalé hacia arriba. La sombra se ha movido. Efectivamente, ya no la veíamos de perfil, sino que ahora nos daba la espalda evidentemente, los tres años de ausencia no habían suavizado las asperezas de su carácter ni su irritabilidad ante inteligencias menos activas que la suya. Pues claro que se ha movido. buzó. Me cree tan chapucero, Watson, como para colocar un monigote inmóvil y esperar que varios de los hombres más astutos de Europa se dejen engañar por él. Llevamos dos horas en esta habitación, y durante este tiempo la señora Hudson ha cambiado de posición el gusto ocho veces, es decir, cada cuarto de hora. Se acerca siempre por delante de la figura, de manera que no se vea su propia sombra. —¡Ah! —Holmes aspiró con agitación. En la penumbra del cuarto pude ver que inclinaba la cabeza hacia adelante, con todo el cuerpo rígido, en actitud de atención. Es posible que los dos hombres que yo había visto siguieran acurrucados en el portal, pero ya no los veía. Toda la calle estaba silenciosa y oscura, con excepción de aquella brillante ventana amarilla que teníamos enfrente, con la negra silueta proyectada en su centro. En medio del absoluto silencio volví a oír aquel suave silbido que indicaba una intensa emoción reprimida. Un instante después, Olmes me arrastró hacia el rincón más oscuro de la habitación y me puso la mano sobre la boca en señal de advertencia. Los dedos que me aferraban estaban temblando. Jamás había visto tan alterado a mi amigo, a pesar de que la oscura calle permanecía aún desierta y silenciosa. Pero, de pronto, percibí lo que sus sentidos, más agudos que los míos, ya habían captado. A mis oídos llegó un sonido bajo y furtivo que no procedía de Baker Street, sino de la parte trasera de la casa en la que nos ocultábamos. Una puerta se abrió y volvió a cerrarse. Un instante después, se oyeron pasos en el pasillo, pasos que pretendían ser sigilosos, pero que resonaban con fuerza en la casa vacía. Holmes se agazapó contra la pared y yo hice lo mismo, con la mano cerrada sobre la culata de mi revólver. Atisbando a través de las tinieblas, logré distinguir los contornos difusos de un hombre, una sombra apenas más negra que la negrura de la puerta abierta. Se quedó parado un instante y luego avanzó para entrar en la habitación, encogido y amenazador. La siniestra figura se encontraba a menos de tres metros de nosotros, y yo ya tensaba los músculos, dispuesto a resistir su ataque, cuando me di cuenta de que él no había advertido nuestra presencia. Pasó muy cerca de nosotros, se acercó con sigilo a la ventana y la alzó como un palmo, con mucha suavidad y sin hacer ruido. Al agacharse hasta el nivel de la abertura, la luz de la calle, ya sin el filtro del cristal polvoriento, cayó de lleno sobre su rostro. El hombre parecía fuera de sí a causa de la emoción. Sus ojos brillaban como estrellas y sus facciones temblaban. Se trataba de un hombre de edad avanzada, con nariz fina y pronunciada, frente alta y calva, y un enorme bigote canoso. Llevaba un sombrero de copa echado hacia atrás, y bajo su abrigo desabrochado brillaba la pechera de un traje de etiqueta. Su rostro. Era sombrío y atezado, surcado por profundas arrugas. En la mano llevaba algo que parecía un bastón, pero que al apoyarlo en el suelo resonó con ruido metálico. A continuación, sacó del bolsillo de su abrigo un objeto voluminoso y se enfrascó en una tarea que concluyó con un fuerte chasquido, como el que produce un muelle o un resorte al encajar en su sitio. Siempre con las rodillas en el suelo, se inclinó hacia adelante, aplicando todo su peso y su fuerza sobre alguna especie de palanca. El resultado fue un prolongado chirrido que terminó también con un fuerte chasquido. Entonces el hombre se... Enderezó y vi que lo que sostenía en la mano era una especie de fusil, con una culata de forma extraña. Abrió la recámara, metió algo en ella y cerró de golpe el cerrojo. Luego se volvió a agachar, apoyó el extremo del cañón en el borde de la ventana abierta y vi cómo sus largos bigotes rozaban la culata mientras sus ojos brillaban al enfilar el punto de mira. Oí un ligero suspiro de satisfacción cuando se acomodó la culata en el hombro y comprobé el magnífico blanco que ofrecía la silueta negra sobre fondo amarillo, en plena línea de tiro. El hombre permaneció rígido e inmóvil durante un instante y, luego su dedo se cerró sobre el gatillo. Se oyó un fuerte y extraño zumbido y el prolongado tintineo de un cristal hecho pedazos. En aquel instante, Holmes saltó como un tigre sobre la espalda del tirador y le hizo caer de bruces. Pero, al momento, volvió a levantarse y agarró a Olmes por el cuello con la fuerza de un loco. Le golpeé en la cabeza con la culata de mi revólver y cayó de nuevo al suelo. Me lancé sobre él y, mientras lo sujetaba, mi compañero hizo sonar con fuerza un silbato. Se oyeron pasos que corrían por la acera y dos policías de uniforme, más un inspector de paisano, penetraron en tromba por la puerta. Delantera. ¿Es usted, Lestrade? Preguntó Olmes. Sí, señor Olmes quise ocuparme yo mismo de este asunto qué alegría volverle a ver en londres señor pensé que no le vendría mal un poco de ayuda extraoficial tres asesinatos sin resolver en un año no indican nada bueno les trae sin embargo en el misterio de molese no se comportó usted con su habitual quiero decir lo llevó usted bastante bien nos habíamos puesto de pie y nuestro prisionero jadeaba ruidosamente con un formido policía a cada lado en la calle empezaban ya a reunirse grupillos de curiosos. Holmes se acercó a la ventana, la cerró y bajó las persianas. Lestrade había sacado dos velas y los policías habían destapado sus linternas. Entonces pude, por fin, echarle un buen vistazo a nuestro prisionero. El rostro que nos encaraba era tremendamente viril, pero de expresión siniestra, con la frente de un filósofo por arriba y la mandíbula de un depravado por abajo. Debía de tratarse de un hombre con grandes dotes tanto para el bien como para el mal, pero resultaba imposible mirar sus ojos azules y crueles, con los párpados caídos y la mirada cínica, o la agresiva nariz en punta y la amenazadora frente surcada de arrugas, sin leer en ellos las claras señales de peligro colocadas por la naturaleza. No hacía caso de ninguno de nosotros y mantenía los ojos clavados en el rostro de Olmes, con una expresión que combinaba a partes iguales el odio y el asombro. Y no dejaba de murmurar entre dientes. ¡Maldito demonio! ¡Maldito demonio astuto! ¡A coronel! Dijo Olmes, arreglándose el arrugado cuello de la camisa. Nunca es tarde si la dicha es buena, como dice el refrán. Creo que no he tenido el gusto de verle desde que me hizo objeto de sus atenciones cuando yo estaba en aquella cornisa sobre la catarata de Reichenbach. El coronel seguía mirando a mi amigo como si estuviera en trance. Todavía no les he presentado, dijo Olmes. Este caballero es el coronel Sebastián Morán, que perteneció al ejército de su majestad en la India y que ha sido el mejor cazador de caza mayor que ha producido nuestro imperio occidental. Me equivoco, coronel, al decir que nadie le ha superado aún en número de tigres cazados. El feroz anciano no dijo nada y siguió fulminando con la mirada a mi compañero. Con sus ojos de salvaje y su hirsuto bigote, él mismo se parecía prodigiosamente a un tigre. «Parece mentira que mi sencillísima estratagema haya engañado a un shikari con tanta experiencia», dijo Holmes. «Debería resultarle muy conocida. Nunca ha atado usted un cabrito debajo de un árbol, para apostarse entre las ramas con su rifle y aguardar a que el cebo atrajera al tigre? Pues esta casa vacía es mi árbol y usted, es mi tigre. Es posible que llevara usted rifles de reserva, por si se presentaban varios tigres o por si se daba la improbable circunstancia de que le fallara la puntería». «Pues bien», dijo señalando a su alrededor, «estos son mis rifles de reserva». «El paralelismo es exacto». El coronel Morán dio un paso adelante, rugiendo de rabia, pero los policías le hicieron retroceder. La furia que despedía su rostro era algo terrible de contemplar. «Confieso que me tenía usted reservada una pequeña sorpresa», continuó Ormes. «No se me ocurrió que también usted utilizaría esta casa vacía y esta ventana tan conveniente». Había supuesto que actuaría usted desde la calle, donde mi amigo Lestrade y sus alegres camaradas le estaban aguardando. Exceptuando este detalle, todo ha salido como yo esperaba. El coronel Morán se volvió hacia el inspector. «Puede que tengan ustedes una causa justificada para detenerme y puede que no», dijo. «Pero, desde luego, no existe razón alguna por la que tenga que aguantar las burlas de este individuo. Si estoy en manos de la ley, que las cosas se hagan de manera legal». «Bien, eso es bastante razonable», dijo Lestrade. «¿No tiene nada más que decir antes de que nos vayamos, señor Olmes?» Olmes había recogido del suelo el potente fusil de aire comprimido y estaba examinando su mecanismo. «Un arma admirable y originalísima», dijo. «Silenciosa y de tremenda potencia. Llegué a conocer a Herder, el mecánico alemán Ciego Hon que la construyó por encargo del difunto profesor Moriarty. Durante años he sabido de su existencia, pero hasta ahora no había tenido la oportunidad de examinarla. Se la encomiendo de manera muy especial, Lestrade, junto con sus correspondientes balas. Puede usted confiarla a nuestro cuidado, señor Olmes, dijo Lestrade mientras todo el grupo se dirigía hacia la puerta. ¿Algo más? Solo preguntar de qué piensa usted acusar al detenido. ¿De qué, señor? Pues, naturalmente, de intentar asesinar al señor Sherlock Holmes. De eso, nada, Lestrade. No tengo ninguna intención de aparecer en el asunto. A usted, y solo a usted, le corresponde el mérito de la importantísima detención que acaba de... ...practicar. Sí, Lestrade, le felicito. Con su habitual combinación de astucia y audacia, ha conseguido usted atraparlo. Atraparlo. ¿Atrapar a quién, señor Olmes? Al hombre que toda la policía ha estado buscando en vano. Al coronel Sebastián Morán, que asesinó al honorable Ronald Adair con una bala explosiva, disparada con un fusil de aire comprimido a través de la ventana del segundo piso de Park Lane, número 427, el día 30 del mes pasado. Esa es la acusación, Lestrade. Y ahora, Watson, si es usted capaz de soportar la corriente que se forma con una ventana rota, creo que le resultará muy entretenido y provechoso pasar media hora en mi estudio mientras fuma un cigarro. Nuestras antiguas habitaciones se habían mantenido inalteradas gracias a la supervisión de Holmes y a los servicios inmediatos de la señora Hudson. Es cierto que al entrar observé una pulcritud desacostumbrada, pero los viejos puntos de referencia seguían todos en su sitio. Allí estaba el rincón de química, con la mesa de madera manchada de ácido. Sobre un estante se veía la formidable hilera de álbumes de recortes y libros de consulta que tantos de nuestros conciudadanos habrían Quemado con sumo placer. Los gráficos, el estuche de violín, el colgador de pipas, hasta la babucha persa que contenía el tabaco, todo me saltaba a la vista al mirar a mi alrededor. En la habitación había dos ocupantes. Uno de ellos era la señora Hudson, que nos miró radiante al vernos entrar. El otro era el extraño maniquí que tan importante papel había desempeñado en las aventuras de aquella noche. Era un busto de mi amigo en cera de color, admirablemente ejecutado y con un parecido absoluto. Estaba colocado sobre una mesita que le servía de pedestal y envuelto en una vieja bata de... Olmes, de manera que, visto desde la calle, la ilusión era perfecta. «Confío en que tomaría usted todas las precauciones, señora Hudson», dijo Olmes. «Me acerqué de rodillas, señor Olmes, tal como usted me dijo». «Excelente. Lo ha hecho usted muy bien. ¿Se fijó en dónde fue a pegar la bala?» «Sí, señor». Me temo que ha estropeado su magnífico busto, porque le atravesó la cabeza y fue a aplastarse contra la pared. La recogí de la alfombra y aquí la tiene. Holmes me la mostró. Una bala de revólver blanda, como puede ver, Watson. Una idea genial. ¿Quién iba a imaginar que se podía disparar esto con un fusil de aire comprimido? Muy bien, señora Hudson, le estoy agradecido por su cooperación. Y ahora, Watson, haga el favor de ocupar una vez más su antiguo asiento, ya que me gustaría discutir con usted varios detalles. Se había despojado de la raída levita y era de nuevo el Olmes de los viejos tiempos, con el batín de color parduzco con que había vestido a su efigie. Los nervios del viejo Shikari siguen tan bien templados como siempre, y su vista igual de aguda, dijo riendo, mientras inspeccionaba la frente reventada de su busto. Un balazo en el centro de la nuca, que atraviesa el cerebro de parte a parte. Era el mejor tirador de la India y no creo que haya muchos en Londres que le superen. ¿No había oído hablar de él? Nunca. ¡Qué injusta es la fama! Aunque, si no recuerdo mal, tampoco había usted oído hablar del profesor James Moriarty, que poseía uno de los mejores cerebros de este siglo. Haga el favor de pasarme mi índice de biografías, que está en ese estante. Fue pasando las páginas con indolencia, echándose hacia atrás en su asiento y emitiendo grandes nubes de humo con su cigarro. Mi colección de M's es de lo mejorcito, dijo. Solo con Moriarty bastaría para dar prestigio a una letra, y aquí tenemos además a Morgan, el envenenador, Merrideu, de funesto recuerdo, y Mateus, que me saltó el colmillo izquierdo de un puñetazo en la sala de espera de Charing Cross. Y aquí tenemos por fin a nuestro amigo de esta noche. Me pasó el libro y leí. Morán, Sebastián, coronel. Sin empleo. Sirvió en el primero de zapadores de Bengalore. Nacido en Londres en 1840. Hijo de Sir Augustus Morán, CB, ex embajador británico en Persia. Educado en Eton y Oxford. Sirvió en la campaña de Joaquí, en la campaña de Afganistán, en Charasiat, menciones elogiosas, Sherpur y Kabul. Autor de Caza Mayor en el Himalaya Occidental, 1881. Tres meses en la jungla, 1884. Dirección. Conduit Street. Clubes. El anglo-indio, el Tankerville, el Bagatelle Car Club al margen aparecía escrito, con la letra precisa de Holmes. El segundo hombre más peligroso. De Londres, es asombroso, dije, devolviéndole el volumen. La carrera de este hombre es la de un militar honorable. Es cierto, respondió Holmes. Hasta cierto punto, se portó muy bien. Siempre fue un hombre con nervios de acero, y todavía se cuenta en la India la historia de cuando se arrastró por una acequia persiguiendo a un tigre herido, devorador de hombres. Algunos árboles, Watson, crecen derechos hasta cierta altura y de pronto desarrollan cualquier extraña deformidad. Lo mismo sucede a menudo con las personas. Sosténgola teoría de que el desarrollo de cada individuo representa la sucesión completa de sus antepasados, y que cualquier giro repentino hacia el bien o hacia el mal obedece a una poderosa influencia introducida en su árbol genealógico. La persona se convierte, podríamos decir, en una recapitulación de la historia de su familia. Una teoría bastante extravagante, diría yo. Bien, no insistiré en ello. Por la causa que fuera, el coronel Morán, empezó a descarriarse. Aún sin dar lugar a ningún escándalo público, la India le llegó a resultar demasiado incómoda. Se retiró, vino a Londres y también aquí adquirió mala reputación. Fue entonces cuando le localizó el profesor Moriarty, para quien actuó durante algún tiempo como jefe de su estado mayor. Moriarty le proporcionaba dinero en abundancia, y solo le utilizó en uno o dos trabajos de primerísima categoría, que quedaban fuera del alcance de un criminal corriente. «Quizás recuerde usted la muerte de la señora Stewart de Lauder, en 1887. ¿No? Bueno, pues estoy seguro que Morán estuvo en el fondo del asunto, pero no se pudo demostrar nada. El coronel tenía las espaldas también, cubiertas que, incluso después de la desarticulación de la banda de Moriarty, resultó imposible acusarle de nada. ¿Se acuerda de aquella noche en que fui a su casa y cerré las contraventanas por temor a los fusiles de aire comprimido?» Sabía muy bien lo que me hacía. Estaba enterado de la existencia de este extraordinario fusil y sabía también que lo manejaba uno de los mejores tiradores del mundo. Cuando fuimos a Suiza, él nos siguió en compañía de Moriarty, y no cabe duda de que fue él quien me hizo pasar aquellos cinco minutos de infierno en la cornisa de Reichenbach. Como podrá usted suponer, durante mi estancia en Francia leí con bastante atención los periódicos, a la espera de una oportunidad de echarle el guante. Mi vida no tenía sentido mientras él anduviese suelto por Londres. Su sombra pesaría sobre mí noche y día, y tarde o temprano encontraría una oportunidad de caer sobre mí. ¿Qué podía hacer? No podía buscarle y pegarle un tiro, porque iría a parar a la cárcel. Tampoco serviría de nada recurrir a un magistrado. Los jueces no pueden actuar basándose en lo que a ellos tiene que parecerles una sospecha disparatada. Así que no podía hacer... nada. Pero seguía leyendo los sucesos, porque estaba seguro de que tarde o temprano le pillaría. Y entonces se produjo la muerte a de Ronald Dallaire. Por fin había llegado mi oportunidad. Sabiendo lo que yo sabía, ¿no resultaba evidente que el coronel Morán era el culpable? Había jugado a las cartas con el joven. Le había seguido a su casa desde el club. Le había disparado a través de la ventana abierta. No cabía duda alguna. Solo con las balas bastaría para echarle la soga al cuello así que vine inmediatamente. El hombre que vigilaba mi casa me vio, y yo estaba seguro de que informaría a su jefe de mi presencia. Como es natural, el coronel relacionaría mi súbito regreso con su crimen y se alarmaría terriblemente. No me cabía duda de que intentaría quitarme de en medio cuanto antes, para lo cual traería su arma asesina. Le dejé un blanco perfecto en la ventana y, después de avisar a la policía de que sus servicios podrían ser necesarios, por cierto, Watson, usted los localizó a la perfección en aquel portal, me instalé en lo que me pareció un excelente puesto de observación, sin imaginar que él elegiría el mismo lugar para atacar. Y ahora, querido Watson, ¿queda algo por aclarar? Sí, dije. No he explicado todavía qué motivos tenía el coronel Morán para asesinar al honorable Ronald Adair. Ah, querido Watson, aquí entramos en el terreno de las conjeturas, donde la mente más lógica puede fracasar. Cada uno puede elaborar su propia hipótesis, basándose en las pruebas existentes, y la suya tiene tantas posibilidades de acertar como la mía. Pero usted tiene ya la suya, ¿no? Creo que no resulta difícil explicar los hechos. Quedó demostrado que el coronel Morán y el joven Adair habían ganado una suma considerable, jugando de compañeros. Ahora bien, es indudable que Morán hizo trampas. Sé desde hace mucho tiempo que las hacía. Supongo que el día del crimen Adair se dio cuenta que Morán era un tramposo. Lo más probable es que hablara con él en privado, amenazándole con revelar la verdad a menos que Morán se diese de baja en el club y prometiera no volver a jugar a las cartas. Es muy poco probable que un joven como Adair provocase un escándalo de buenas a primeras denunciando a un hombre muy conocido y mucho mayor que él. Lo lógico es que actuara tal como yo digo. Para Morán, quedar excluido de los clubes. Significaba la ruina, ya que vivía de lo que ganaba trampeando a las cartas. Así que asesinó a Adair, que en aquel mismo momento estaba calculando el dinero que tenía que devolver, ya que consideraba inaceptable quedarse con el fruto de las trampas de su compañero. Cerró la puerta para que las damas no le sorprendieran e insistieran en que les explicara lo que estaba haciendo con la lista y el dinero. ¿Qué tal se sostiene esto? Estoy convencido de que ha dado usted en el clavo. El juicio lo confirmará o lo desmentirá. Mientras tanto, y pase lo que pase, el coronel Moran no nos molestará más, el famoso fusil de aire comprimido de Vrder pasará a adornar el ONU museo de Scotland Yard, y Sherlock Holmes queda libre de nuevo para dedicar su vida a examinar los interesantes problemillas que la complicada vida de Londres nos plantea sin cesar. Capítulo 02 La aventura del constructor de Norwalk. Desde el punto de vista del experto criminalista, dijo Sherlock Holmes, Londres se ha convertido en una ciudad particularmente aburrida desde la muerte del llorado profesor Moriarty. No creo que encuentre usted muchos ciudadanos honrados que compartan su opinión, respondí yo. Bien, bien, ya sé que no debo ser egoísta, dijo él, sonriendo, mientras apartaba su silla de la mesa del desayuno. Desde luego, la sociedad sale ganando y nadie sale perdiendo, con excepción del pobre especialista sin trabajo que ve desaparecer su oficio. Mientras aquel hombre se mantuvo activo, el periódico de cada mañana ofrecía infinitas posibilidades. Muchas veces se trataba tan solo de una mínima huella, Watson, del indicio más leve, y, sin embargo, bastaba para que yo supiera que por allí andaba aquel magnífico y maligno cerebro, del mismo modo que el más ligero temblor en los bordes de la telaraña nos recuerda la existencia de la repugnante araña que acecha en el centro. Pequeños hurtos, asaltos violentos, agresiones sin objeto aparente, para quien conociera la clave, todo se podía encajar de un modo coherente. No existía entonces una sola capital en Europa que ofreciera las oportunidades que Londres ofrecía para el estudio científico de las altas esferas del crimen. Pero ahora, se encogió de hombros, en burlona desaprobación del estado de cosas al que tanto había contribuido él mismo. En la época de la que estoy hablando, hacía varios meses que Holmes había reaparecido, y yo, a petición suya había traspasado mi consultorio y volvía a compartir con él, los antiguos aposentos de Baker Street. Un joven doctor apellidado Werner había adquirido mi pequeño consultorio de Kensington, pagando con asombrosa celeridad el precio más alto que yo me atreví a pedir, un asunto que no quedó explicado hasta varios años más tarde, cuando descubrí que Werner era pariente lejano de Holmes y que en realidad había sido mi amigo el que aportó el dinero. Nuestros meses de asociación no habían sido tan anodinos como Holmes afirmaba, ya que, revisando mis notas, veo que este periodo incluye el caso de los documentos del expresidente Murillo y también el escándalo su asunto del vapor holandés Friesland, que estuvo a punto de costarnos la vida a los dos. Sin embargo, su carácter frío y orgulloso rechazaba por sistema todo lo que se pareciera al aplauso público y me hizo prometer, en los términos más estrictos, que no diría una sola palabra sobre él, sus métodos o sus éxitos. Una prohibición que, como ya he explicado, no levantó hasta hace muy poco. Tras expresar su excéntrica protesta, Sherlock Holmes se arrellanó en su sillón y estaba desplegando el periódico de la mañana con aire despreocupado cuando a ambos nos sobresaltó un tremendo campanillazo en. La puerta, seguido de inmediato por un fuerte repiqueteo, como si alguien estuviera aporreando con los puños la puerta de la calle. Cuando ésta se abrió, oímos una ruidosa carrera a través del vestíbulo y unos pasos que subían a toda prisa las escaleras. Un instante después, irrumpía en nuestra habitación un joven excitadísimo, con los ojos desorbitados, desmelenado y jadeante. Nos miró primero al uno y luego al otro, y al advertir nuestras miradas inquisitivas cayó en la cuenta de que debía ofrecer algún tipo de excusas por su desaforada entrada. «Lo siento, señor Olmes», exclamó. «Le ruego que no se ofenda. Estoy a punto de volverme loco. Señor Olmes, soy el desdichado John Hector McFarlane. Hizo esta presentación como si solo con el nombre bastara para explicar su visita y sus modales» pero por el rostro impasible de mi compañero me di cuenta de que aquello le decía tampoco a él como a mí. Tome un cigarrillo, señor McFarlane, dijo Holmes, empujando su pitillera hacia él. Estoy seguro de que, a la vista de sus síntomas, mi amigo el doctor Watson le recomendaría un sedante. Ha hecho tanto calor estos últimos días, ahora, si se siente usted más tranquilo, le agradecería que tomara asiento en esa silla y nos contara muy despacio y con mucha calma quién es usted y qué desea. Ha pronunciado usted su nombre como si yo tuviera necesariamente que conocerlo, pero le aseguro que, aparte de los hechos evidentes de que es usted soltero, procurador, masón y asmático, no sé nada en absoluto de usted. Habituado como estaba a los métodos de mi amigo, no me resultó difícil seguir sus deducciones y observar el atuendo descuidado, el legajo de documentos legales, el amuleto del reloj y la respiración jadeante en que se había basado. Sin embargo, nuestro cliente se quedó boquiabierto. Sí, señor Olmes, soy todas esas cosas, pero además soy el hombre más desgraciado que existe ahora mismo en Londres. Por amor de Dios, no me abandone, señor Olmes. Si vienen a detenerme antes de que haya terminado de contar mi historia, haga que me dejen tiempo de explicarle toda la verdad. Iría contento a la cárcel sabiendo que usted trabaja para mí desde fuera. Detenerlo. Exclamó Olmes. Caramba, qué estupen, qué... interesante. ¿Y bajo qué acusación espera que lo detengan? Acusado de asesinar al señor Jonas Oldacre, de lo bueno El expresivo rostro de mi compañero dio muestras de simpatía, que, mucho me temo, no estaba exenta de satisfacción. Vaya por Dios. Dijo. Y yo que hace un momento, durante el desayuno, le decía a mi amigo el doctor Watson que ya no aparecen casos sensacionales en los periódicos. Nuestro visitante extendió una mano temblorosa y recogió el daily telegraph que aún reposaba sobre las rodillas de... Olmes. Si lo hubiese leído, señor, habría sabido a primera vista qué es lo que me ha traído a su casa esta mañana. Tengo la sensación de que mi nombre y mi desgracia son la comidilla del día, desdobló el periódico para enseñarnos las páginas centrales. Aquí está y, con su permiso, se lo voy a leer. Escuche esto, señor Olmes. Los titulares dicen. Misterio en lo muerno ruo. Desaparece un conocido constructor. Sospechas de asesinato e incendio provocado. Se sigue la pista del criminal esta es la pista que están siguiendo, señor Olmes, y sé que. Conduce de manera infalible hacia mí. Me han seguido desde la estación del puente de Londres y estoy convencido de que solo esperan que llegue el mandamiento judicial para detenerme. Esto le romperá el corazón a mi madre, le romperá el corazón. Se retorció las manos, presa de angustiosos temores, y comenzó a oscilar en su asiento, hacia adelante y hacia atrás. Examiné con interés a aquel hombre, acusado de haber cometido un crimen violento. Era rubio y poseía un cierto atractivo, aunque fuera más bien del tipo enfermizo. Tenía los ojos azules y asustados, el rostro bien afeitado y la boca de una persona débil y sensible. Podría tener unos 22 años. Su vestimenta y su porte eran los de un caballero. Del bolsillo de su abrigo de entretiempo sobresalía un manojo de documentos sellados que delataban su profesión. «Aprovecharemos el tiempo lo mejor que podamos», dijo Holmes. «Watson, ¿sería usted tan amable de coger el periódico y leerme el párrafo en cuestión?» Bajo los sonoros titulares que nuestro cliente había citado, leí el siguiente y sugestivo relato. «La última hora de la noche pasada, o. Oh. A primera hora de esta mañana, se ha producido en la Muerno Rueda un incidente que induce a sospechar un grave crimen, cometido en la persona del señor Jonas Oldacre, conocido residente a este distrito, donde llevaba muchos años al frente de su negocio de construcción. El señor Oldacre era soltero, de 52 años, y residía en The Ebrden House, en el extremo más próximo a Sidenham de la calle del mismo nombre. Tenía fama de hombre excéntrico, reservado y retraído. Llevaba algunos años prácticamente retirado de sus negocios, con los cuales se dice que había amasado una considerable fortuna. No obstante, todavía existe un pequeño almacén de madera en la parte de atrás de su casa, y esta noche, a eso de las 12, se recibió el aviso de que una de las pilas de madera estaba ardiendo. Los bomberos acudieron de inmediato, pero la madera seca ardía de manera incontenible y resultó imposible apagar la conflagración hasta que toda la pila quedó consumida por completo. Hasta aquí, el suceso tenía toda la apariencia de un vulgar accidente, pero nuevos datos parecen apuntar hacia un grave crimen. En un principio, causó extrañeza la ausencia del propietario del de establecimiento en el lugar del incendio, y se inició una investigación que demostró que había desaparecido de su casa. Al examinar su habitación, se descubrió que no había dormido en ella la caja fuerte estaba abierta, había un montón de papeles importantes esparcidos por toda la habitación y, por último, se encontraron señales de una lucha violenta, pequeñas manchas de sangre en la habitación y un bastón de roble que también presentaba manchas de sangre en el puño. Se ha sabido que aquella noche, a horas bastante avanzadas, el señor Jonas Oldacre recibió una visita en su dormitorio, y se ha identificado el bastón encontrado como perteneciente a un visitante, que es un joven procurador de Londres llamado John Hector McFarlane, socio más joven del bucete Graham McFarlane, con sede en el 426 de Gresham Buildings. La policía cree disponer de pruebas que indican un móvil muy convincente para el crimen, y no cabe duda de que muy pronto se darán a conocer noticias sensacionales. Última hora. A la hora de entrar en máquinas ha corrido el rumor de que John Hector McFarlane ha sido detenido ya, acusado del asesinato de Mr. Jonas Oldacre. Al menos, se sabe a ciencia. Cierta que se ha expedido una orden de detención. La investigación en Norwood ha revelado nuevos y siniestros detalles. Además de encontrarse señales de lucha en la habitación del desdichado constructor, se ha sabido ahora que se encontraron abiertas las ventanas del dormitorio, situado en la planta baja, y huellas que parecían indicar que alguien había arrastrado un objeto voluminoso hasta la pila de madera. Por último, se dice que entre las cenizas del incendio se han encontrado restos carbonizados. La policía maneja la hipótesis de que se ha cometido un crimen, y supone que la víctima fue muerta de golpes en su propia habitación, tras lo cual el asesino registró sus papeles y luego arrastró el cadáver hasta la pila de madera, incendiándola para borrar todas las huellas de su crimen. El trabajo de investigación policial se ha encomendado en las expertas manos del inspector Lestrade, de Scotland Yard, que sigue las pistas con su energía y sagacidad habituales. Sherlock Holmes escuchó este extraordinario relato con los ojos cerrados y las puntas de los dedos juntos. Desde luego, el caso presenta algunos aspectos interesantes, dijo con su acostumbrada languidez. Puedo preguntarle en primer lugar, señor McFarlane, ¿cómo es que todavía sigue en libertad, cuando parecen existir pruebas suficientes para justificar su detención? Vivo en Torrington Longe, Blackheath, con mis padres. Pero anoche, como tenía que entrevistarme bastante tarde con el señor Jonas Oldacre, me quedé en un hotel de Norwood y fui a mi despacho desde allí. No supe nada de este asunto hasta que subí al tren y leí lo que usted acaba de oír. Me di cuenta al instante del terrible peligro que corría y me apresuré a poner el caso en sus manos. No me cabe duda de que me habrían detenido en mi despacho de la sitio en mi casa. Un hombre me ha venido siguiendo desde la estación del puente de Londres y estoy seguro, cielo santo. ¿Qué es eso? Era un campanillazo en la puerta, seguido al instante por fuertes pisadas en la escalera. Al cabo de un momento, nuestro amigo Lestrade apareció en el umbral. Por encima de su hombro pude advertir la presencia de uno o dos policías de un —¿El señor John Héctor McFarlane? —dijo Lestrade. Nuestro desdichado cliente se puso en pie con el rostro descompuesto. Queda detenido por el homicidio intencionado del señor Jonas Oldacre, de Lower bueno Mkfarlane se volvió hacia nosotros con gesto de desesperación y se hundió de nuevo en su asiento como aplastado por un peso un momento lestrade dijo holmes media hora más o menos no significa nada para usted y el caballero se disponía a darnos una información sobre este caso tan interesante que podría servirnos de ayuda para esclarecerlo no creo que resulte nada difícil esclarecerlo dijo lestrade muy serio a pesar de todo, y con su permiso, me interesaría mucho oír su explicación. Bueno, señor Olmes, me resulta muy difícil negarle nada, teniendo en cuenta la ayuda que ha prestado al cuerpo en una o dos ocasiones. Scotland Yard está en deuda con usted, dijo Estrade. Pero al mismo tiempo debo permanecer junto al detenido, y me veo obligado a advertirle que todo lo que diga puede utilizarse como prueba en contra suya. No deseo otra cosa, dijo nuestro cliente. Todo lo que les pido es que escuchen y reconocerán la pura verdad. Lestrade consultó su reloj. Le doy media hora, dijo. Antes que nada, debo explicar, dijo McFarlane, que yo no conocía de nada al señor Jonas Soldacre. Su nombre sí que me era conocido, porque mis padres tuvieron tratos con él durante muchos años, aunque luego se distanciaron. Así pues, me sorprendió muchísimo que ayer se presentara, a eso de las 3 de la tarde, en mi despacho de la City pero todavía quedé más asombrado cuando me explicó el objeto de su visita. Llevaba en la mano varias hojas de cuaderno, cubiertas de escritura garabateada, son estas, que extendió sobre la mesa. Este es mi testamento, dijo, y quiero que usted, señor McFarlane, lo relate en forma legal. Me sentaré aquí mientras lo hace. Me puse a copiarlo, y pueden ustedes imaginarse mi asombro al descubrir que, con algunas salvedades, me dejaba a mí todas sus propiedades. Era un hombrecillo extraño, con aspecto de hurón y pestañas blancas, y cuando alcé la vista para mirarlo encontré sus ojos grandes y penetrantes clavados en mí con una expresión divertida. Al leer los términos del testamento, no di crédito a mis ojos. Pero él me explicó que era soltero, que apenas le quedaban parientes vivos, que había conocido a mis padres cuando era joven y que siempre había oído decir que yo era un joven de muchos méritos, por lo que estaba seguro de que su dinero quedaría en buenas manos. Por supuesto, no pude hacer otra cosa que balbucir algunos agradecimientos. El testamento quedó debidamente redactado y firmado, con mi escribiente respaldándolo como testigo. Es este papel azul, y estas hojas, como ya he explicado, son el borrador. A continuación el señor Oldacre me informó de la existencia de una serie de documentos, contratos de arrendamiento, títulos de propiedad, hipotecas, cédulas y esas cosas, que era preciso que yo examinase. Dijo que no se sentiría tranquilo hasta que todo el asunto hubiera quedado arreglado, y me rogó que acudiese aquella misma noche a su casa de Norwood, llevando el testamento, para dejarlo todo a punto. Recuerde, muchacho, no diga ni una palabra de esto a sus padres hasta que todo quede arreglado. Entonces les daremos una pequeña sorpresa. Insistió mucho en este detalle y me hizo prometérselo solemnemente. Como podrá imaginar, señor Olmes, yo no estaba de humor para negarle nada que me pidiera. Ante semejante benefactor, lo único que yo deseaba era cumplir su voluntad hasta el menor detalle. Así que envié un telegrama a casa, diciendo que tenía un trabajo importante y que me resultaba imposible saber a qué hora podría regresar. El señor Oldacre me dijo que le gustaría que yo fuera a cenar con él a las nueve, ya que antes de esa hora no se encontraría en su casa. Pero tuve algunas dificultades para encontrar la casa y eran casi las nueve y media cuando llegué. Lo encontré, un momento. Interrumpió Olmes. ¿Quién abrió la puerta? Una mujer madura, supongo que su ama de llaves. Y supongo que fue ella la que facilitó su nombre. Exacto, dijo Mkfarlane. Continúe, por favor. Mkfarlane se enjugó el sudor de la frente y prosiguió con su relato. Esta mujer me hizo pasar a un cuarto de estar, donde ya estaba servida una cena ligera. Después de cenar, el señor Oldacre me condujo a su habitación, donde había una pesada caja de caudales. La abrió y sacó de ella un montón de documentos, que empezamos a revisar juntos. Serían entre las once y... las 12 cuando terminamos. Oldacre comentó que no debíamos molestar al ama de llaves y me hizo salir por la ventana, que había permanecido abierta todo el tiempo. ¿Estaba bajada la persiana? Preguntó Olmes. No estoy seguro, pero creo que solo estaba medio bajada. Sí, recuerdo que él la levantó para abrir la ventana de par en par. Yo no encontraba mi bastón, y él me dijo... No se preocupe, muchacho, a partir de ahora espero que nos veamos con frecuencia, y guardaré su bastón hasta que venga a recogerlo o allí lo dejé, con la caja abierta y los... papeles ordenados en paquetes sobre la mesa. Era tan tarde que no pude volver a Black Hat. Así que pasé la noche en el Enerplay Arms y no supe nada más hasta que leí la horrible crónica del suceso por la mañana. ¿Hay algo más que quiera usted preguntar, señor Olmes? dijo Lestrade, cuyas cejas se habían alzado una o dos veces durante la sorprendente narración. No, hasta que haya estado en Blackheath. ¿Querrá usted decir en Norwood, dijo Lestrade? Ah, sí, seguramente eso es lo que quería decir, respondió Olmes, con su sonrisa enigmática. Lestrade había aprendido, a lo largo de más experiencias que las que le gustaba reconocer, que aquel cerebro afilado como una navaja podía penetrar en lo que a él le resultaba impenetrable. Vi que miraba a mi compañero con expresión de curiosidad. «Creo que me gustaría cambiar unas palabras con usted ahora mismo, señor Olmes», dijo. «Señor McFarlane, hay dos de mis agentes en la puerta y un coche aguardando». El angustiado joven se puso en pie y, dirigiéndonos una última mirada, suplicante, salió de la habitación. Los policías lo condujeron al coche, pero el estrade se quedó con nosotros. Holmes había recogido las hojas que formaban el borrador del testamento y las estaba examinando, con el más vivo interés reflejado en su rostro. «Este documento tiene su miga, ¿no cree usted, Lestrade?» Dijo, pasándole los papeles. El inspector los miró con expresión de desconcierto. «Las primeras líneas se leen bien, y también estas del centro de la segunda página, y una o dos al final. Tan claro como si fuera letra de imprenta», dijo. Pero entre medias está muy mal escrito, y hay tres partes donde no se entiende nada. ¿Y qué saca de eso? Preguntó Ormes. Bueno, ¿qué saca usted? Que se escribió en un tren. La buena letra corresponde a las estaciones, la mala letra al tren en movimiento, y la malísima al paso por los cambios de agujas. Un experto científico dictaminaría en el acto que se escribió en una línea suburbana, ya que solo en las proximidades de una gran ciudad puede haber una sucesión tan rápida de cambios de agujas. Sí. Suponemos que la redacción del testamento ocupó todo el viaje, entonces se trataba de un tren expreso, que solo se detuvo una vez entre Norwood y el puente de Londres. Lestrade se echó a reír. Me abruma usted cuando empieza con sus teorías, señor Olmes, dijo. ¿Qué relación tiene esto con el caso? Para empezar, corrobora el relato del joven en lo referente a que Jonas Oldacre redactó el testamento durante su viaje de ayer. Es curioso, ¿no le parece? Que alguien relate un documento tan importante de una forma tan a la ligera. Parece dar a entender que el hombre no pensaba que aquello fuera a tener mucha importancia práctica. Como si no pretendiera que el testamento se llevase a efecto. Pues al mismo tiempo estaba redactando su sentencia de muerte, dijo Lestrade. ¿Eso cree usted? ¿Usted no? Bueno, es bastante posible. Pero aún no veo claro el caso. ¿Que no lo ve claro? Pues si esto no está claro, no sé qué puede estarlo. Tenemos un joven que se entera de repente de que si cierto anciano fallece, él heredará la fortuna. ¿Qué es lo que hace? No le dice nada a nadie y se las arregla, con cualquier pretexto, para visitar a su cliente esa misma noche. Espera hasta que se haya acostado la única otra persona de la casa y entonces, en la soledad de la habitación, asesina al viejo, quema el cadáver en la pila de madera y se marcha de dormir a un hotel cercano. Las manchas de sangre encontradas en la habitación y en el bastón son muy ligeras. Es probable que creyera que el crimen no había derramado sangre, y confiara en que si el cuerpo quedaba consumido desaparecerían todas las huellas del método empleado, huellas que por una u otra razón lo señalarían a él. «No resulta evidente todo esto». «Mi buen Lestrade, para mi gusto es un pelín demasiado evidente», dijo Holmes. «La imaginación no figura entre sus grandes cualidades, pero si pudiera por un momento ponerse en el lugar de este joven, ¿habría usted escogido para cometer el crimen precisamente la primera noche después de redactar el testamento? ¿No le habría parecido peligroso establecer una relación tan próxima entre los dos hechos? Y lo que es más». ¿Habría usted elegido una ocasión en la que se sabía que estaba usted en la casa, ya que un sirviente le ha abierto la puerta? Y por último, ¿se tomaría usted tantas molestias para hacer desaparecer el cuerpo, dejando al mismo tiempo su bastón para que todos supieran que es usted el asesino? Confiese, les Lestrade, todo eso es muy improbable. En cuanto al bastón, señor Olmes, usted sabe tan bien como yo que los criminales a veces se ofuscan y hacen cosas que un hombre sereno no haría probablemente le dio miedo entrar otra vez en la habitación a ver si puede presentarme otra teoría que encaje con los hechos podría presentarle media docena con toda facilidad respondió Ormes. aquí tiene por ejemplo una muy posible e incluso probable se la ofrezco gratis como regalo un vagabundo que pasa por allí los ve a través de la ventana que solo tiene la persiana medio bajada el abogado se marcha el vagabundo entra Coge un bastón que encuentra por ahí, mata a Oldacre y se larga después de quemar el cadáver. ¿Para qué iba el vagabundo a quemar el cadáver? ¿Y para qué iba a quemar Longfarlane? Para hacer desaparecer alguna prueba. Puede que el vagabundo quisiera ocultar el hecho mismo de que se había cometido un asesinato. ¿Y cómo es que el vagabundo no se llevó nada? Porque se trataba de documentos no negociables. Lestrade sacudió la cabeza, aunque me pareció que ya no sentía la misma seguridad absoluta que antes. Bien, señor Sherlock Holmes, puede usted buscar a su vagabundo, y mientras lo buscan nosotros nos quedaremos con nuestro hombre. El futuro dirá quién tiene razón. Pero fíjese. Tan solo en esto, señor Holmes. Hasta donde sabemos, no falta ninguno de los papeles, y el detenido es la única persona del mundo que no tenía ningún motivo para llevárselos, ya que, como heredero legal, pasarían a su poder de todas llenas. Mi amigo pareció impresionado por este comentario. No pretendo negar que, en algunos aspectos, las pruebas se inclinan hacia su teoría, dijo. Lo único que quiero hacer ver es que existen otras teorías posibles. Como usted ha dicho, el futuro decidirá. Buenos días. Creo poder asegurar que en el transcurso de la jornada me dejaré caer por Norwood para ver cómo le va. Cuando el policía se hubo marchado, mi amigo se puso en pie y comenzó sus preparativos para la jornada de trabajo, con el aire animado de quien tiene por delante una tarea que le encanta. Mi primer movimiento, Watson, dijo mientras se enfundaba en su levita, será, como ya he dicho, en dirección a Black Hat. ¿Y por qué no a Norwood? porque en este caso tenemos un suceso muy curioso que viene pisándole los talones a otro suceso igualmente curioso. La policía está cometiendo el error de concentrar su atención en el segundo, porque da la casualidad de que es el único verdaderamente criminal. Pero para mí resulta evidente que la única manera lógica de abordar el caso es comenzando por arrojar alguna luz sobre el primer suceso. Ese extraño testamento, redactado tan a prisa y con un heredero tan inesperado. Eso podría contribuir a aclarar lo que sucedió después. No, querido amigo, no creo que pueda usted ayudar. No se vislumbra ningún peligro. De lo contrario, ni se me ocurriría dar un paso sin usted. Confío en que, cuando nos veamos esta tarde, pueda comunicarle que he conseguido hacer algo en favor de este desdichado joven que ha venido a ponerse bajo mi protección. Era ya tarde cuando regresó mi amigo, y se notaba a primera vista, por su expresión preocupada y ansiosa, que las grandes esperanzas con que había salido de casa no se habían cumplido. Se pasó una hora sacándole sonidos al violín, en un intento de apaciguar sus excitados ánimos. Por último, dejó a un lado el instrumento y me soltó un relato detallado de sus desventuras. Todo va mal, Watson. No podría ir peor. Mantuve el tipo ante el estrade, pero por mi alma que parece que, por una vez, el tipo anda por buen camino y nosotros por el malo. Todos mis instintos apuntan en una dirección y todos los hechos en la otra, y mucho me temo que los jurados británicos aún no han alcanzado el nivel de inteligencia necesario para que den preferencia a mis teorías sobre los hechos del Estrade. ¿Ha estado usted en Black Hat? Sí, Watson, estuve allí y no tardé en averiguar que el difunto y llorado Oldacre era un pájaro de mucho cuidado. El padre había salido a ver a su hijo. La madre estaba en casa una mujercita tierna, de ojos azules, que temblaba de miedo e indignación. Naturalmente, se negaba a admitir la mera posibilidad de que su hijo fuera culpable, pero tampoco manifestó ni sorpresa ni pena por la suerte de Oldacre. Por el contrario, habló de él con tal rabia que, sin darse cuenta, estaba reforzando considerablemente la hipótesis de la policía, ya que si su hijo la hubiera oído hablar del muerto en semejantes términos, no cabe duda de que se habría sentido predispuesto al odio y a la violencia. Más que un ser humano, era un mono astuto y maligno, dijo, y siempre lo fue, desde que era joven. ¿Lo conoció usted entonces? Pregunté yo. Sí, lo conocí muy bien. En realidad, fue pretendiente mío. Gracias a Dios que tuve el buen sentido de dejarlo y casarme con un hombre mejor, aunque fuera más pobre. Estábamos prometidos, señor Olmes, pero entonces me contaron una historia espantosa sobre él. Que había soltado un gato dentro de una pajarera, y aquella crueldad tan brutal me horrorizó tanto que no quise saber nada más de él, se puso a rebuscar en un escritorio y por fin sacó una fotografía de una mujer, toda cortada y apuñalada con un cuchillo. Esta fotografía es mía, dijo. Él me la envió en este estado, junto con una maldición, la mañana de mi boda. Bueno, dije yo, al menos parece que al final la perdonó, puesto que le dejó a su hijo todo lo que poseía. Ni mi hijo ni yo queremos nada de Jonas Oldacre, ni vivo ni muerto, exclamó ella con mucha dignidad. Hay un dios en los cielos, señor Olmes, y ese mismo dios, que ha castigado a ese malvado, demostrará a su debido tiempo que las manos de mi hijo no se han manchado con su sangre. Procuré seguir una o dos pistas, pero no encontré nada a favor de nuestra hipótesis, y si sí varios detalles en contra. Por último, me rendí y me dirigí a Norwalk. La casa en cuestión, de Erdene House, es una residencia grande y moderna, de ladrillo descubierto, con terrenos propios y un césped delante, en el que hay plantados varios grupos de laureles. A la derecha, y a cierta distancia de la carretera, se encuentra el almacén de madera donde se produjo el incendio. Aquí tiene un plano aproximado, en esta hoja de mi cuaderno. Esta ventana de la izquierda es la de la habitación de Oldacre. Como puede ver, la habitación se ve perfectamente desde la carretera. Es el único detalle consolador que he obtenido en todo el día. Lestrade no estaba allí, pero un cabo de la policía me hizo los honores. Acababan de hacer un gran descubrimiento. Se habían pasado la mañana hurgando entre las cenizas de madera quemada y, además de los restos orgánicos carbonizados que tenían, encontraron varios discos metálicos desconocidos. Los examiné con atención y no cabía la menor duda de que se trataba de botones de pantalón. Hasta se distinguía en uno de ellos la marca IAMS, que es el nombre del sastre de Oldacre. A continuación, examiné minuciosamente el césped, en busca de rastros y huellas, pero esta sequía lo ha dejado todo duro como el hierro. No se veía nada, exceptuando que un cuerpo o un bulto grande había sido arrastrado a través de un seto bajo de alibustre que hay delante de la pila de madera. Todo eso, por supuesto, concuerda con la teoría oficial. Me arrastré por el césped bajo el sol de agosto. Pero al cabo de una hora tuve que levantarme, sin haber sacado nada en limpio. Después de este fracaso, pasé al dormitorio y lo inspeccioné también. Las manchas de sangre eran muy ligeras, meras gotitas borrosas, pero recientes. Sin lugar a dudas. Se habían llevado el bastón, pero sabemos que también en él las manchas eran pequeñas. No hay duda de que el bastón pertenece a nuestro cliente. Él mismo lo reconoce. En la alfombra se advertían las pisadas de los dos hombres, pero no había ni rastro de una tercera persona. Otra baza para la parte contraria. Ellos no paran de anotarse tanto si nosotros seguimos parados. Solo vislumbré una chispita de esperanza, y aún así se quedó en nada. Examiné el contenido de la caja fuerte, que estaba casi todo sacado y colocado sobre la mesa. Los papeles se habían distribuido en sobres lacrados, uno o dos de los cuales habían sido abiertos por la policía. Por lo que pude apreciar, no tenían mucho valor, y tampoco la cuenta bancaria indicaba que el señor Oldacre se encontrara en una situación muy bollante. Sin embargo, me dio la impresión de que allí faltaban documentos. Encontré alusiones a ciertas escrituras, posiblemente las más valiosas, que no aparecían por ninguna parte. Naturalmente, si pudiéramos demostrar esto, volveríamos el argumento del Estrade en contra suya, porque ¿quién iba a robar una cosa que sabe que no tardará en heredar? Por último, tras husmear por todas partes sin llegar a olfatear nada, probé suerte con el ama de llaves, la señora Lexington, una mujer pequeña, morena y callada, de ojos recelosos y mirada torva. Si quisiera, podría decirnos algo, estoy convencido de ello. Pero se cerró como una tumba. Sí, había abierto la puerta al señor McFarlane a las nueve y media. Ojalá se le hubiera secado la mano antes de hacerlo. Se había ido a la cama a las diez y media. Su habitación está al otro extremo de la casa y no oyó nada de lo que ocurría. El señor McFarlane había dejado en el vestíbulo su sombrero y, según creía recordar, también su bastón. Se había despertado, al oír la alarma de incendio. Era indudable que su pobre y querido señor había sido asesinado. ¿Tenía Oldacre algún enemigo? Bueno, todo el mundo tiene algún enemigo, pero el señor Oldacre solo se ocupaba de sus asuntos y no se trataba con nadie más que por cuestiones de negocios. Había visto los botones y estaba segura de que pertenecían a la ropa que Oldacre llevaba puesta aquella noche. La madera estaba muy seca, porque llevaba un mes sin llover. Ardió como la estopa, y cuando ella llegó al almacén no se veían más que llamas. Tanto ella como los bomberos habían notado el olor a carne. Quemada. No sabía nada de los documentos, ni de los asuntos privados del señor Oldacre. Y aquí tiene, querido Watson, el informe completo de mi fracaso. Y sin embargo, y sin embargo, Apretó sus huesudas manos en un paroxismo de convicción, yo sé que todo es un error. Lo siento en los huesos. Hay algo que no ha salido a la luz, y esa ama de llaves está enterada de ello. Había en sus ojos una especie de desafío rencoroso que siempre acompaña al sentimiento de culpa. Sin embargo, de nada sirve seguir hablando de ello, Watson. Como no tengamos un golpe de... Suerte, mucho me temo que el caso de la desaparición de Norwood no figurará en esta futura crónica de nuestros éxitos que el paciente público tendrá que soportar tarde o temprano. Supongo, dije yo, que el aspecto del joven influirá favorablemente en cualquier jurado. Ese argumento es muy peligroso, querido Watson. Acuérdese de Bert Stevens, aquel terrible asesino que pretendió que le sacásemos de apuros en el 87. ¿Ha conocido a algún hombre de modales tan suaves, tan de catequesis, como aquel? Es cierto. A menos que consigamos establecer una hipótesis alternativa, nuestro hombre está perdido. Resulta difícil encontrar un punto flaco en la acusación que ahora mismo puede presentarse contra él, y todas las investigaciones realizadas han servido para reforzarla. Por cierto, existe un detalle curioso en esos papeles que quizás podría servirnos de punto de partida para nuestras pesquisas. Al examinar la cuenta bancaria, descubrí que el saldo tan bajo que presenta se debe principalmente a una serie de cheques por cantidades importantes que se han librado durante el último año a favor de un tal Cornelius. Confieso que me gustaría mucho saber quién puede ser este señor Cornelius al que un constructor retirado transfiere sumas tan elevadas. ¿Es posible que tenga algo que ver en el asunto? Podría tratarse de un agente de bolsa, pero no hemos encontrado ningún título que corresponda a de dichos pagos. Mucho me temo, querido camarada, que nuestro caso tenga un final poco glorioso, con Lestrade ahorcando a nuestro cliente, lo cual, sin duda, constituirá un triunfo para Scotland Yard. Ignoro si Sherlock Holmes llegó a dormir algo aquella noche, pero cuando bajé a desayunar me lo encontré, pálido e inquieto, con sus brillantes ojos aún más brillantes a causa de las oscuras ojeras que los rodeaban. Alrededor de su silla, la alfombra estaba cubierta de colillas y de las primeras ediciones de los periódicos de la mañana. Sobre la mesa había un telegrama abierto. ¿Qué le parece esto, Watson? Preguntó, extendiéndomelo. Venía de Norwood y decía lo siguiente. Nuevas pruebas. Nkfarlane e importantes culpabilidad demostrada. Definitivamente. Abandone caso. Lestrade. Aconsejo. Parece que va en serio, dije. Es el cacareo de Victoria de Lestrade, respondió Ormes con una sonrisa amarga. Sin embargo, sería prematuro abandonar el caso. Al fin y al cabo, las pruebas nuevas e importantes son un arma de doble filo, y bien pudiera ser que cortaran en dirección muy diferente a la que el estrade imagina. Tómese el desayuno, Watson, e iremos juntos a ver qué podemos hacer. Me. Parece que hoy voy a necesitar su compañía y su apoyo moral. Mi amigo no había desayunado, porque una de sus manías era la de no tomar alimento alguno en los momentos de más tensión, y alguna vez lo he visto confiar en su resistencia de hierro hasta caer desmayado por pura inanición. En estos momentos no puedo malgastar energías y fuerza nerviosa en una digestión, solía decir en respuesta a mis recriminaciones médicas. Así pues, no me sorprendió que aquella mañana dejara el desayuno sin tocar y saliera conmigo hacia Norwalk. Todavía había un montón de mirones morbosos en torno a The Erden House, que era una típica residencia suburbana, tal como yo me la había imaginado. Lestrade salió a recibirnos nada más cruzar la puerta, con la victoria reflejada en el rostro y los modales agresivos de un triunfador. —Y bien, señor Olmes, ¿ha demostrado ya lo equivocados que estamos? —¿Encontró ya a su vagabundo? —exclamó. —Todavía no he llegado a ninguna conclusión, respondió mi compañero. —Pero nosotros ya llegamos a la nuestra ayer, y ahora se ha demostrado que era la acertada. Tendrá que reconocer que esta vez le hemos sacado un poco de delantera, señor Holmes. Desde luego, da usted la impresión de que ha ocurrido algo extraordinario, dijo Holmes. Lestrade se echó a reír ruidosamente. No le gusta que le venzan, como a cualquiera, dijo. Pero uno no puede esperar salirse siempre con la suya, ¿no cree, doctor Watson? Pasen por aquí, por favor, caballeros, y creo que podré convencerles de una vez por todas de que fue John Farlane quien cometió este crimen. Nos guió a través de un pasillo que desembocaba en un oscuro vestíbulo. Por aquí debió venir el joven McFarlane a recoger su sombrero después de cometer el crimen, dijo. Y ahora, fíjese en esto. Con un gesto dramático, encendió una cerilla e iluminó con su llama una mancha de sangre en la pared encalada. Era la huella inconfundible de un dedo pulgar. Examínela con su lupa, señor Olmes. Sí, eso hago. Estará usted al corriente de que no existen dos huellas dactilares iguales. Algo de eso he oído decir. Muy bien, pues entonces haga el favor de comparar esta huella con esta impresión en cera del pulgar derecho del joven McFarlane, tomada por orden mía esta mañana. Colocó la impresión en cera junto a la mancha de sangre, y no hacía falta ninguna lupa para darse cuenta de que las dos marcas estaban hechas, sin lugar a dudas, por el mismo pulgar. Tuve la seguridad de que nuestro desdichado cliente estaba perdido. Esto es definitivo, dijo Estrade. Sí, es definitivo, repetí yo, casi sin darme cuenta. Es definitivo, dijo Holmes. Creí percibir algo raro en su tono y me volví para mirarlo. En su rostro se había producido un cambio extraordinario. Estaba temblando de regocijo contenido. Sus ojos brillaban como estrellas. Me pareció que hacía esfuerzos desesperados por contener un ataque convulsivo de risa. «¡Caramba, caramba!» Exclamó por fin. «¡Vaya, vaya! ¿Quién lo iba a pensar? ¡Qué engañosas pueden ser las apariencias, ya lo creo! Un joven de aspecto tan agradable. Debe servirnos de lección para que no nos fiemos de nuestras impresiones, ¿no cree, Lestrade? «Pues sí, hay gente que tiende a creerse infalible, señor Olmes», dijo Lestrade. Su insolencia resultaba insufrible, pero no podíamos darnos por ofendidos. ¿Qué cosa más providencial que el joven fuera a apretar el pulgar derecho contra la pared al coger su sombrero de la percha? Una acción tan natural, si nos ponemos a pensar en ello. Holmes estaba tranquilo por fuera, pero todo su cuerpo se estremecía de emoción reprimida mientras hablaba. Por cierto, Lestrade, ¿quién hizo este sensacional descubrimiento? El ama de llaves, la señora. Lexington, fue quien se lo hizo notar al policía que hacía la guardia de noche ¿Dónde estaba el policía de noche? Se quedó de guardia en el dormitorio donde se cometió el crimen, para que nadie tocase nada ¿Y cómo es que la policía no vio esta huella ayer? Bueno, no teníamos ningún motivo especial para examinar con detalle el vestíbulo Además, no está en un lugar muy visible, como puede apreciar No, no, claro que no Supongo que no hay ninguna duda de que la huella estaba aquí ayer. Lestrade miró a Holmes como si pensara que este se había vuelto loco. Confieso que yo mismo estaba sorprendido, tanto de, su comportamiento jocoso como de aquel extravagante comentario. A lo mejor piensa usted que McFarlane salió de su celda en el silencio de la noche con objeto de reforzar la evidencia en su contra, dijo Lestrade. Emplazo a cualquier especialista del mundo a que diga si esta es o no la huella de su pulgar es la huella de su pulgar, sin lugar a discusión. Bien, pues con eso me basta, dijo Lestrade. estrade. Soy un hombre práctico, señor Olmes, y cuando reúno mis pruebas hago mis conclusiones. Si tiene usted algo que decir, me encontrará en el cuarto de estar, redactando mi infieme». Olmes había recuperado su ecuanimidad, aunque todavía me parecía detectar en su expresión destellos de regocijo. Vaya por Dios, qué mal se ponen las cosas, ¿no cree, Watson? dijo. Y sin embargo, existen algunos detalles que parecen ofrecer alguna esperanza a nuestro cliente. Me alegra mucho saberlo, dije. Yo, de todo corazón. Me temía ya que todo había terminado para él. Pues yo no diría tanto, querido Watson. Lo cierto es que existe un fallo verdaderamente grave en esta evidencia a la que nuestro amigo atribuye tanta importancia. ¿De verdad, Holmes? ¿Y cuál es? Tan solo esto que me consta que esa huella no estaba ahí cuando yo examiné esta pared ayer. Y ahora, Watson, salgamos a dar un paseíto al sol. Con la mente confusa, pero sintiendo renacer en el corazón una llama de esperanza, acompañé a mi amigo en su paseo por el jardín. Holmes examinó una a una y con gran interés todas las fachadas de la casa. A continuación, entró en ella e inspeccionó todo el edificio, desde el sótano a los áticos. La mayoría de las habitaciones estaban desamuebladas, pero aún así, Holmes las examinó minuciosamente. Por último, en el pasillo del piso superior, al que daban tres habitaciones deshabitadas, volvió a cometerle el espasmo de risa. Desde luego, esta casa tiene aspectos muy curiosos, Watson, dijo. Creo que va siendo hora de que pongamos al corriente a nuestro amigo, Lestrade. Él ha pasado un buen rato a costa nuestra, y puede que nosotros lo pasemos a costa suya, si mi interpretación del problema resulta ser correcta. Sí, sí, creo que ya sé cómo tenemos que hacerlo. El inspector de Scotland Yard estaba aún escribiendo en la salita cuando llegó Holmes a interrumpirle. Tengo entendido que está usted redactando un informe sobre este caso, dijo. Así es. ¿No le parece que quizás sea un poco prematuro? No puedo dejar de pensar que sus pruebas no son. Concluyentes. Lestrade conocía demasiado bien a mi amigo para no hacer caso de sus palabras. Dejó la pluma y le miró con gesto de curiosidad. ¿Qué quiere usted decir, señor Olmes? Solo que hay un testigo muy importante, al que usted todavía no ha visto. ¿Puede usted presentármelo? Creo que sí. Pues hágalo. Haré lo que pueda. ¿Cuántos policías tiene usted aquí? Hay tres al alcance de mi voz. Excelente. Dijo Olmes. ¿Puedo preguntar si son todos hombres grandes y fuertes, con voces potentes? Estoy seguro de que sí, aunque no sé qué tienen que ver sus voces con esto. Tal vez yo pueda ayudarle a comprender eso, y una o dos cosillas más, dijo Olmes. Haga el favor de llamar a sus hombres y lo intentaré. Cinco minutos más tarde, los tres policías estaban reunidos en el vestíbulo. En el cobertizo de fuera encontrarán una considerable cantidad de paja, dijo Holmes. «Les ruego que traigan un par de brazadas. Creo que... resultarán de suma utilidad para convocar al testigo que necesitamos. Muchas gracias. Watson, creo que lleva usted cerillas en el bolsillo. Y ahora, señor Lestrade, le ruego que me acompañe al piso de arriba. Como ya he dicho, en aquel piso había un amplio pasillo al que daban tres habitaciones vacías. Sherlock Holmes nos condujo hasta un extremo de dicho pasillo». Los policías sonreían y Estrade miraba a mi amigo con una expresión en la que se alternaban el asombro, la impaciencia y la burla. Holmes se plantó ante nosotros con el aire de un mago que se dispone a ejecutar un truco. ¿Haría el favor de enviar a uno de sus agentes a por dos cubos de agua? Pongan la paja aquí en el suelo, separada de las paredes. Bien, creo que todo está listo. La cara del Estrade había empezado a ponerse roja de irritación. —¿Es que pretende jugar con nosotros, señor Sherlock Holmes? —dijo. —Si sabe algo, podría decirlo sin tanta payasada. —Le aseguro, mi buen Lestrade, que tengo excelentes razones para todo lo que hago. Tal vez recuerde usted el pequeño pitorreo que se corrió a Costa Mía cuando el sol parecía dar en su lado de la valla, así que no debe reprocharme ahora que yo le eche un poco de pompa y ceremonia. ¿Quiere hacer el favor, Watson, de abrir la ventana y luego aplicar una cerilla al borde de la paja? Hice lo que me pedía, y pronto se levantó una columna de humo gris, que la corriente hizo girar a lo largo del pasillo mientras la paja seca ardía y crepitaba. Ahora, veamos si logramos encontrar a su testigo, Lestrade. Hagan todos el favor de gritar fuego. Vamos allá. Uno, dos, tres, fuego. Gritamos todos a coro. Gracias. Por favor, otra vez. —Fuego. Solo una vez más, caballeros, todos a una. —Fuego. El grito debió resonar en todo Norwood. Apenas se habían extinguido sus ecos cuando sucedió algo asombroso. De pronto se abrió una puerta en lo que parecía ser una pared maciza al extremo del pasillo, y un hombrecillo arrogado salió corriendo por ella, como un conejo de su madriguera. —Perfecto. Dijo Holmes muy tranquilo. —Watson, eché un cubo de agua sobre la paja. Con eso bastará. Lestrade, permita que le presente al testigo fundamental que le faltaba. El señor Jonás Soldacre. El inspector miraba al recién llegado mudo de asombro. Este, a su vez, parpadeaba a causa de la fuerte luz del pasillo y nos miraba a nosotros y al fuego a punto de apagarse. Tenía una cara repugnante, astuta, cruel, maligna, con ojos grises e inquietos y pestañas blancas. ¿Qué significa esto? Dijo por fin Lestrade. ¿Qué ha estado usted haciendo todo este tiempo, eh? Oldá que dejó escapar una risita nerviosa, retrocediendo ante el rostro. Furioso y enrojecido del indignado policía. No he causado ningún daño. ¿Qué no ha causado daño? Ha hecho todo lo que ha podido para que ahorquen a un inocente. Y de no ser por este caballero, no estoy seguro de que no lo hubiera conseguido. La miserable criatura se puso a gimotear. Se lo aseguro, señor, no era más que una broma. ¿Con qué una broma, eh? —Pues le prometo que no será usted quien se ría. Llévenselo abajo y ténganlo en la salita hasta que yo llegue. —¿Señor Olmes? Continuó cuando los demás se hubieron ido, no podía hablar delante de los agentes, pero no me importa decir, en presencia del doctor Watson, que esto ha sido lo más brillante que ha hecho usted en su vida, aunque para mí sea un misterio cómo lo ha logrado. Ha salvado la vida de un inocente y ha evitado un escándalo gravísimo, que habría arruinado mi reputación en el cuerpo. Holmes sonrió y palmeó a Lestrade en el hombro. En lugar de verla arruinada, amigo mío, va usted a ver enormemente acrecentada su reputación. Basta con que introduzca unos ligeros cambios en ese informe que estaba redactando, y todos comprenderán lo difícil que es pegársela al inspector Lestrade. ¿No desea usted que aparezca su nombre? De ningún modo. El trabajo lleva consigo su propia recompensa. Quizás yo también reciba algún crédito en un día lejano, cuando permita que mi leal historiador vuelva a emborronar cuartillas, ¿eh, Watson? Ahora, veamos cómo era el esconderijo de esa rata. A unos dos metros del extremo del pasillo se había levantado un tabique de listones y yeso, con una puerta hábilmente disimulada. El interior. Recibía la luz a través de ranuras abiertas bajo los aleros. Dentro del esconderijo había unos pocos muebles, provisiones de comida y agua y una buena cantidad de libros y documentos. «Estas son las ventajas de ser constructor», dijo Olmes al salir. «Uno puede arreglarse un escondite sin necesidad de ningún cómplice, exceptuando, por supuesto, a esa alhaja de ama de llaves, a la que yo metería también al saco sin pérdida de tiempo, les trae. Seguiré su consejo. Pero como descubrió usted este lugar, señor Olmes?» Llegué a la conclusión de que el tipo estaba escondido en la casa. Y cuando me di este pasillo, contando los pasos, y descubrí que era dos metros más corto que el del piso de abajo, me resultó evidente dónde se encontraba. Pensé que le faltarían agallas para quedarse quieto al oír la alarma de fuego. Naturalmente, podríamos haber irrumpido por las buenas y detenerlo, pero me pareció divertida la idea de hacer que se descubriera él mismo. Y además, Lestrade, le debía a usted una pequeña mascarada por sus chuflas de esta mañana. Pues la verdad, señor, ahora. Hemos quedado en paz. Pero como demonios sabía que ese individuo estaba en la casa? La huella del pulgar, Lestrade. Usted mismo dijo que era definitiva, y ya lo no creo que lo era, aunque en otro sentido. Yo sabía que el día anterior no estaba ahí. Presto mucha atención a los detalles, como quizás haya observado, y había examinado la pared. Me constaba que el día anterior estaba limpia. Por tanto, la huella se había dejado durante la noche. Pero, ¿cómo? Muy sencillo. Cuando estuvieron lacrando esos paquetes, Jonás Oldacre, hizo que McFarlane sujetara uno de los sellos colocando el dedo pulgar sobre el lacre aún caliente. Debió de suceder de manera tan rápida y natural que me atrevería a decir que el joven ni se dio cuenta. Lo más probable es que ocurriera como le digo, y que ni el mismo Oldacre pensara en sacarle partido. Pero luego, mientras le daba vueltas al asunto en esa madriguera suya, se le debió ocurrir de pronto que la huella del pulgar podía servirle para aportar una prueba absolutamente condenatoria contra McFarlane. Era la cosa más fácil del mundo sacar una impresión en cera del sello, humedecerla con la sangre que saliera de un pinchazo y aplicar la marca a la pared durante la noche, bien por su propia mano, bien por la de su ama de llaves. Si examina estos documentos que se llevó a su refugio, le apuesto lo que quiera a que encuentra el sello con la huella del pulgar. Maravilloso. Exclamó Lestrade. Maravilloso. Tal como usted lo expone, está claro como el agua. ¿Pero qué objeto tenía este siniestro engaño, señor Olmes? Resultaba divertidísimo ver cómo los modales presuntuosos del inspector se habían transformado de pronto en los de un niño que hace preguntas a su maestro. Bueno, no creo que sea difícil de explicar. Ese caballero que nos aguarda abajo es una persona de lo más astuta, maligna y vengativa. ¿Sabía usted que la madre de Mkfarlane lo rechazó hace tiempo? Claro que no. Ya le dije que primero había que ir a Blaqueat y luego a Norwood. Pues bien, aquel insulto, que es como él lo consideraba, quedó enquistado en su mente malvada y calculadora. Toda su vida ha anhelado vengarse, pero nunca se le presentó la oportunidad. Durante los últimos años, las cosas no le han ido bien. Especulaciones secretas, supongo, y se encontraba en situación apurada. Entonces decidió defraudar a sus acreedores, y para ello pagó fuertes cantidades a un tal señor Cornelius, que sospecho que es el mismo con otro nombre. Aún no he seguido la pista de estos cheques, pero estoy seguro de que el propio Oldacre los cobró en algún pueblo de provincias donde, de cuando en cuando, lleva una doble vida. Se proponía cambiar definitivamente de nombre, recoger el dinero y desaparecer, para iniciar una nueva vida en otra parte. Parece bastante verosímil. Debió ocurrírsele que desapareciendo se libraba para siempre de sus acreedores y, al mismo tiempo, podría disfrutar de una cumplida y demoledora venganza contra su antigua novia, si conseguía dar la impresión de que el hijo de ésta lo había asesinado. Como canallada, era una obra maestra y la ha llevado a cabo como un auténtico maestro. La idea del testamento, que aportaría un móvil convincente para el crimen, la visita secreta sin que los padres lo supieran, el escamoteo del bastón, la sangre, los restos de animales y los botones encontrados entre las cenizas, todo ha sido admirable. Pero, le ha faltado el don supremo del artista, el de saber cuándo hay que pararse. Quiso mejorar lo que ya era perfecto, estrechar aún más el lazo en torno al cuello de su desgraciada víctima, y lo echó todo a perder. Bajemos, Lestrade, hay una o dos preguntas que me gustaría hacerle a ese tipo. La maligna criatura estaba sentada en su propia sala, con un policía a cada lado. Era una broma, señor, nada más que una broma, gemía sin César. Le aseguro, señor, que me escondí solo para ver qué efecto producía mi desaparición, y estoy seguro de que no. Cometerá usted la injusticia de imaginar que yo habría permitido que le ocurriese nada mal o al pobre joven Farlane. «Eso lo decidirá el jurado», dijo Lestrade. «En cualquier caso, vamos a detenerlo bajo la acusación de conspiración, si es que no le acusamos de asesinato frustrado». «Y es muy probable que se encuentre con que sus acreedores embargan la cuenta bancaria del señor Cornelius», dijo Holmes. El hombrecillo dio un respingo y clavó sus malignos ojos en mi amigo. «Tengo mucho que agradecerle», dijo. «Puede que algún día ajustemos. Cuentas. Holmes sonrió con aire indulgente. «Me temo que durante unos cuantos años va a estar muy ocupado», dijo. «Por cierto, ¿qué es lo que metió en la pila de madera, junto a sus pantalones viejos? ¿Un perro muerto, conejos o qué? ¿No quiere decirlo? Vaya por Dios, qué poco amable es usted. En fin, me atrevería a decir que con un par de conejos bastaría para explicar la sangre y los restos calcinados». Si alguna vez escribe usted un pequeño relato de esto, Watson, puede apañarse con los conejos. Capítulo 03 La aventura de los monigotes Holmes llevaba varias horas sentado en silencio, con su larga y delgada espalda doblada sobre un recipiente químico en el que hervía un preparado particularmente maloliente. Tenía la cabeza caída sobre el pecho y, desde donde yo lo miraba, parecía un pajarraco larguirucho, con plumaje gris mate y un copete negro. Y bien, Watson, dijo de repente, ¿de modo que no piensa usted invertir en valores sudafricanos? Di un respingo de sorpresa. Aunque estaba acostumbrado a las asombrosas facultades de Holmes, aquella repentina intromisión en mis pensamientos más íntimos resultaba completamente inexplicable. ¿Cómo demonios sabe usted eso? Pregunté. Holmes dio media vuelta sin levantarse de su banqueta, con un humeante tubo de ensayo en la mano y un brillo burlón en sus hundidos ojos. Vamos, Watson, confiese que se ha quedado completamente estupefacto. Así es. Debería hacerle firmar un papel, reconociéndolo. ¿Por qué? Porque dentro de cinco minutos dirá usted que todo era sencillísimo. Estoy seguro de que no diré nada semejante. Verá usted, querido Watson, colocó el tubo de ensayo en su soporte y comenzó a disertar con el aire de un profesor dirigiéndose a su clase, la verdad es que no resulta muy difícil construir una cadena de inferencias, cada una de las cuales depende de la anterior y es, en sí misma, muy sencilla. Si después de hacer eso se suprimen todas las inferencias intermedias y solo se le presentan al público el punto de partida y la conclusión, se puede conseguir un efecto sorprendente, aunque puede que un tanto chabacano pues bien, lo cierto es que no resultó muy difícil, con solo inspeccionar el surco que separa su dedo pulgar del índice, deducir con toda seguridad que no tiene usted intención de invertir su modesto capital en las minas de oro. No veo ninguna relación. Seguro que no, pero se la voy a hacer ver enseguida. He aquí los eslabones que faltan en la sencillísima cadena. 1. Cuando regresó anoche del club, tenía usted tiza entre el dedo pulgar y el índice. 2. Usted se aplica tiza en ese lugar cuando juega al billar, para dirigir el taco. 3. Usted no juega al billar más que con Turston. 4. Hace cuatro semanas, me dijo usted que Turston tenía una opción para comprar ciertas acciones sudafricanas, que expiraría al cabo de un mes y que deseaba compartir con usted. 5. Su talonario de cheques está guardado en mi escritorio y no me ha pedido usted la llave. 6. Por tanto, no tiene usted intención de invertir su dinero en este negocio. Pero si sí es sencillísimo. Exclamé. Ya lo creo, dijo él, un poco escocido. Todos los problemas le parecen infantiles después de que se los hayan explicado. Pues aquí tiene uno sin explicación. A ver, ¿qué saca usted de esto, amigo Watson? Arrojó sobre la mesa una hoja de papel y volvió a enfrascarse en sus análisis químicos yo miré desconcertado el absurdo jeroglífico dibujado en el papel pero, Holmes, si es un dibujo hecho por un niño exclamé ah, eso le parece ¿qué otra cosa puede ser? eso es precisamente lo que le gustaría saber al señor Hilton Cubitt de Ridling Torpe Manor, Norfolk este pequeño rompecabezas llegó con el primer reparto del correo y el caballero en cuestión iba a venir en el siguiente tren han llamado a la puerta, Watson no me extrañaría que fuera él. Se oyeron fuertes pasos en la escalera y un instante después entró en la habitación un caballero alto, colorado, bien afeitado, con ojos claros y mejillas sonrosadas que indicaban que vivía lejos de las nieblas de Baker Street. Al entrar, pareció que entraba con él un soplo del aire fresco, sano y vivificante de la costa este. Después de Estrecharnos las manos a los dos, se disponía a sentarse cuando su mirada fue a posarse en el papel con los extraños dibujos, que yo acababa de examinar y había dejado sobre la mesa. ¿Y bien, señor Olmes, qué ha sacado de eso? preguntó. Me dijeron que le gustaban a usted los misterios extravagantes, y no creo que pueda encontrar uno más extravagante que este. Le envié el papel por delante para que tuviera tiempo de estudiarlo antes de que llegara yo. «Desde luego, se trata de un documento muy curioso», dijo Holmes. «A primera vista, podría pensarse que... no es más que un juego de niños. Son una serie de monigotes ridículos que parecen estar bailando. ¿Por qué le atribuye usted tanta importancia a una cosa tan grotesca? No soy yo, señor Olmes, es mi esposa. Esto la tiene muerta de miedo. No dice nada, pero puedo advertir el terror en sus ojos. Por eso quiero llegar al fondo del asunto». Olmes levantó el papel para que le diera de lleno la luz del sol. Era una página arrancada de un cuaderno. Los dibujos estaban hechos a lápiz y eran tal como sigue. Olmes examinó el papel durante un buen rato y después lo dobló con cuidado y lo guardó en su cuaderno de bolsillo. Este promete ser un caso de lo más interesante e insólito, dijo. En su carta me informaba usted de algunos pormenores, señor Kubit, pero le agradecería muchísimo que lo repitiera todo, en beneficio de mi amigo el señor Watson. No se me da muy bien contar historias, dijo nuestro visitante, cerrando y abriendo con nerviosismo sus grandes y fuertes manos, así que no vacile en preguntarme si algo no queda claro. Empezaré por mi boda, que tuvo lugar hace un año. Pero, antes que nada, quiero decirles que, aunque no soy un hombre rico, mi familia lleva viviendo en Ridling Torpe desde hace cinco siglos, y no existe una familia más conocida en todo el condado de Norfolk. El año pasado vine a Londres para la fiesta de aniversario y me alojé en una casa de huéspedes desde Russell Square, porque allí era donde se alojaba Parker, el vicario de nuestra parroquia. También estaba allí una señorita americana apellidada Patrick, Elsie Patrick. No sé. Cómo nos hicimos amigos, y antes de un mes yo estaba tan enamorado como puede estarlo un hombre. Nos casamos discretamente en el registro civil y regresamos a Norfolk convertidos en matrimonio. ¿Le parecerá a usted una locura, señor Olmes, que un hombre perteneciente a una antigua e ilustre familia se case a alta manera, sin saber nada del pasado ni de la familia de su esposa? Pero si la viera y la conociera, no le costaría tanto entenderlo. Ella se portó con absoluta honradez. No se puede decir que no me diera toda clase de facilidades para romper el compromiso si yo lo deseaba. He tenido en mi vida algunas compañías muy desagradables, me dijo. Quiero olvidarme de ellas y preferiría no mencionar nunca el pasado, porque me resulta muy doloroso. Si me aceptas, Hilton, te llevarás una mujer que no tiene nada de qué avergonzarse personalmente. Pero tendrás que aceptar mi palabra y permitirme guardar silencio sobre todo lo que sucedió hasta el momento en que llegué a ser tuya. Si estas condiciones te resultan inaceptables, regresa a Norfolk y déjame seguir con la vida solitaria que llevaba cuando me encontraste. Estas fueron las palabras exactas que me dijo, el día antes de nuestra boda. Yo le contesté que aceptaba gustoso sus condiciones, y hasta ahora he cumplido mi palabra. Pues bien, llevamos ya casados un año y hemos sido muy felices. Pero hace aproximadamente un mes, a finales de junio, advertí las primeras señales de que algo andaba mal. Un día, mi esposa recibió una carta de América. Pude ver el sello. Se puso pálida como un muerto, leyó la carta y la arrojó al fuego. No hizo ningún comentario y tampoco lo hice yo, porque una promesa es una promesa. Pero desde aquel momento, mi mujer no ha conocido un instante de... Sosiego. Tiene una expresión constante de miedo, como si estuviera esperando algo terrible. Lo mejor que podría hacer es confiar en mí. Descubriría que soy su mejor amigo pero mientras no hable, yo no puedo decir nada. Le aseguro, señor Olmes, que es una mujer sincera, y que si en el pasado se vio metida en algún lío, no fue por culpa suya. No soy más que un simple hacendado de Norfolk, pero no existe en Inglaterra un hombre que valore más que yo el honor de su familia. Ella lo sabe bien, y lo sabía antes de casarse conmigo. Jamás arrojaría una mancha sobre nuestro honor, de esto estoy seguro. Y ahora llegamos a la parte extravagante de la historia. Hace como una semana, el martes de la pasada semana, encontré en el alféizar de una ventana un conjunto de monigotes bailarines, como los de este papel, dibujados con tiza. Pensé que los habría dibujado el mozo de cuadras, pero este juró que no sabía nada del asunto. En cualquier caso, los pintaron durante la noche. Hice que los borraran y no se lo comenté a mi mujer hasta más tarde. Con gran sorpresa por mi parte, ella se lo tomó muy en serio y me rogó que si aparecían más se los dejara ver. No sucedió nada durante una semana, pero... Ayer por la mañana encontré este papel sobre el reloj de sol del jardín. Se lo enseñé a Elsie y cayó desmayada al instante. Desde entonces parece como sonámbula, medio aturdida y con el terror constantemente pintado en los ojos. Fue entonces cuando decidí escribirle y enviarle el papel, señor Olmes. No es una cosa que se pueda denunciar a la policía, porque se habrían reído de mí, pero usted me dirá qué se puede hacer. No soy rico, pero si algún peligro amenaza a mi mujercita, gastaría hasta el último penique para protegerla. Era un gran tipo aquel hijo de la antigua Inglaterra, sencillo, honesto y... amable, con sus grandes y expresivos ojos azules y su rostro amplio y simpático. Llevaba reflejados en el rostro el amor y la confianza que sentía por su esposa. Holmes había escuchado su relato con la máxima atención, y luego se quedó un buen rato callado, sumido en profundas reflexiones. «¿No cree usted, señor Kubit, dijo por fin, que lo mejor sería abordar directamente a su esposa y pedirle que le confíe su secreto?» Hilton Kubit sacudió su enorme cabeza. «Una promesa es una promesa, señor Holmes. Si él sí quisiera decírmelo, me lo diría. Si no, no seré yo quien viole su confianza. Pero tengo derecho a actuar por mi cuenta, y pienso hacerlo. Entonces, le ayudaré de todo corazón.» En primer lugar, ¿sabe usted si ha aparecido algún extranjero por su vecindario? No. Supongo que se trata de un lugar muy tranquilo, y que una cara nueva provocaría comentarios. En la vecindad inmediata, sí. Pero no muy lejos hay varios pueblos con balnearios, y los granjeros aceptan huéspedes. Es evidente que estos jeroglíficos significan algo. Si se trata de una clave arbitraria, puede resultarnos imposible descifrarla. Pero si es sistemática, no me cabe duda de que llegaremos al fondo del asunto. Sin embargo, esta muestra en particular es tan pequeña que no puedo hacer nada con ella, y la información que usted me ha dado es tan inconcreta que carecemos de base para una investigación. Yo le aconsejaría regresar a Norfolk, mantenerse ojo a visor y hacer una copia exacta de todo nuevo monigote que aparezca. Es una verdadera lástima que no dispongamos de una copia de los que se dibujaron con Tiza en el alféizar de la ventana. Además de esto, investigue discretamente acerca de la presencia de extranjeros por los alrededores. Cuando haya reunido algún dato nuevo, vuelva a verme. Es el mejor consejo que puedo darle, señor Kubit. Si se presentara alguna novedad apremiante, me tendrá siempre dispuesto a acudir corriendo a su casa de Norfolk. La entrevista dejó a Sherlock Holmes muy pensativo, y durante los días siguientes le vi en varias ocasiones sacar la hoja de papel de su cuaderno y contemplar durante largo rato y con gran interés las curiosas figuras dibujadas en ella. Sin embargo, no volvió a hacer mención del asunto hasta una tarde, unos 15 días después. Yo me disponía a salir cuando él me llamó. Será mejor que se quede, Watson. ¿Por qué? Porque esta mañana he recibido un telegrama de Hilton Kubit. ¿Se acuerda usted de Hilton Cubitt, el de los monibotes? Ha debido llegar a la estación de Liverpool Street a la 1 y 20. Estará aquí de un momento a otro. Su telegrama parece sugerir que se han producido novedades de importancia. No tuvimos que esperar mucho. Nuestro caballero de Norfolk vino. Directamente desde la estación, tan rápido como pudo llevarlo un coche de alquiler. Se le veía angustiado y deprimido, con los ojos fatigados y la frente llena de arrugas. «Este asunto me está destrozando los nervios, señor Olmes», dijo, dejándose caer en una butaca como si estuviera agotado. «Ya es bastante malo sentirse rodeado por gente invisible y misteriosa que parece estar tramando algo contra uno. Pero sí, además, uno sabe que eso está matando poco a poco a su esposa, la cosa se hace verdaderamente insoportable. Él si se está consumiendo, se está consumiendo ante mis propios ojos. Todavía no ha dicho nada», no, señor Olmes, no ha dicho nada. Y sin embargo, ha habido momentos en que la pobre chica quería hablar, pero no acababa de decidirse a dar el paso. He intentado ayudarla, pero me temo que no fui muy hábil y solo conseguí asustarla y que siguiera callando. Me hablaba de la antigüedad de mi familia, de nuestra reputación en el condado, del orgullo que sentimos por nuestro honor intachable, y siempre me parecía que estaba a punto de explicarse. Pero por una cosa o por otra, nunca llegaba a hacerlo. ¿Y usted, ha descubierto algo por su cuenta? Mucho, señor Olmes. Traigo varios dibujos nuevos de monigotes para que usted los examine y, lo que es más importante, he visto al sujeto. ¿Cómo? ¿Al hombre que los dibuja? Sí, lo sorprendí en plena faena. Pero es mejor que se lo cuente todo en orden. Cuando regresé después de visitarle a usted, lo primero que vi a la mañana siguiente fue una nueva cosecha de monigotes. Estaban dibujados con tiza en la puerta negra de madera del cobertizo donde se guardan las herramientas que está junto al césped, bien a la vista desde las ventanas. Saqué una copia exacta y aquí la tengo, desplegó un papel y lo extendió sobre la mesa. He aquí el jeroglífico. Excelente. Dijo Holmes. Excelente. Por favor, continúe. Después de copiarlos, borré los dibujos. Pero dos días después apareció una nueva inscripción. Aquí tengo la copia. Holmes se frotó las manos y soltó una risita de placer. Vamos acumulando material con mucha rapidez, dijo. Tres días después, apareció un mensaje dibujado en papel, que dejaron sobre el reloj de sol, sujeto con una piedra. Como ve, las figuras son exactamente las mismas que en el dibujo anterior. Después de eso, decidí ponerme al acecho. Cogí mi revólver y me senté en mi estudio, desde donde se domina el césped y el jardín. A eso ve. Las dos de la mañana, seguía sentado junto a la ventana, completamente a oscuras, excepto por la luz de la luna que brillaba fuera, cuando oí pasos a mi espalda y allí estaba mi mujer en camisón. Me rogó que fuera a la cama y yo le dije sin rodeos que quería averiguar quién estaba jugando con nosotros un juego tan absurdo. Me respondió que se trataba de alguna broma idiota y que no debía prestarle atención. Si tanto te molesta, Hilton, podríamos irnos de viaje los dos, y nos evitaríamos esta molestia. ¿Qué? «¿Dejar que un bromista nos expulse de nuestra casa?» «Dije. Seríamos el hazmerreír de todo el condado». «Vamos, ven a acostarte», dijo ella, «y ya lo discutiremos por la mañana». De pronto, mientras ella hablaba, vi que su rostro, ya pálido, se ponía aún más pálido a la luz de la luna, y su mano se acerró a mi hombro. Algo se movía en la sombra del cobertizo. Distinguí una figura negra y encogida que doblaba la esquina arrastrándose y se agachaba delante de la puerta. Cogí mi revólver y me disponía a salir a la carrera cuando mi esposa me rodeó con los brazos, sujetándome con una fuerza histérica. Intenté desprenderme de ella, pero se agarraba a mí con absoluta desesperación. Por fin logré soltarme, pero para cuando abrí la puerta y llegué al cobertizo, el individuo había desaparecido. Sin embargo, había dejado huellas de su presencia. En la puerta se veía el mismo conjunto de monigotes que ya había aparecido dos veces y que está copiado en ese papel. Por lo demás, no se veía ni rastro del intruso, a pesar de que recorrí la finca de cabo a rabo. Y sin embargo, lo asombroso es que debió de estar allí todo el tiempo, porque cuando volví a examinar la puerta por la mañana había. Dibujado varias figuritas más bajo la serie que yo ya había visto. ¿Tiene usted ese nuevo dibujo? Sí. Es muy breve, pero hice una copia y aquí está. Sacó un nuevo papel. La nueva danza tenía la siguiente piedra. Dígame, dijo Holmes, y se veía en sus ojos que estaba excitadísimo, esto era un añadido al primer dibujo, o parecía simplemente independiente. Estaba dibujado en una tabla distinta de la puerta. Excelente. Para nuestros propósitos, esto es de la máxima importancia. Me llena de esperanzas. Ahora, señor Kubit, le ruego que continúe con su interesantísima narración. No tengo nada más que decir, señor Olmes, excepto que me irrité con mi mujer por haberme sujetado cuando podría haber atrapado a aquel granuja merodeador. Me dijo que tuvo miedo de que pudieran hacerme algún daño, y por un instante me asaltó el pensamiento de que tal vez lo que ella temía en realidad es que pudiera hacerle algún daño a él, porque estaba convencido de que ella sabía quién era aquel hombre y lo que significaban sus extraños mensajes. Sin embargo, señor Olmes, hay algo en la forma de hablar de mi esposa y en la mirada de sus ojos que disipa toda duda, y ahora estoy convencido de que pensaba verdaderamente en mi seguridad. Esto es todo lo que hay, y ahora espero que usted me aconseje lo que debo hacer. Por mi gusto, pondría media docena de peones escondidos entre los arbustos, y cuando volviera ese fulano le darían tal paliza que nos dejaría en paz para siempre. Me temo que el caso es demasiado grave para remedios tan... Simples, dijo Olmes. ¿Cuánto tiempo puede usted quedarse en Londres? Tengo que regresar hoy mismo. Por nada del mundo dejaría sola a mi esposa por la noche. Está muy nerviosa y me ha suplicado que vuelva. Creo que hace usted bien. Pero si hubiera podido quedarse, es posible que dentro de uno o dos días yo habría podido regresar con usted. Mientras tanto, déjeme esos papeles, y creo muy probable que pueda ir a visitarle muy pronto y arrojar alguna luz sobre el caso. Sherlock Holmes mantuvo su actitud. Serena y profesional hasta que nuestro visitante se hubo marchado, aunque yo, que le conocía bien, veía perfectamente que se encontraba excitadísimo. En cuanto las anchas espaldas de Hilton Cuby desaparecieron por la puerta, mi compañero corrió a la mesa, extendió todos los papeles con monigotes dibujados y se enfrascó en intrincados y laboriosos cálculos. Durante dos horas le vi llenar hojas y hojas de papel con figuras y letras, tan absorto en su tarea que resultaba evidente que se había olvidado de mi presencia de cuando en cuando hacía progresos y entonces silbaba y cantaba al trabajar otras veces se quedaba desconcertado y permanecía sentado durante largo rato con la frente fruncida y la mirada ausente por fin saltó de su asiento con un grito de satisfacción y se puso a dar zancadas por la habitación mientras se frotaba las manos a continuación escribió un largo mensaje en un impreso para telegramas si esto recibe la contestación que espero, Watson, podrá usted añadir un precioso caso a su colección, dijo. Espero que mañana podamos acercarnos a Norfolk para llevarle a nuestro amigo información muy concreta sobre este secreto que tanto le atormenta. Confieso que me sentía lleno de curiosidad, pero sabía bien que a Holmes le gustaba hacer las revelaciones en su momento y a su manera, así que esperé a que tuviera a bien confiarme sus conocimientos. Sin embargo, el telegrama de respuesta se retrasó y vivimos dos días de impaciencia, durante los cuales Olmes estiraba las orejas cada vez que sonaba el timbre de la puerta. El segundo día por la tarde nos llegó una carta de Hilton Kubit. Todo seguía tranquilo, pero aquella mañana había aparecido una larga inscripción en el pedestal del reloj del sol. Incluía una copia, que reproduzco aquí. Holmes estudió este absurdo friso durante unos minutos y de pronto se puso en pie de un salto, con una exclamación de sorpresa y desaliento. Su rostro expresaba una terrible ansiedad. «Hemos dejado que esto vaya demasiado lejos», dijo. «¿Hay algún tren para Nortualsam esta noche?» Consulté el horario de ferrocarriles». «El último tren acababa de salir». «Entonces, desayunaremos temprano y tomaremos el primero de la mañana», dijo Holmes. «Nuestra presencia es necesaria con la máxima urgencia. Ah, aquí está el telegrama que esperábamos. Un momento, señora Hudson, quizás haya respuesta, no, es justo lo que esperaba. Este mensaje hace aún más imprescindible que no perdamos un momento en informar a Elton Cubitt del estado de las cosas, porque nuestro simpático hacendado de Norfolk se encuentra enredado en una extraña y peligrosa telaraña. Los hechos demostraron que tenía razón. Aún ahora, al acercarme a la conclusión de la historia que al principio me había parecido una fantasía infantil, vuelvo a experimentar la angustia y el horror que entonces sentí. Ojalá hubiera tenido un final más feliz para comunicárselo a mis lectores. Pero la crónica debe atenerse a los hechos, y yo debo seguir hasta su siniestro desenlace la extraña cadena de sucesos que durante unos días convirtieron a Ridling Torpe Manor en tema de conversación a todo lo largo y ancho de Inglaterra. Apenas si habíamos descendido del tren en Nortualsam y mencionado nuestro lugar de destino, cuando el jefe de estación se acercó corriendo a nosotros. ¿Son ustedes los policías de Londres? preguntó. Por el rostro de Holmes cruzó una expresión de preocupación. ¿Qué le hace pensar semejante cosa? Es que acaba de pasar por aquí el inspector Martin, de Norwich. Pero tal vez sean ustedes los médicos. Ella no ha muerto, por lo menos, esto es lo último que se supo. Quizás aún lleguen a tiempo de salvarla, aunque sea salvarla para la horca. La frente de Olmes se nubló de ansiedad. Nos dirigimos a Ridling Torpe Manor, dijo, pero no sabemos nada de lo que ha ocurrido allí. Una cosa terrible, dijo el jefe de estación. Heridos a tiros los dos, el señor Cubit y su esposa. Ella le disparó y luego se pegó un tiro, al menos eso dicen los criados. Él ha muerto y a ella no hay muchas esperanzas de salvarla. Señor, señor. Una de las familias más antiguas del condado de Norfolk, y una de las más honorables. Sin decir palabra, Holmes corrió hacia un coche de alquiler y no abrió la boca en todo el largo recorrido de siete millas. Pocas veces lo he visto tan abatido. Se había mostrado inquieto durante todo el viaje desde Londres, y... Me había llamado la atención la ansiedad con que ojeaba los diarios de la mañana. Pero el hecho de que sus peores temores se hubieran convertido en realidad de manera tan brusca lo dejó sumido en una ciega melancolía. Permanecía recostado en su asiento, perdido en fúnebres especulaciones. Sin embargo, había muchas cosas interesantes a nuestro alrededor, ya que atravesábamos uno de los paisajes más curiosos de Inglaterra, en el que unas pocas casas desperdigadas representaban a la población actual, mientras que a ambos lados del camino se alzaban enormes iglesias de torres cuadradas, que surgían del paisaje verde y llano pregonando la gloria y la prosperidad de la antigua Anglia. Por fin divisamos el borde violáceo del Mar del Norte sobre el verde de la costa de Norfolk, y el cochero señaló con su látigo dos viejos tejadillos de ladrillo y madera que sobresalían de un bosquecito. «Esa es Ridling Torpe Manor», dijo. Cuando el coche se detuvo frente a la puerta principal, pude ver, junto al campo de tenis, el cobertizo negro y el reloj de sol con su pedestal, que tan siniestro significado encerraban para nosotros. Un hombrecillo bien vestido, de aspecto saraz y con bigote engomado, acababa de apearse de un carricoche. Se presentó como el inspector Martín, de la comisaría de Norfolk, y se sorprendió muchísimo al oír el nombre de mi compañero. Caramba, señor Olmes, pero si el crimen se ha cometido a las 3 de la mañana. ¿Cómo es posible que se haya enterado en Londres y haya llegado al mismo tiempo que yo? Es que lo preveía. Vine con la esperanza de poder impedirlo. «En tal caso, debe disponer de importante información, de la que... nosotros carecemos». Por aquí se decía que eran una pareja muy bien avenida. «El único gato de que dispongo son los monibotes», dijo Holmes. «Ya se lo explicaré más tarde. Mientras tanto, dado que ya es demasiado tarde para evitar la tragedia, lo que me urge es utilizar la información que poseo para procurar que se haga justicia. ¿Colaborará usted conmigo en la investigación, o prefiere que yo actúe por mi cuenta?» Será para mí un orgullo que actuemos juntos, señor Olmes, dijo el inspector de todo corazón. En ese caso, me gustaría escuchar los testimonios y examinar la casa sin perder un instante. El inspector Martín tuvo el buen sentido de dejar que mi amigo hiciera las cosas a su manera, y se conformó con tomar cuidadosa nota de los resultados. El médico de la localidad, un anciano de cabellos blancos, acababa de bajar de la habitación de la señora Kubit y nos comunicó que sus heridas eran graves, aunque no mortales de necesidad. La bala había atravesado el cráneo por delante del cerebro y lo más probable era que tardara algún tiempo en recuperar la conciencia. Al preguntársele si se había disparado a ella misma o lo había hecho otra persona, no se atrevió a dar una opinión definitiva. Desde luego, el disparo se había hecho desde muy cerca. En la habitación solo se había encontrado un revólver con dos casquillos vacíos. El señor Hilton Cubita había recibido un tiro en el corazón. Tan verosímil era que él hubiera disparado contra su mujer para después matarse, como que fuera ella la asesina, ya que el revólver estaba caído en el suelo entre ellos, a la misma distancia de los dos. ¿Han movido el cadáver? No hemos movido más que a la señora. No podíamos dejarla tirada estando herida. ¿Cuánto tiempo lleva usted aquí, doctor? Desde las cuatro. ¿Ha venido alguien más? Sí, el policía de aquí. ¿Y no han tocado ustedes nada? Nada. Han actuado ustedes con mucha prudencia. ¿Quién le hizo llamar? La doncella, Saunders. ¿Fue ella la que dio la voz de alarma? Ella y la señora King, la cocinera. ¿Dónde están ahora? Creo que en la cocina. Entonces, me parece que lo mejor, es oír cuanto antes su testimonio. El antiguo vestíbulo de paredes de roble y altas ventanas se había transformado en un juzgado de instrucción. Holmes se sentó en un enorme y anticuado sillón, con sus inexorables ojos brillando desde el fondo de su rostro apesadumbrado. Se leía en ellos el firme propósito de dedicar su vida a esta investigación, hasta que quedara vengado el cliente al que él no había logrado salvar. El atildado inspector Martín, el anciano y barbudo médico rural, un obtuso policía del pueblo y yo componíamos el resto de aquel extraño equipo. Las dos mujeres contaron su historia con bastante claridad. Estaban durmiendo y se habían despertado al oír un estampido, al que siguió otro un instante después. Dormían en habitaciones contiguas, y la señora King había corrido a la de Saunders. Bajaron juntas las escaleras. La puerta del estudio estaba abierta y había una vela encendida sobre la mesa. Su señor estaba caído boca abajo en el centro de la habitación, muerto. Cerca de la ventana estaba acurrucada su esposa, con la cabeza apoyada en la pared. Estaba gravemente herida, con todo un lado de la cabeza rojo de sangre. Respiraba entrecortadamente, pero fue incapaz de decir nada. Tanto el pasillo como la habitación estaban llenos de humo y olor a pólvora. La ventana estaba bien cerrada y asegurada por dentro, las dos mujeres estaban seguras de eso. Habían hecho llamar inmediatamente al doctor y al policía y luego, con ayuda del lacayo y el mozo de cuadras, habían trasladado a su maltrecha señora a su habitación. Tanto ella como su marido habían estado acostados en la cama. La señora estaba en camisón y él tenía puesto un batín encima del pijama. No se había tocado nada en el estudio. Por lo que ellas... Sabían, jamás se había producido una riña entre marido y mujer. Siempre los habían considerado como una pareja muy unida. Estos eran los principales detalles del testimonio de las sirvientas. En respuesta a las preguntas del inspector Martín, aseguraron que todas las puertas estaban cerradas por dentro y que nadie podía haber escapado de la casa. En respuesta a las de Olmes, las dos recordaron haber notado el olor a pólvora desde el momento en que salieron de sus habitaciones en el piso alto. «Le recomiendo que preste especial atención a este detalle», le dijo Olmes a su colega. «Y ahora, creo que podemos proceder a un concienzudo examen de la habitación del crimen». El estudio resultó ser un cuartito pequeño, con tres de sus paredes cubiertas de libros y con un escritorio situado frente a una ventana corriente que daba al jardín. «En primer lugar, dedicamos nuestras atenciones al cadáver del desdichado hacendado, cuyo voluminoso cuerpo seguía tendido en medio de la habitación». Su desordenada vestimenta indicaba que se había despertado y levantado a toda prisa. Le habían disparado de frente, y... La bala había quedado dentro del cuerpo después de traspasar el corazón. Su muerte tuvo que ser instantánea y sin dolor. No se veían señales de pólvora ni en su batín ni en sus manos. Según el médico rural, la señora tenía marcas de pólvora en la cara, pero no en las manos. La falta de marcas no significa nada, aunque su presencia puede significarlo todo, dijo Holmes. A menos que haya un cartucho mal encajado que deje salir la pólvora hacia atrás, se pueden disparar muchos tiros sin que quede marca. Yo diría que se puede retirar el cuerpo del señor Kubit. Supongo, doctor, que no habrá usted extraído la bala que hirió a la señora. Para hacerlo se necesitaría una operación muy delicada. Pero todavía quedan cuatro cartuchos en el revólver. Se han disparado dos y se han infligido dos heridas, de manera que sabemos qué ha sido de cada bala. «Al menos, eso parece», dijo Olmes. «Quizás sepa usted también qué ha sido de la bala que, como puede verse, ha pegado en el borde de la ventana». Había dado media vuelta de pronto, y su largo y fino dedo señalaba un orificio que atravesaba el marco inferior. «De la ventana, a unos dos centímetros del borde. Por San Jorge». «Exclamó el inspector. ¿Cómo ha podido encontrar eso?» «Porque lo estaba buscando. Admirable». Dijo el médico rural desde luego tiene usted razón señor entonces se hizo un tercer disparo y por tanto tuvo que estar presente una tercera persona pero quién puede haber sido y cómo pudo escapar ese es el problema que intentamos resolver ahora dijo sherlock holmes recuerda usted inspector martín que cuando las sirvientas dijeron que había notado el olor a pólvora nada más salir de su habitación yo le comenté que se trataba de un detalle de suma importancia lo recuerdo, pero confieso que no sé a qué se refería. Eso indica que, en el momento de hacerse los disparos, tanto la puerta como la ventana del estudio estaban abiertas. De lo contrario, el humo de la pólvora no se habría difundido por la casa con tanta rapidez. Para eso se necesita una corriente de aire. Sin embargo, la puerta y la ventana solo estuvieron abiertas durante un espacio. De tiempo muy corto. ¿Cómo demuestra usted eso? Porque la vela no ha chorreado. Fantástico exclamó el inspector fantástico como tenía la seguridad de que la ventana había estado abierta en el momento de la tragedia supuse que pudo haber intervenido una tercera persona que estaría fuera y habría disparado a través de la ventana los disparos dirigidos contra esta persona podrían haber dado en el marco busqué allí como esperaba encontré la señal del balazo y cómo es que la ventana se encontró cerrada y asegurada el primer impulso de la mujer debió de ser cerrar y asegurar la ventana. Pero, ajá. ¿Qué es esto? Era un bolso de mujer sobre la mesa del estudio. Un bolsito muy elegante, de piel de cocodrilo y plata. Holmes lo abrió y volcó sobre la mesa su contenido. Había 20 billetes de 50 libras del Banco de Inglaterra sujetos con una goma, y nada más. Habrá que guardar esto para presentarlo en el juicio, dijo Holmes, entregando al inspector el bolso con su contenido. Ahora es necesario que intentemos arrojar alguna luz sobre esta tercera bala que, resulta evidente por el astillamiento de la madera ha sido disparada desde el interior de la habitación. Me gustaría hablar de nuevo con la señora Kim la cocinera, dijo usted, señora Kim que las despertó un fuerte estampido. Al decir eso, ¿quería usted decir que le pareció más fuerte que el segundo? Bueno, señor, yo estaba dormida y me despertó, así que resulta difícil juzgar, pero me pareció muy fuerte. ¿Podría haberse tratado de dos tiros, disparados casi al mismo tiempo? No sabría decirle, señor. Yo creo que eso fue, sin duda, lo que sucedió. Me parece, inspector Martín, que hemos agotado ya las posibilidades de esta habitación. Si tiene la amabilidad de acompañarme, veremos qué nueva información nos ofrece el jardín. Había un macizo de flores que llegaba hasta la ventana del estudio, y al acercarnos, todos dejamos escapar una exclamación. Las flores estaban pisoteadas, y la tierra blanda estaba cubierta de marcas de pisadas. Pisadas grandes, masculinas, con punteras particularmente largas y puntiagudas. Olme susmeó entre la hierba y las hojas como un perro de caza que busca una herida. De pronto, con un grito de satisfacción, se agachó y recogió del suelo un pequeño cilindro de latón. Lo que pensaba, dijo. La pistola tenía un expulsor, y aquí está el tercer casquillo. «Creo, inspector Martín, que nuestro caso está casi terminado». El rostro del inspector del condado había ido reflejando su intenso asombro ante el rápido y magistral avance de las investigaciones de Olmes. Al principio, había mostrado cierta tendencia a afirmar su propia posición, pero ahora se encontraba abrumado de admiración y dispuesto a seguir a Olmes donde fuera sin hacer preguntas. «¿De quién sospecha usted? Ya llegaremos a eso» hay varios aspectos del problema que aún no he tenido ocasión de explicarle pero ahora que hemos llegado hasta aquí creo que lo mejor será que conduzca el asunto a mi manera y luego se lo aclararé todo de una vez por todas como usted desee, señor Olmes siempre que atrapemos a nuestro hombre no es mi intención hacerme el misterioso pero cuando llega el momento de actuar resulta imposible entretenerse en largas y complicadas explicaciones tengo en la mano todos los hilos del asunto aunque la señora no llegara a recuperar la conciencia, todavía podríamos reconstruir lo que sucedió anoche y encargarnos de que se haga justicia. En primer lugar, necesito saber si por estos alrededores hay alguna posada que se llame el Riges. Se interrogó a los sirvientes, pero ninguno de ellos había oído hablar de semejante lugar. Sin embargo, el mozo de cuadras aclaró la cuestión al recordar que a varios kilómetros de allí, en dirección a Astrust, vivía un granjero que se apellidaba así. —¿Es una granja aislada? —Muy aislada, señor. —¿Incluso es posible que aún no se hayan enterado de lo que sucedió aquí esta noche? —Puede que no, señor. Holmes reflexionó un momento y una curiosa sonrisa apareció en su rostro. —En silla un caballo, muchacho, dijo. —Quiero que lleves una nota a la granja del de Rige. Sacó de un bolsillo una serie de papeles con los dibujos de monibotes, los colocó delante de él en la mesa del estudio y estuvo trabajando durante un rato, al cabo del cual le pasó una nota al mozo, encargándole que la entregara en propia mano a la persona a quien iba. Dirigida, e insistiéndole de manera especial en que no respondiera a ninguna pregunta que pudieran hacerle. Pude ver el sobre de la carta, escrito con letra irregular y desordenada, que no se parecía nada a la letra pulcra de Olmes. Iba dirigido al señor aves Slaney, Granja El Rige, East Ruston, Norfolk. Creo, inspector, comentó Olmes, que lo mejor será que telegrafíe pidiendo refuerzos, pues si mis cálculos son correctos, puede usted tener que conducir a la cárcel del condado a un preso muy peligroso. Seguro que el mismo muchacho que lleva esta carta puede llevar su telegrama. Si sale esta tarde algún tren para Londres, Watson, creo que haríamos bien en cogerlo, porque tengo que terminar un análisis químico bastante interesante y esta investigación está a punto de concluir. Cuando el joven hubo partido con la nota, Sherlock Holmes dio instrucciones a la servidumbre. Si llegaba alguna visita preguntando por la señora Kubit, no se le debía dar ninguna información sobre su estado, sino que tenían que hacerla pasar inmediatamente al recibidor. Puso la máxima insistencia en que se grabaran esto en la mente. Por último, nos condujo al recibidor, mientras comentaba que el asunto había quedado ya fuera de sus manos y que procurásemos pasar el tiempo lo mejor que pudiéramos hasta que viésemos lo que nos aguardaba. El doctor se había marchado a atender a sus pacientes y solo quedábamos el inspector y yo. Creo que puedo ayudarles a pasar una hora muy entretenida y provechosa, dijo Holmes, acercando su silla a la mesa y extendiendo delante de él los diversos papeles donde habían quedado registrados los bailes de los monigotes. En cuanto a usted, querido Watson, le debo toda clase de reparaciones por haber dejado transcurrir tanto tiempo sin satisfacer su natural curiosidad. A usted, inspector, el asunto le resultará muy atractivo como estudio profesional. Antes que nada, debo informarle de las interesantes circunstancias relativas a las consultas que el señor Hilton Cubit me hizo en Baker Street. A continuación, Holmes resumió en pocas palabras los hechos que el lector ya conoce. Tengo aquí delante estas curiosas obras de arte, que nos harían sonreír si no hubieran demostrado ser el anuncio de una tragedia tan terrible. Estoy bastante versado en todos los tipos de. Escritura secreta, e incluso he escrito una modesta monografía sobre el tema, en la que analizo 160 cifrados diferentes, pero confieso que este era completamente nuevo para mí. Al parecer, la intención de los inventores del sistema era que nadie notara que los dibujos encerraban un mensaje, dando la impresión de que se trataba de meros dibujos infantiles hechos al azar. Sin embargo, una vez que sabemos que los símbolos representan letras y aplicando las reglas que se utilizan para descifrar toda clase de escrituras en clave, la solución resulta bastante sencilla. El primer mensaje que llegó a mí era tan corto que me resultó imposible hacer nada con él, excepto determinar con relativa confianza que el símbolo X correspondía a la letra E. Como saben ustedes, la letra e es la letra más corriente del alfabeto inglés, y predomina de tal manera que, incluso en las frases muy cortas, podemos tener la seguridad de que aparecerá con más frecuencia que las demás. De los 15 símbolos que componían el primer mensaje, cuatro eran iguales, por lo que cabía suponer que representaban la letra E. Es cierto, en algunos casos la figurita aparece llevando una bandera y en otros casos no, pero por el modo en que estaban distribuidas las banderas, parecía razonable suponer que servían para separar las palabras de la frase. Partí, pues, de la hipótesis de que la siguiente figura representaba la E. Pero ahora venía lo verdaderamente difícil del problema. Después de la E, el orden de frecuencia de las demás letras en el idioma inglés no es tan claro, y las preponderancias que pueden advertirse en una hoja de texto impreso pueden no presentarse en una frase breve. Hablando en general, el orden numérico de frecuencia de las letras sería T, A, O, I, N, S, H, R, D y L. Pero la T, la a y la, no aparecen casi con la misma frecuencia, y resultaría interminable probar una a una todas las combinaciones hasta obtener una frase que tuviera sentido. En consecuencia, esperé a disponer de más material de estudio. En mi segunda entrevista con el señor Hilton Cubitt, este me proporcionó otras dos breves fases y un mensaje que, puesto que no tenía banderas, parecía consistir en una sola palabra. Aquí están los símbolos. Ahora bien, en esta única palabra tenemos dos E, en segunda y cuarta posición de una palabra de cinco letras. Podría tratarse de sever, lever o never. No cabe duda de que la última posibilidad es la más probable, como respuesta a una petición, y las circunstancias parecían indicar que se trataba de una respuesta escrita por la señora. Si aceptamos esto como correcto, podemos ya afirmar que los siguientes símbolos corresponden, respectivamente, a las letras N, V y R. Aún así, las dificultades seguían siendo considerables, pero una idea afortunada me proporcionó varias letras más se me ocurrió que si estas peticiones procedían, como yo sospechaba, de alguien que había conocido íntimamente a la dama en su vida anterior, era muy probable que la combinación formada por 12 y tres letras intermedias significara el nombre Elsie. Examinando los dibujos, descubrí este tipo de combinación al final del mensaje que se había repetido tres veces. No cabía duda de que se trataba de un llamamiento a Elsie. De este modo conseguí la L, la S y la I, pero qué podía estarle pidiendo. La palabra que venía delante de él si tenía solo cuatro letras y terminaba en E. Lo más probable era que se tratara de come, ven. Probé con otras muchas palabras terminadas en E, pero ninguna parecía adecuada al caso. Así pues, disponía ya de la C, la O y la M, y me encontraba ya en situación de atacar de nuevo el primer mensaje, dividiéndolo en palabras y colocando puntos en lugar de símbolos aún no descifrados. Una vez sometido a este tratamiento, el mensaje arrojó el siguiente resultado. MR. Ahora bien, la primera letra no podía ser más que la A, lo cual constituía un descubrimiento utilísimo, ya que se repite no menos de tres veces en esta frase tan breve. Además, la H se hace evidente en la segunda palabra, con lo cual, el mensaje queda así. es A Y rellenando los huecos evidentes del nombre. A Aves Laney ahora ya disponía de tantas letras que podía acometer con bastante confianza el segundo mensaje, que quedó de la siguiente manera. A. Ah, ri.es esto solo cobraba sentido sustituyendo los puntos por las letras T y G, y suponiendo que se trataba del nombre de alguna casa o posada en la que se aloja el autor del mensaje. El inspector Martín y yo escuchábamos con el máximo interés la clara y completa explicación de cómo mi amigo había obtenido los resultados que le habían proporcionado un control tan completo de nuestra difícil situación. ¿Y qué hizo usted entonces? Preguntó el inspector. Tenía toda clase de razones para suponer que este ave es la Neira americano, ya que ave es un diminutivo norteamericano y además sabíamos que una carta procedente de Estados Unidos había sido el punto de partida de todo el problema. También tenía razones de sobra para sospechar que el asunto encerraba algún secreto criminal. Las alusiones de la dama a su pasado y su negativa a confiarle su secreto al marido señalaban en la misma dirección. Así pues, telegrafié a mi amigo Wilson Argreave, del Departamento de Policía de Nueva York, que más de una vez se ha beneficiado de mis conocimientos sobre el delito en Londres, y le pregunté si conocía algo del nombre Aves Slaney. Aquí está su respuesta. El maleante más peligroso de Chicago la misma tarde que recibí esta respuesta, Hilton Cubid me envió el último mensaje de Slaney, Utilizando las letras ya conocidas, quedó nadie. Elsie reare tomeetigo. Añadiendo una P y una D se completaba el mensaje, Elsie prepare tome de igual Elsie, prepárate a comparecer ante Dios, que demostraba que el canalla había pasado de la persuasión a las amenazas. Y, conociendo como conozco a los granujas de Chicago, estaba seguro de que no tardaría en pasar de las palabras a la acción. Así que vine a toda prisa a Norfolk con mi amigo y compañero el Doctor Watson, pero, por desgracia, solo llegamos a tiempo de comprobar que ya había sucedido lo peor. Es un privilegio colaborar con usted en la resolución de un caso, dijo el inspector con gran convicción. Sin embargo, me perdonará que le hable con franqueza. Usted solo tiene que responder ante sí mismo, pero yo debo responder ante mis superiores. Si este ave es la Ney que vive donde el Rige es, efectivamente, el asesino, y consigue escapar mientras yo me quedo aquí sentado, me veré sin duda en un grave apuro. No debe usted preocuparse. No intentará escapar. ¿Cómo lo sabe? Huir equivaldría a confesar su crimen. Entonces, vayamos a detenerlo. Estoy esperando que venga él aquí, de un momento a otro. —¿Por qué habría de venir? —Porque le he escrito pidiéndole que venga. —Pero esto es increíble, señor Olmes. ¿Cree que va a venir solo porque usted se lo pida? ¿No ve que una petición semejante despertará sus sospechas y le impulsará a huir? —Creo que he sabido presentar la carta del modo adecuado —dijo Sherlock Holmes. —De hecho, o mucho me equivoco aquí tenemos al caballero en persona, que viene por el sendero. En efecto, un hombre avanzaba por el sendero que llegaba hasta la puerta. Era un tipo alto, apuesto y moreno, que vestía un traje de franela gris, con sombrero panamá, barba negra y encrespada, nariz grande, aguileña y agresiva y un bastón con el que hacía florituras al andar. Por los aires que se daba al caminar por el sendero, se diría que el lugar le pertenecía, y llamó a la puerta con un campanillazo fuerte y lleno de confianza. «Creo, caballeros», dijo Olmes en voz baja, «que lo mejor será tomar posiciones detrás de la puerta. Toda precaución es poca cuando se trata de un... Sujeto como este. Necesitará usted sus esposas, inspector. Deje que sea yo el que hable. Aguardamos en silencio un momento, uno de esos momentos que ya no se olvidan, y luego se abrió la puerta y entró nuestro hombre. Al instante, Holmes le aplicó una pistola a la cabeza y Martín cerró las esposas en torno a sus muñecas. Todo se hizo con tal rapidez y destreza que el individuo se encontró indefenso antes de poder darse cuenta de que le atacaban. Nos miró con sus ojos negros y llameantes y entonces estalló en una amarga carcajada. Bien caballeros, esta vez me han... ganado por la mano. Parece que fui a topar con algo duro. Pero vine aquí en respuesta a una carta de la señora Hilton Cubitt. ¿No me dirán que ella está metida en esto? ¿No me dirán que ella los ayudó a tenderme esta trampa? La señora Cubitt está gravemente herida y se encuentra a las puertas de la muerte. El hombre soltó un alarido de dolor que resonó en toda la casa. «¿Está usted loco?» exclamó con ferocidad. «Fue él quien resultó herido, no ella. ¿Quién iba a hacerle daño a la pequeña Elsie? Yo podía amenazarla, que Dios me perdone, pero... jamás le habría tocado ni un pelo de su preciosa cabeza. Retire lo que ha dicho. Dígame que no está herida». La encontraron malherida al lado del cadáver de su esposo. El hombre se dejó caer en el sofá, lanzando un profundo gemido y hundiendo el rostro en sus manos esposadas. Permaneció en silencio durante cinco minutos. Luego volvió a alzar el rostro y habló con la fría compostura que da la desesperación. No tengo por qué ocultarles nada, caballeros, dijo. Si le disparé a ese hombre, también él me disparó a mí, y no veo que eso sea un crimen. Pero sí. Si piensan ustedes que yo habría sido capaz de hacerle daño a esa mujer, es que no nos conocen ni a mí ni a ella. Les aseguro que jamás hubo en el mundo un hombre que amara a una mujer como yo la amaba a ella y tenía mis derechos sobre ella, porque nos habíamos prometido hace años. ¿Quién era este inglés para interponerse entre nosotros? Les aseguro que yo tenía más derecho, y solo estaba reclamando lo que era mío. Perdió usted su influencia sobre ella cuando ella descubrió la clase de hombre que es usted, dijo Holmes con tono severo. Huyó de Norteamérica para librarse de usted y se casó en Inglaterra con un caballero honorable. Usted le siguió la pista, la acosó y le hizo insoportable la vida, con la intención de inducirla a abandonar al marido al que amaba y respetaba para fugarse con usted, a quien temía y odiaba. Y lo que ha conseguido es provocar la muerte de un hombre honrado y empujar a su esposa al suicidio. Esta ha sido su participación en el asunto, señor Aves y tendrá usted que responder de ello ante la justicia. Si él sí muere, no me importa lo que me pase a mí, dijo el americano. A continuación, abrió una mano y miró un... papel arrugado que llevaba en ella. «Oiga usted». Exclamó con un brillo de sospecha en la mirada. «¿No estará usted tratando de asustarme, eh? Si la señora está tan malherida como usted dice, ¿quién escribió esta nota?» Preguntó, arrojándola sobre la mesa. «La escribí yo para atraerlo aquí». «¿Qué la escribió usted?» «Fuera de la banda, nadie en el mundo conoce el secreto de los monigotes». ¿Cómo pudo usted escribirla? Lo que un hombre inventa, otro lo puede descifrar, dijo Holmes. Aquí viene un coche que lo llevará a Norwich, señor Slaney. Pero, mientras, tanto, tiene usted tiempo de reparar una pequeña parte del mal que ha causado. Se da usted cuenta de que sobre la señora Cubitán recaído fuertes sospechas de que hubiera asesinado a su esposo, y que solo mi presencia aquí, con los conocimientos que solo yo poseía, la ha librado de la acusación. Lo menos que puede usted hacer por ella es dejar claro ante todo el mundo que ella no ha sido responsable, ni directa ni indirectamente, del trágico final de su marido. No deseo otra cosa, respondió el americano. Creo que lo que más me conviene a mí mismo es decir la verdad. Absoluta. Es mi deber advertirle que lo que diga se utilizará en contra suya, exclamó el inspector, con la admirable deportividad del sistema legal británico. Slaney se encogió de hombros. Correré ese riesgo, dijo. En primer lugar, quiero que sepan ustedes que conozco a esta mujer desde que era niña. Éramos siete en nuestra cuadrilla, allá en Chicago, y el padre de Elsie era el jefe de la banda. Un tipo listo, el viejo Patrick. Fue él quien inventó esa escritura, que parecía garabatos de niños a menos que tuviera uno la clave. Pues bien, Elsie sí se enteró de algunas de nuestras andanzas, pero no le gustaba ese tipo de negocios y disponía de un poco de dinero honrado, así que nos dejó plantados y se largó a Londres había sido novia mía y estoy seguro de que se habría casado conmigo si yo me hubiera dedicado a otra cosa pero no quería saber nada de negocios turbios no conseguí localizarla hasta después de que se hubiera casado con el inglés la escribí pero no me contestó entonces me vine para acá y como las cartas no servían de nada empecé a dejar mensajes donde ella pudiera leerlos llevo aquí ya un mes me alojaba en esa granja, donde disponía de una habitación en la planta baja y podía entrar y salir por las noches sin que nadie se enterara. Intenté convencer a Elsie por todos los medios. Yo sabía que ella leía los mensajes, porque una vez me escribió una respuesta debajo de uno de ellos. Por fin, perdí la paciencia y empecé a amenazarla. Ella entonces me envió una carta implorándome que me marchara y asegurando que le rompería el corazón ver a su esposo envuelto en un escándalo decía que bajaría a las 3 de la mañana cuando su esposo estuviera dormido para hablar conmigo a través de la ventana Sí. luego yo me marchaba y la dejaba en paz bajó y trajo dinero intentando sobornarme para que me marchara aquello me sacó de quicio la agarré del brazo y traté de sacarla por la ventana pero en aquel momento llegó corriendo el marido con el revólver en la mano él se cayó al suelo y nosotros quedamos frente a frente yo también iba armado, y saqué mi revólver para asustarlo y que me dejara ir. Él disparó y falló. Yo disparé casi al mismo tiempo y lo tumbé. Me escabullí por el jardín, y mientras me retiraba oí que la ventana se cerraba a mis espaldas. Esa es la pura verdad, caballeros, hasta la última palabra, y no supe nada más hasta que llegó ese chico a caballo con una nota que me hizo venir aquí como un primo, para caer en sus manos. Mientras el americano hablaba, un coche había llegado hasta la puerta. En su interior venían dos policías de un El inspector Martín se puso en pie y tocó el hombro del detenido. Es hora de irse. ¿Puedo verla antes? No, está inconsciente. Señor Olmes, mi único deseo es que si alguna otra vez me cae un caso importante, tenga la suerte de tenerlo a usted a mano. Nos quedamos de pie junto a la ventana, mirando cómo se alejaba el coche. Al volverme, mi mirada cayó sobre la bola de papel que el detenido había tirado sobre la mesa. Era la nota que Olmes había usado como reclamo. A ver, Watson, si es usted capaz de leerla, dijo sonriente. No contenía palabras, sino esta pequeña hilera de monigotes. Si utiliza el código que les he explicado, dijo Olmes, verá que significa simplemente comer a 11 ven aquí al instante. Estaba convencido de que se trataba de una invitación que no rechazaría, ya que no podía sospechar que viniera de nadie más que de la grama. Y así, querido Watson, hemos conseguido sacar algún bien de estos monigotes que con tanta frecuencia fueron agentes del mal, y creo haber cumplido mi promesa de proporcionarle algo fuera de lo corriente para su archivo. Nuestro tren pasa a las 3.40. Podemos llegar a Baker Street a tiempo para la cena. Unas breves palabras a manera de epílogo. El norteamericano Aves Laney fue condenado a muerte en la sesión de invierno del Tribunal de Apelación de Norwich. Pero se le conmutó la pena por otra de trabajos forzados, teniendo en cuenta ciertas circunstancias atenuantes y la convicción de que Hilton Cubitt había disparado el primer tiro. De la señora de Hilton Cubitt, solo sé que oí decir que se recuperó por completo y ha permanecido viuda, dedicando su vida al cuidado de los pobres y la administración de las propiedades de su esposo. Capítulo 04 La aventura de la ciclista solitaria entre los años 1894 y 1901, ambos incluidos, Sherlock Holmes se mantuvo muy activo. Podría decirse que durante estos ocho años no hubo caso público de cierta dificultad en el que no se le consultase, y fueron cientos los casos privados, algunos de ellos, los más complicados y extraordinarios, en los que desempeñó un papel destacado. Muchos éxitos sorprendentes y unos pocos fracasos inevitables fueron el resultado de este largo periodo de continuo trabajo. Dado que he conservado notas muy completas de todos estos casos, y que intervine personalmente en muchos de ellos, podrán imaginar que no resulta fácil decidir cuáles debería seleccionar para presentarlos al público. No obstante, me atendré a mi antigua norma, dando preferencia a aquellos casos cuyo interés no se basa tanto en la brutalidad del crimen como en el ingenio y las cualidades dramáticas de la solución. Por esta razón, me decido a exponer al lector los hechos referentes a la señorita Violet Smith, la ciclista solitaria de Charlington, y el curioso curso que tomaron nuestras investigaciones, que culminaron en una tragedia inesperada. Es cierto que las circunstancias no se prestaron a ninguna exhibición deslumbrante de las facultades que hicieron famoso a mi amigo, pero el caso presentaba algunos detalles que lo hacen destacar en los abundantes archivos del delito de los que saco el material para estas pequeñas narraciones. Consultando mi libro de notas del año 1895, compruebo que la primera vez que oímos hablar de la señorita Violet Smith fue el sábado 23 de abril. Recuerdo que su visita incomodó muchísimo a Holmes, que en aquel momento se encontraba inmerso en un abstruso y complicadísimo problema referente a la misteriosa persecución de que era objeto John Vincent Arden, el célebre magnate del tabaco. Mi amigo, que valoraba la precisión y concentración del pensamiento por encima de todas las cosas, no soportaba que nada distrajera su atención del asunto que se traía entre manos. Sin embargo, so pena de incurrir en grosería, lo cual no hubiera sido propio de él, resultaba imposible negarse a escuchar la historia de aquella mujer joven y guapa, alta, simpática y distinguida, que se presentó en Baker Street a última hora de la tarde, solicitando su ayuda y consejo. De nada sirvió insistir en que se encontraba completamente ocupado, ya que la joven había venido absolutamente decidida a contar su historia, y resultaba evidente que solo por la fuerza podríamos sacarla de la habitación antes de que lo hubiera hecho. Con expresión resignada y una cierta sonrisa de fastidio, Holmes rogó a la bella intrusa que tomara asiento y nos informara de aquello que tanto la preocupaba. Al menos, sabemos que no se trata de su salud, dijo, clavando en ella sus penetrantes ojos. —Una ciclista tan entusiasta debe estar rebosante de energía. La joven, sorprendida, se miró los pies, y yo pude observar la ligera rozadura producida en un lado de la suela por la fricción con el borde del pedal. —Sí, señor Olmes, monto mucho en bicicleta, y eso tiene algo que ver con esta visita que le hago. Mi amigo tomó la mano sin guante de la joven y la examinó con tanta atención y tan poco sentimiento como un científico examinando una muestra. —Estoy seguro de que me perdonará. «Es mi oficio», dijo al soltarla. «Casi cometo el error de suponer que escribía usted a máquina. Pero se nota con toda claridad que toca un instrumento musical. ¿Se ha fijado, Watson, en que el aplastamiento de las puntas de los dedos es común a ambas profesiones? Sin embargo, el rostro expresa una espiritualidad, al decir esto, la hizo volverse hacia la luz, que la máquina de escribir no genera. Esta señorita se dedica a la música». Sí, señor Olmes, soy profesora de música. En el campo, deduzco del color de su piel. Sí, señor. Cerca de Farnham, en los límites de su rey. Una zona preciosa, llena de recuerdos interesantes. ¿Se acuerda usted, Watson, que fue cerca de allí donde agarramos a Archie Stamford, el falsificador? Y bien, señorita Violet, ¿qué es lo que le ha ocurrido cerca de Farnham, en los límites de su rey? Con gran claridad y presencia de ánimo, la joven inició el siguiente y curioso relato. Mi padre murió, señor Olmes. Se llamaba James Smith y dirigía la orquesta del antiguo teatro imperial. Mi madre y yo quedamos sin ningún pariente en el mundo, con excepción de un tío llamado Ralph Smith, que se marchó a África hace 25 años, sin que desde entonces hayamos sabido una palabra de él. Cuando murió mi padre, quedamos en la pobreza, pero un día nos dijeron que había salido un anuncio en el Times interesándose por nuestro paradero. Ya podrá imaginarse lo emocionadas que estábamos, pensando que alguien nos había legado una fortuna. Acudimos de inmediato al abogado cuyo nombre figuraba en el anuncio, y allí nos presentaron a dos caballeros, el señor Carruthers y el señor Woodley, que habían llegado de Sudáfrica. Dijeron que eran amigos de mi tío, el cual había fallecido pocos meses antes en Johannesburgo, en la más absoluta pobreza, y que con su último aliento les había pedido que localizasen a sus familiares y se asegurasen que nada les faltara. Nos pareció muy raro que el tío Ralph, que jamás se preocupó de nosotras en vida, se mostrase tan atento al morir. Pero el señor Carruthers nos explicó que la razón era que mi tío acababa de enterarse de la muerte de su hermano y se sentía responsable de nosotras. «Perdone», dijo Holmes, «¿Cuándo tuvo lugar esta entrevista?» «En diciembre. Hace cuatro meses. Continúe, por favor». El señor Wodley me pareció una persona despreciable. Todo el tiempo se lo pasó haciéndome guiños, es un joven sin modales, con el rostro hinchado, un bigote pelirrojo y el pelo repeinado a los lados de la frente. Me resultó absolutamente odioso, y estoy segura de que a Kirill no le gustaría nada que yo me tratase con semejante individuo. «Oh, así que él se llama Kirill». Dijo Holmes, sonriendo. La joven se sonrojó y se echó a reír. «Sí, señor Holmes, Kirill Morton, ingeniero electrotécnico. Esperamos casarnos a finales de verano. Cielo santo. ¿Cómo hemos llegado a hablar de él?» Lo que quería decir es que el señor Woodley me pareció absolutamente odioso, pero el señor Carruthers, que era mucho mayor, resultaba más agradable. Era un hombre moreno, cetrino, bien afeitado y muy callado, pero tenía buenos modales y una sonrisa simpática. Preguntó por nuestra situación económica, y al enterarse de lo pobres que éramos me propuso ir a su casa para darle clases de música a su hija de 10 años. Yo dije que no me gustaba la idea de dejar sola a mi madre, y él respondió que podía ir a visitarla los fines de semana, y me ofreció 100 libras al año, que desde luego es un salario espléndido. Así que acabé por aceptar y me trasladé a Chiltern Grange, a unas seis millas de Farnham. El señor Carruthers es viudo, pero tiene contratada a un ama de llaves, una anciana respetable que se llama señora Dickson, para que cuide de la casa. La niña es un encanto y todo prometía ir bien. El señor Carruthers era muy amable y muy aficionado a la música, y pasamos juntos veladas muy agradables. Cada fin de semana, yo volvía a Londres para visitar a mi madre. La primera grieta en mi felicidad fue la llegada del señor Woodley y su bigote rojo. Vino para pasar una semana y le aseguro que a mí me parecieron tres meses. Es un tipo horrible, se portaba como un matón con todo el mundo, pero conmigo era algo infinitamente peor. Me hacía la corte de la manera más odiosa, presumía de su riqueza, me decía que si me casaba con él tendría los mejores diamantes de todo Londres y, por último, viendo que no quería saber nada de él, un día, después de comer, me sujetó entre sus brazos, es asquerosamente fuerte, y juró que no me soltaría hasta que le diese un beso. Apareció el señor. Carruthers y le obligó a soltarme, pero él entonces se revolvió contra su propio anfitrión, derribándolo y produciéndole un corte en la cara. Como podrá imaginar, allí se terminó su visita. Al día siguiente, el señor Carruthers me presentó sus excusas, y me aseguró que jamás volvería a verme expuesta a semejante ofensa. Desde entonces no he vuelto a ver al señor Woodley. Y ahora, señor Olmes, llegamos por fin al extraño suceso que me ha hecho venir hoy a solicitar su ayuda. Debe usted saber que todos los sábados por la mañana voy en bicicleta hasta la estación de Farnán para tomar el tren. De las 12, 22 a Londres. El camino desde Chiltern Grange es bastante solitario, sobre todo en un trecho de algo más de una milla, que pasa entre los descampados de Charlinton Eat y los bosques que rodean la mansión de Charlinton Hall. Sería difícil encontrar un tramo de carretera más solitario que ese. Es rarísimo cruzarse con un carro o con un campesino hasta que se sale a la carretera que pasa cerca de Croxbury. Hace dos semanas, iba yo por ese tramo cuando, al volver la cabeza por casualidad, vi que a unos 200 metros detrás de mí venía un hombre, también en bicicleta. Parecía un hombre. De edad madura, con barba corta y negra. Miré de nuevo hacia atrás antes de llegar a Farnam, pero el hombre había desaparecido y no volví a pensar en él. Pero puede usted imaginarse mi sorpresa, señor Olmes, cuando al regresar el lunes lo vi de nuevo en el mismo tramo de carretera. Mi asombro fue en aumento cuando el incidente se repitió, exactamente igual que la primera vez, el sábado y el lunes siguientes. El hombre mantenía siempre la distancia y no me molestó en modo alguno, pero aquello seguía pareciéndome muy raro. Se lo comenté al señor Carruthers, que pareció interesado y me dijo que había encargado un coche de caballos, de manera que en el futuro no tendría que recorrer sin compañía esos caminos solitarios. El coche y el caballo tendrían que haber llegado esta semana, pero por alguna razón se retrasó la entrega y otra vez tuve que hacer en bicicleta el trayecto a la estación. Esto ha sido esta misma mañana. Como podrás suponer, estuve muy atenta al llegar a Charlinton e a en efecto, allí estaba el hombre, exactamente igual que las dos semanas anteriores. Se mantiene siempre a tanta distancia de mí que no puedo verle la cara con claridad, pero... estoy segura de que no lo conozco. Va vestido de oscuro, con una gorra de paño. Lo único que he podido distinguir bien es su barba negra. Yo no estaba asustada, pero sí muy intrigada, así que decidí averiguar quién era y qué pretendía. Aminoré la marcha, pero él también lo hizo. Entonces me detuve, y él se detuvo también. Decidí tenderle una trampa. Al llegar a una curva muy pronunciada, la doblé a toda velocidad y luego me paré a esperar. Suponía que él tomaría la curva tan rápido que me pasaría antes de poder detenerse, pero el caso es que no apareció. V volví hacia atrás y miré al otro lado de la curva. Se veía una milla de carretera, pero de él no había ni rastro. Y lo más extraño del caso es que no existe allí ninguna desviación por la que hubiera podido marcharse. Holmes soltó una risita y se frotó las manos. Desde luego, el caso presenta algunos aspectos originales, dijo, ¿cuánto tiempo transcurrió desde que usted dobló la curva hasta que descubrió que no había nadie en la carretera? Dos o tres minutos. Entonces, no pudo haber retrocedido por donde vino, y dice usted que no hay desviaciones. Ninguna. Tuvo que meterse por algún sendero, a un lado o a otro. No pudo ser por el lado del descampado, porque lo habría visto. En tal caso, por el procedimiento de exclusión, tenemos que suponer que se dirigió hacia Charlington Hall, que, según tengo entendido, es una mansión con terrenos propios, situada a un lado de la carretera. ¿Algo más? Nada, señor Olmes, excepto que me quedé tan perpleja que sentí que no quedaría satisfecha hasta haberle visto a usted y recibido sus consejos. Olmes permaneció callado durante... Un rato. ¿Dónde trabaja el caballero con el que va usted a casarse? preguntó al fin. Trabaja en la compañía eléctrica Midland, de Coventry. ¿No se le habrá ocurrido darle una sorpresa? Oh, señor Olmes. ¿Cree que yo no lo iba a reconocer? ¿Ha tenido usted otros admiradores? Tuve varios antes de conocer a Kirill. ¿Y después? Bueno, esta es horrible Wodley, si es que a eso se le puede llamar un admirador. ¿Y nadie más? Nuestra bella cliente pareció un poco confusa. ¿Quién es él? insistió Olmes bueno, quizás sean puras figuraciones mías pero a veces me ha dado la impresión de que mi patrón el señor Carruthers está muy interesado en mí pasamos bastante tiempo juntos yo le acompaño al piano por las tardes nunca ha dicho nada es un perfecto caballero pero las chicas siempre nos damos cuenta ajá Olmes parecía serio ¿y de qué vive este señor? es rico ¿y no tiene coches ni caballos? Bueno, por lo menos tiene una posición bastante acomodada. Pero viene a Londres dos o tres veces por semana. Le interesan mucho las acciones de minas de oro sudafricanas. Señorita Smith, le ruego que me mantenga informado de cualquier nuevo giro de los acontecimientos. Por el momento, me encuentro muy ocupado, pero encontraré tiempo para hacer algunas averiguaciones sobre su caso. Mientras tanto, no dé ningún paso sin hacérmelo saber. Hasta la vista, y... Espero que no recibamos de usted más que buenas noticias. El que a una chica como esa la siga a alguien forma parte del orden establecido de la naturaleza, dijo Holmes, dando chupadas a su pipa de meditación, pero no precisamente en bicicleta y por solitarios caminos rurales. Sin duda alguna, se trata de algún enamorado secreto. Pero el caso presenta algunos detalles curiosos y sugerentes, Watson. ¿Cómo que solo aparezca en ese punto concreto? Exacto. Nuestro primer paso debe consistir en averiguar quiénes son los inquilinos de la mansión Charlington. Tampoco estaría mal enterarse de la relación que existe entre Carruthers y Wadley, dos hombres que parecen tan diferentes. ¿Cómo es que los dos se muestran tan interesados por los familiares de Ralph Smith? Y otra cosa. ¿Qué clase de casa es esta, que le paga a una institutriz el doble de lo normal, pero no dispone ni de un caballo estando a seis millas de la estación? Es raro, Watson, muy raro. ¿Va usted a ir allí? No, querido amigo, va a ir usted. Podría muy bien tratarse de una intriga sin importancia, y no puedo interrumpir. Por ella esta otra investigación, que sí que es importante. El lunes llegará usted a Farnama a primera hora. Se esconderá cerca de Charlinton Ead. Observará con sus propios ojos lo que ocurra y actuará como le indique su buen criterio. Y después, tras averiguar quién ocupa la mansión, regresará a informarme. Y ahora, Watson, ni una palabra más sobre el asunto hasta que dispongamos de algún asidero firme que nos permita avanzar hacia la solución. Sabíamos por la propia joven que regresaría el lunes en el tren que sale de Waterloo a las 9.50, de manera que yo madrugué para tomar el de las 9.13. Una vez en la estación de Farnham, no tuve dificultades para que me indicaran el camino a Charlinton Ead. Resultaba imposible confundirse respecto al escenario de la aventura de la joven ciclista, ya que la carretera discurría entre un brezal abierto por un lado y un antiguo seto de tejo por el otro, un seto que rodeaba un parque repleto de árboles magníficos. Había una entrada principal, de piedra cubierta de líquen, con los pilares de cada lado rematados por vetustos emblemas heráldicos. Pero además de esta entrada principal para carruajes, observé varias aberturas más en el seto, de las que partían senderos. La casa no se veía desde la carretera, pero todo el entorno daba una impresión de tristeza y decadencia. El descampado estaba cubierto de manchones dorados de tojos en flor, que brillaban de un modo magnífico a la radiante luz del sol primaveral. Me situé detrás de uno de estos grupos de arbustos, desde donde podía controlar la entrada al parque de la mansión y un buen tramo de carretera a cada lado. La carretera estaba vacía cuando yo salía a ella, pero ahora se veía un ciclista que venía en dirección contraria a la que yo había traído. Iba vestido de oscuro y pude ver que tenía barba negra. Al llegar al final de los terrenos de Charlinton Hall, se apeó de su máquina y se metió con ella por una abertura del seto, desapareciendo de mi vista. Transcurrió un cuarto de hora y entonces apareció un segundo ciclista. Esta vez se trataba de la señorita Smith, que venía de la estación. Al acercarse al seto, la vi mirar a su alrededor Un instante después, el hombre salió de su escondite, montó en su bicicleta y empezó a seguirla En todo el extenso paisaje, aquellas eran las únicas figuras en movimiento La atractiva muchacha, sentada muy derecha en su máquina, y el hombre que la seguía, doblado sobre él Manillar, con un misterioso aire furtivo en todos sus movimientos Ella se volvió para mirarlo y redujo la velocidad Él la redujo también la chica se detuvo. El hombre se detuvo al instante, manteniéndose a unos 200 metros detrás de ella. El siguiente movimiento de la muchacha fue tan inesperado como valeroso. Hizo girar bruscamente su bicicleta y se lanzó a toda velocidad hacia él. Pero el hombre actuó con igual rapidez y salió disparado en un huida desesperada. Poco después, la muchacha volvió a aparecer carretera arriba, con la cabeza orgullosamente erguida, sin dignarse a reconocer la presencia de su silencioso acompañante. También él había dado la vuelta, y siguió manteniendo la distancia hasta que la curva de la carretera los ocultó de mi vista. No me moví de mi escondite, e hice muy bien, porque al poco rato reapareció el hombre pedaleando despacio. Se metió por la entrada a la mansión y desmontó de su bicicleta. Tenía las manos alzadas y parecía estar arreglándose la corbata. Luego montó de nuevo en la bicicleta y se alejó por el camino que llevaba a la mansión yo atravesé corriendo el brezal y de entre los árboles pude ver a lo lejos algunos retazos del antiguo edificio gris con sus erguidas chimeneas Tudor pero el camino atravesaba una zona muy frondosa y no volví a ver a mi hombre sin embargo, me pareció que había aprovechado bastante bien la mañana y regresé a Farman muy animado el agente local de la propiedad no pudo darme ninguna información acerca de Charlinton Hall y me remitió a una conocida firma de Mall pasé por ella al regresar a londres y fui recibido por un representante muy educado no no podían alquilarme Charlinton hall para el verano llegaba un poco tarde la habían alquilado hacía aproximadamente un mes el inquilino era un tal señor williamson un caballero mayor y respetable el atento agente lamentaba no poder decirme más ya que no estaba autorizado a comentar los asuntos de sus clientes Sherlock Holmes escuchó con atención el largo informe que le presenté aquella misma tarde, pero que no consiguió arrancarle las breves palabras de elogio que yo había esperado y que tanto habría apreciado. Por el contrario, su rostro austero adoptó una expresión más severa que de costumbre al comentar todo lo que yo había hecho y dejado de hacer. Su escondite, querido Watson, estuvo muy mal elegido. Debió usted esconderse detrás del seto. De ese modo habría podido ver de cerca a ese personaje tan interesante. En cambio, se situó usted a varios cientos de metros de distancia y me trae aún menos información que la señorita Smith. Ella cree no conocer al hombre. Yo estoy convencido de que lo conoce. De lo contrario, ¿por qué iba a poner tanto empeño en que ella no se le acerque lo suficiente como para verle la cara? Usted lo describe doblado sobre el manillar. Más ocultamiento, como puede ver. La verdad es que lo ha hecho usted. Fatal. El tipo vuelve a casa y usted quiere averiguar quién es. Y no se le ocurre más que acudir a una agencia de Londres. ¿Qué tendría que haber hecho? Pregunté algo irritado. Entrar en el bar más cercano. Ese es el centro de todos los cotilleos del pueblo. Allí le habrían dado todos los nombres, desde el del propietario hasta el de la última fregona. Williamson. Eso no me dice nada. Si se trata de un anciano, entonces no puede ser él el activo ciclista que escapa a toda velocidad de la atlética joven que le persigue que hemos sacado en limpio de su expedición solo que la chica decía la verdad eso yo nunca lo dudé que existe una relación entre el ciclista y la mansión tampoco tenía dudas sobre eso que el inquilino de la mansión se llama williamson ¿Qué adelantamos con eso vamos vamos querido amigo no ponga esa cara poco más podemos hacer hasta el próximo sábado y mientras tanto quizás yo pueda averiguar una o dos cosas a la mañana siguiente llegó una carta de la señorita Smith, relatando en términos breves y precisos los hechos que yo había presenciado. Pero la amiga de la carta estaba en la postdata. Estoy segura, señor Olmes, de que respetará usted la confidencia que voy a hacerle. Mi situación se ha vuelto incómoda, debido a que mi patrón me ha pedido que me case con él. Estoy convencida de que sus sentimientos son sinceros y completamente honrados. Pero, por supuesto, yo ya estoy comprometida. Se tomó muy a pecho mi negativa, pero se mostró muy amable. No obstante, lo comprenderá, la situación es un poco tensa, parece que nuestra joven amiga está metida en un buen lío, dijo Olmes, pensativo, al acabar la carta. La verdad es que el caso presenta más aspectos interesantes y más posibilidades de lo que yo suponía al principio. No me sentaría nada mal pasar un día tranquilo y apacible en el campo, y estoy por acercarme allí esta tarde para poner a prueba una o dos teorías que se me han ocurrido. El tranquilo día del campo de Holmes tuvo un desenlace inesperado, ya que llegó a Baker Street bastante tarde, con un labio partido y un chichón amoratado en la frente, además de presentar un aspecto general tan desastrado que su persona habría despertado las justificadas sospechas de Scotland Yard. Se había divertido. Muchísimo con sus aventuras y se reía alegremente al relatarlas. Hago tan poco ejercicio que siempre resulta gratificante, dijo. Como sabe, poseo ciertos conocimientos del noble y antiguo deporte británico del boxeo. De cuando en cuando resultan útiles. Hoy, por ejemplo, lo habría pasado bochornosamente mal de no ser por ellos. Le rogué que me contara lo que había sucedido localicé ese bar de pueblo que le había recomendado visitar y allí inicié mis discretas averiguaciones me instalé en la barra y el charlatán del propietario me fue dando toda la información que deseaba williamson es un hombre de barba blanca que vive solo en la mansión con unos pocos sirvientes corre el rumor de que eso ha sido clérigo pero uno o dos incidentes ocurridos durante su breve estancia en la mansión me parecieron muy poco eclesiásticos he hecho ya algunas indagaciones en una agencia eclesiástica y allí me han dicho que existió un clérigo con ese apellido que tuvo una carrera particularmente turbulenta además, el tabernero me dijo que a la mansión solían acudir visitas de fin de semana gente de pasta, según él y en especial cierto caballero con bigote rojo apellidado Godley que estaba siempre por allí hasta aquí habíamos llegado cuando quién dirá que vino a entrometerse pues el propio caballero en cuestión, que estaba bebiendo una cerveza allí mismo y había escuchado toda la conversación. ¿Quién era yo? ¿Qué quería? ¿A qué venían tantas preguntas? Su lenguaje era de lo más fluido y sus adjetivos muy vigorosos, y remató una sarta de insultos con un revés traicionero que no pude esquivar del todo. Los minutos siguientes fueron deliciosos. Mis directos de izquierda. Contra los porrazos del rufián. Yo acabé como usted ve al señor Woodley se lo llevaron en un carro así terminó mi excursión al campo y debo confesar que, aunque ha sido muy divertida mi expedición a los límites de su reino ha resultado mucho más provechosa que la suya el jueves nos llegó otra carta de nuestra cliente señor Olmes, no creo que le sorprenda saber que voy a dejar mi empleo en casa del señor Carruthers ni siquiera un sueldo tan alto puede compensarme de lo incómodo de mi situación el sábado iré a Londres y no tengo intención de regresar. El señor Carruthers ha comprado un cochecito, de manera que los peligros de la carretera solitaria, si es que alguna vez existieron, han desaparecido. En cuanto al motivo concreto de que me vaya, no se trata solo de la tensa situación con el señor Carruthers, sino que además ha vuelto a aparecer ese odioso señor Woodley. Siempre fue repugnante, pero ahora está más feo que nunca, porque parece que ha tenido un accidente y está todo desfigurado lo he visto por la ventana, pero gracias a Dios aún no he coincidido con él. Tuvo una larga conversación con el señor Carruthers, que después de eso parecía muy excitado. Wadley debe de estar alojado por aquí cerca, porque no durmió en casa y, sin embargo, lo volví a ver esta mañana, merodeando entre los arbustos. Preferiría que anduviese suelta una fiera salvaje antes que él. Le odio y le temo más de lo que soy capaz de expresar. ¿Cómo puede el señor Carruthers soportar ni por un segundo a semejante bicho? Menos mal que el sábado se acabarán mis problemas, eso espero, Watson, eso espero, dijo Holmes muy serio. Alrededor de esta mujercita se está tramando alguna turbia intriga, y nuestro deber es... ...procurar que nadie la moleste en este último viaje. Creo, Watson, que debemos prepararlo todo para desplazarnos allí el sábado por la mañana y asegurarnos que esta curiosa e incipiente investigación no tenga un final trágico. Confieso que hasta aquel momento no me había tomado muy en serio el caso, que me parecía más grotesco y extravagante que verdaderamente peligroso. Que un hombre acechara y siguiera a una mujer tan guapa no tenía nada de nuevo, y si el tipo era tan poco decidido que no solo no se atrevía a abordarla sino que incluso huía cuando ella se le acercaba, no podía tratarse de un asaltante muy peligroso. Aquel rufián de Woodley era muy diferente, pero, excepto en una ocasión, nunca había molestado a nuestra cliente y ahora visitaba la casa de Carruter sin importunarla a ella. El hombre de la bicicleta tenía que ser uno de los que visitaban la mansión los fines de semana, como había dicho el tabernero, aunque seguíamos sin saber quién era y qué pretendía. Sin embargo, la actitud grave de Holmes y el hecho de que al salir de nuestras habitaciones se metiera un revólver en el bolsillo me hizo pensar por primera vez en la posibilidad de que detrás de aquella curiosa cadena de sucesos acechase la tragedia. Después de una noche de lluvia amaneció un día espléndido, y los campos cubiertos de brezo y salpicados de vistosos matorrales de tojo en flor parecían aún más hermosos a unos ojos hastiados de los pardos sombríos y el gris pizarra de Londres. Olmes y yo avanzábamos por la ancha y arenosa carretera, aspirando el aire fresco de la mañana y disfrutando del canto de los pájaros y la suave brisa primaveral. Desde una altura del camino en la ladera de la colina Croxbury pudimos divisar la sombría mansión, sobresaliendo entre los añosos robles que, aun siendo muy viejos, eran más jóvenes que el edificio que rodeaban. Holmes señaló el largo tramo de carretera que formaba una franja rojo amarillenta entre el color pardo del brezal y el verde primaveral del bosque. A lo lejos se veía un punto negro que resultó ser un vehículo que avanzaba hacia nosotros. Holmes soltó una exclamación de impaciencia. Yo había calculado un margen de media hora, dijo, pero si aquel es su carricoche, es que debe de haber decidido tomar un tren anterior. Me temo, Watson, que va a pasar por Charlinton antes de que podamos encontrarnos con ella. Desde el momento en que dejamos la elevación, perdimos de vista el vehículo, pero avanzamos a un paso tan rápido que mi vida sedentaria empezó a hacerse sentir, y me fui quedando rezagado. Olmes, sin embargo, se mantenía siempre en forma, porque disponía de reservas inagotables de energía nerviosa a las que recurrir. Ni por un momento aminoró su paso elástico hasta que, de pronto, cuando ya iba unos 100 metros por delante de mí, se detuvo y le vi levantar el brazo con un gesto de dolor y desesperación. En aquel mismo momento, por la curva de la carretera apareció un carricoche vacío, con el caballo al trote y las riendas colgando, que se acercó rápidamente a nosotros. Demasiado tarde, Watson, demasiado tarde. Exclamó Holmes mientras yo corría resoplando hacia él. Qué idiote sido en no pensar en el tren anterior. Secuestro, Watson. Secuestro. Asesinato. Dios sabe qué. Ciérrele el paso y pare al caballo. Muy bien. Ahora monte, y veremos si puedo remediar las consecuencias de mi estupidez. Subimos los dos al coche y Holmes. Hizo que el caballo diera la vuelta, dio un trallazo con el látigo y salimos volando carretera adelante. Al doblar la curva quedó visible todo el tramo de carretera que discurría entre el brezal y la mansión. Yo agarré a Olmes del brazo. Allí está el hombre. Jade. Un ciclista solitario venía hacia nosotros. Traía la cabeza agachada y los hombros encorvados y pedaleaba con todas sus fuerzas. Uve olaba como un corredor de carreras. De pronto, levantó el rostro barbudo, nos vio cerca de él y frenó, saltando a continuación de su máquina. La barba, negra como el carbón, contrastaba de manera extraña con la palidez de su rostro, y los ojos le brillaban como si tuviera fiebre. Se quedó mirándonos a nosotros y al carruaje y en su rostro se formó una expresión de asombro. ¿Qué es esto? ¡Alto ahí! Gritó, cerrándonos el paso con su bicicleta. ¿De dónde han sacado este coche? ¡Pare usted! vociferó sacando una pistola del bolsillo para le digo o por san jorge que le meto un tiro al caballo holmes arrojó las riendas sobre mis rodillas y saltó del coche usted es el hombre al que queríamos ver dónde está la señorita Violet smith dijo con su característica rapidez y claridad eso mismo le pregunto yo viene usted en su coche y tiene que saber dónde está encontramos el coche en la carretera pero no había nadie en él Hemos venido para ayudar a la señorita. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Qué voy a hacer? Exclamó el desconocido, frenético de angustia. La han atrapado, ese demonio de Wadley y el cura renegado. Venga usted, venga, si de verdad es su amigo. Ayúdenme y la salvaremos, aunque tenga que dejar mi pellejo en el bosque de Charlington. Corrió como un loco, pistola en mano, hacia una abertura en el seto. Olmes le siguió y yo seguía a Olmes, dejando al caballo pastando junto a la carretera. Se han metido por aquí, dijo Olmes, señalando las huellas de varios pies en el sendero embarrado. Caramba. Quietos un momento. Hay alguien caído en los matorrales. Se trataba de un joven de unos 17 años, vestido como mozo de cuadras, con pantalones y polainas de cuero. Yacía caído de espaldas, con las rodillas dobladas y una terrible brecha en la cabeza estaba sin sentido pero vivo me bastó una mirada a la herida para saber que no había penetrado en el hueso es peter él la cayó exclamó el desconocido él conducía el coche esos salvajes le han hecho bajar y lo han golpeado dejémoslo aquí no podemos hacer nada por él pero a ella aún podemos salvarla de lo peor que le puede ocurrir a una mujer corrimos frenéticamente por el sendero que serpenteaba entre los árboles Habíamos llegado a los arbustos que rodeaban la casa cuando Olmes se detuvo en seco. No han ido a la casa. Sus pisadas. Van hacia la izquierda. Allí, junto a los laureles. Ah, lo que yo decía. Mientras él hablaba, del verde macizo de arbustos que teníamos delante surgió un alarido de mujer, un alarido que vibraba con un paroxismo de horror, y que se cortó de golpe en la nota más aguda, con un gemido de ahogo. Por aquí. Por aquí. Está en la pista de golos gritó el desconocido lanzándose de cabeza entre los arbustos perros cobardes síganme caballeros demasiado tarde por todos los diablos habíamos salido de pronto a un precioso claro cubierto de césped y rodeado de viejos árboles en el punto más alejado a la sombra de un corpulento roble había un curioso grupo de tres personas una era una mujer nuestra cliente amordazada con un pañuelo y con aspecto de estar a punto de desmayarse Frente a ella se erguía un hombre joven de aspecto brutal, rostro macizo y bigote pelirrojo, con las piernas bien abiertas y enfundadas en polainas. Tenía un brazo en jarras y con el otro hacía ondear una fusta. Su actitud era la de un fanfarrón en un momento de triunfo. Entre los dos había un hombre mayor, con barba blanca, que vestía una sobrepelliz corta sobre un traje claro de Lana, y que al parecer acababa de celebrar un rito nupcial, ya que al aparecer nosotros se guardó en el bolsillo el libro de oraciones y felicitó jovialmente al siniestro novio con una palmada en el hombro. —¡Se han casado! —Balbucí. —¡Vamos! —¡Vamos! —exclamó nuestro guía. Atravesó corriendo el claro, con Olmes y yo pisándole los talones. Al acercarnos, la joven se tambaleó y tuvo que apoyarse en el tronco del árbol. Williamson, el ex sacerdote, nos saludó con una reverencia burlona, y el fanfarrón de Woodley nos salió al paso, con una brutal carcajada de júbilo. Ya puedes quitarte esa barba, Bob, dijo. Se te conoce perfectamente. Pues bien, tú y tus amigos llegáis justo a tiempo para que os presente a la señora Woodley. La respuesta de nuestro guía fue sorprendente. Se arrancó la barba negra que le servía de disfraz y la tiró al suelo, dejando al descubierto un rostro alargado, cetrino y bien afeitado. A continuación, levantó su revólver y apuntó al joven rufián, que avanzaba hacia él blandiendo su peligrosa fusta. «Sí», dijo nuestro aliado. «Soy Vodka Rutgers y pienso defender a esta mujer aunque me ahorquen por ello. Ya te advertí lo que haría si volvías a molestarla, y por Dios que cumpliré mi promesa. Llegas tarde. Es mi esposa». No, es tu viuda. El revólver detonó y vi brotar la sangre de la pechera del chaleco de Wodley. Giró sobre sus pies con un gemido y cayó de espaldas, mientras su rostro odioso y enrojecido adquiría de repente una terrible palidez. El anciano, que todavía vestía su sobrepelliz, estalló en una sarta de blasfemias como no he oído jamás y sacó también un revólver, pero antes de que pudiera levantarlo se encontró frente a los ojos el cañón del arma de Olmes. Se acabó. Dijo mi amigo fríamente. Tire esa pistola. Recójala, Watson, y apúntele a la cabeza. Gracias. Usted, Carutters, deme ese revólver. Ya está bien de violencia. Vamos, entréguemelo. ¿Pero quién es usted? Me llamo Sherlock Holmes. Santo Dios. Veo que ha oído hablar de mí. Hasta que llegue la policía, yo actuaré en representación suya. Eh, muchacho le gritó al asustado la cayó que acababa de aparecer en el borde de él claro ven aquí lleva esta nota a Fernán lo más deprisa que puedas garabateó unas cuantas palabras en una hoja de su cuaderno. entrégasela al inspector jefe del puesto de policía y mientras él llega todos ustedes quedan bajo mi custodia personal la personalidad fuerte y arrolladora de Olmes dominaba la trágica escena y todos por igual éramos como marionetas en sus manos Williamson y Carruthers cargaron con el herido Wadley para meterlo en la casa y yo ofrecí mi brazo a la asustada muchacha. Tendieron al herido en una cama y, a petición de Holmes, lo examiné. Presenté mi informe en el antiguo comedor adornado con tapices, donde Holmes se había instalado con sus dos prisioneros delante. «Vivirá», dije. «¿Cómo?», gritó Carruthers, poniéndose en pie de un salto. «Entonces subiré a rematarlo antes que nada». No me digan que esa muchacha, ese ángel, va a quedar atrapada para toda su vida a Jack Odley el rugiente. No debe preocuparse por eso, dijo Holmes. Existen dos excelentes razones para que no se la pueda considerar su esposa, bajo ningún concepto. En primer lugar, tenemos motivos de sobra para poner en duda el derecho del señor Williamson a celebrar un matrimonio. He sido ordenado, exclamó el viejo Danuja. Y también suspendido. Cuando uno es sacerdote, es sacerdote para siempre. No lo veo yo así. ¿Y qué hay de la licencia? Sacamos una licencia de matrimonio. La tengo en el bolsillo. La conseguiría con engaños. Pero, en cualquier caso, un matrimonio forzado no tiene validez. En cambio, constituye un delito muy grave, como comprobará usted antes de que esto termine 703 o mucho me equivoco, o tendrá tiempo de sobra para reflexionar sobre el tema durante los próximos diez años, más o menos. En cuanto a usted, Carutters, más le habría valido guardarse la pistola en el bolsillo. Empiezo a creer que sí, señor Olmes, pero cuando pensé en todas las precauciones que había tomado para proteger a esta muchacha, porque yo la amaba, señor Olmes, y es la única vez en mi vida que he sabido lo que es el amor, me volví loco al saber que estaba en poder del matón más brutal de... Sudáfrica, un tipo cuyo solo nombre infunde un terror supersticioso desde Kimberley a Johannesburgo. Sí, señor Olmes, usted no lo creerá, pero desde que esta chica empezó a trabajar para mí, ni una sola vez dejé que pasara delante a ta casa, donde yo sabía que se ocultaban estos canallas, sin seguirla en mi bicicleta para asegurarme de que no le ocurriera nada malo. Me mantenía distanciado de ella, y me ponía una barba postiza para que no me reconociera, porque se trata de una joven decente y orgullosa, que no se habría quedado mucho tiempo en mi casa de haber sabido que yo la iba, siguiendo por las carreteras rurales. ¿Por qué no la advirtió del peligro? Porque también en este caso se habría marchado, yo no podía soportar la idea. Aunque no me amara, significaba mucho para mí ver su preciosa figura por la casa y oír el sonido de su voz. Usted llama a eso amor, señor Carruthers, dije yo, pero yo lo llamo egoísmo. Puede que las dos cosas vayan unidas. Fuera como fuere, no quería que se marchara. Además, con esta gente por aquí, convenía que hubiera alguien cerca. Para cuidar de ella. Y cuando llegó el telegrama, tuve la seguridad de que pronto entrarían en acción. ¿Qué telegrama? Este, dijo Carruthers, sacándolo del bolsillo. El texto era breve y conciso. El viejo ha muerto. Punto, un. «Dijo Holmes. Creo que ya sé cómo se desarrollaron las cosas, y me doy cuenta de que este telegrama debió impulsarlos a entrar en acción, como usted dice. Pero, mientras aguardamos, podría usted explicarme algunos detalles. El viejo renegado de la sobrepelliz. Soltó una explosiva descarga de palabrotas. Por mi alma, Boca Ruters, dijo, que si nos delatas te voy a hacer lo mismo que tú le hiciste a Jack Woodley. Puedes rebuznar todo lo que quieras acerca de la chica, porque ese es asunto tuyo, pero si traicionas a tus compañeros con este polide paisano, será la peor faena que has hecho en tu vida. No se excite, reverendo, dijo Holmes, encendiendo un cigarrillo. Los cargos contra usted están bastante claros, y solo quiero preguntar unos cuantos detalles por curiosidad. Personal. Sin embargo, si existe algún problema en que ustedes me lo cuenten, seré yo quien hable y veremos qué posibilidades tienen de ocultar sus secretos. En primer lugar, tres de ustedes llegaron de Sudáfrica para dar este golpe. Usted, Williamson, usted, Caruthers, y Wadley. Error número uno, dijo el anciano. Yo no conocía a ninguno de los dos hasta hace dos meses, y jamás en mi vida he estado en África, así que puede meter eso en su pipa y fumárselo, señor me tomen todo el mes es cierto lo que dice, confirmó Carruthers. Bien, bien, vinieron solo dos. El reverendo es un producto del país. Ustedes conocieron a Ralph Smith en Sudáfrica y tenían motivos para suponer que no viviría mucho. Entonces averiguaron que su sobrina heredaría su fortuna. ¿Qué tal voy? Carruthers asintió y Williamson soltó una palabrota. No cabe ninguna duda de que ella era el pariente más próximo, y ustedes estaban seguros de que el viejo no haría testamento. No sabía ni leer ni escribir, dijo Carruthers. Así que ustedes dos se plantaron aquí y localizaron a la chica. El plan era que uno de los dos se casara con ella y el otro recibiría una parte del botín. Por alguna razón, Wadley salió elegido como marido. ¿Cómo fue eso? Nos la jugamos a las cartas en el viaje. Él ganó. Comprendo. Usted tomó a la joven a su servicio, y así Wadley podría cortejarla. Pero ella se dio cuenta de que era un bruto borracho y no quiso saber nada de él. Mientras tanto, su plan se trastornó porque usted mismo se enamoró de la chica, y no podía soportar la idea de que este rufián se la quedase. No, por San Jorge, no podía. Hubo una pelea entre ustedes. Wadley se marchó enfurecido y comenzó a hacer sus propios planes sin contar con usted. Empiezo a pensar, Williamson... Que no hay mucho que podamos decirle a este caballero, dijo Carruthers con una risa amarga. Sí, nos peleamos y él me derribó. Pero ahora ya estamos en paz. Entonces lo perdí de vista. Fue entonces cuando él reclutó a este padre renegado. Descubrí que se habían instalado juntos aquí, en el trayecto que ella recorría para ir a la estación. A partir de entonces, no la perdí de vista, porque sabía que se estaba cociendo alguna diablura. Hace dos días, Wadley se presentó en mi casa con este telegrama, que nos comunicaba la muerte de Ralph Smith. Me preguntó si estaba dispuesto a seguir adelante con el trato. Le respondí que no. Preguntó entonces si accedería a casarme con la chica y darle a él una parte. Le dije que lo haría de muy buena gana, pero que ella no me aceptaba. Entonces, Wadley dijo. Primero vamos a casarla, y puede que al cabo de una o dos semanas vea las cosas de diferente manera. Le respondí que me negaba a utilizar la violencia, y se marchó maldiciendo, como el canada mal hablado que siempre ha sido, y jurando que sería suya de un modo u otro. Ella se iba a marchar de mi casa esta semana y yo había conseguido un coche para llevarla a la estación, pero me sentía tan intranquilo que la seguí en bicicleta. Sin embargo, dejé que me tomara demasiada delantera, y antes de que pudiera alcanzarla el mal ya estaba hecho. No supe nada más hasta que los vi a ustedes dos regresando con el coche. Holmes se puso en pie y tiró la colilla de su cigarrillo a la chimenea. «He sido un obtuso, Watson», dijo. «Cuando me presentó usted su... informe dijo que le había parecido ver al ciclista arreglarse la corbata entre los arbustos. Solo con esto tendría que haberlo comprendido todo. Sin embargo, podemos felicitarnos por haber intervenido en un caso bastante curioso y en algunos aspectos único». Veo venir por el sendero a tres policías del condado, y me alegra comprobar que el pequeño mozo de cuadras se mantiene a su paso. Es probable que ni él ni el fascinante novio sufran daños permanentes a causa de las aventuras de esta mañana. Creo, Watson, que en su calidad de médico debería atender a la señorita Smith y decirle que si se encuentra suficientemente recuperada tendremos mucho gusto en acompañarla a casa de su madre. Y si su recuperación no es completa, ya verá usted como una ligera alusión a la posibilidad de enviar un telegrama a cierto joven electricista de las Midlands la deja curada del todo. En cuanto a usted, señor Carruthers, creo que ha hecho todo lo que ha podido por reparar su participación en un plan maligno. Aquí tiene mi tarjeta, y si mi declaración puede servirle de ayuda en el juicio, me tendrá a su disposición. El lector probablemente habrá observado que, sumido en el torbellino de nuestra incesante actividad, suele resultarme difícil redondear mis relatos añadiendo esos detalles finales que tanto aprecian los curiosos. Cada caso ha servido de preludio a otro y, una vez pasada la crisis, los actores desaparecen para siempre de nuestras ajetreadas vidas. Sin embargo, al final de los manuscritos referentes a este caso he encontrado una breve anotación que confirma que la señorita Violet Smith heredó una gran fortuna y que actualmente es la esposa de Kirill Morton, socio principal de Morton y Kennedy, conocidos electricistas de Westminster. Williamson y Wadley fueron procesados por secuestro y agresión. Al primero le cayeron siete años y al segundo diez. No consta ningún dato acerca de Carruthers, pero estoy seguro de que el tribunal no juzgaría con mucha severidad su agresión, teniendo en cuenta que Woodley tenía reputación de ser un maleante peligrosísimo, y creo que con unos meses bastaría para satisfacer las exigencias de la justicia. Capítulo 05. La aventura del colegio Priori. En nuestro pequeño escenario de Baker Street hemos presenciado entradas y salidas espectaculares, pero no recuerdo ninguna tan repentina y sorprendente como la primera aparición del Dr. Tornay croft Tuxtable, ma, ph.d. etc. 704 su tarjeta, que parecía demasiado pequeña para soportar el peso de tanto título académico, le precedió en unos segundos y luego entró él. Tan grande, tan pomposo y tan digno que parecía la encarnación misma de él. aplomo y la solidez. Y sin embargo, lo primero que hizo en cuanto la puerta se cerró a sus espaldas fue tambalearse y apoyarse en la mesa, tras lo cual se desplomó en el suelo y allí quedó su majestuosa figura, postrada e inconsciente sobre la alfombra de piel de oso colocada delante de nuestra chimenea. Nos pusimos en pie de un salto y durante unos instantes contemplamos con silencioso asombro aquel enorme resto de naufragio, que parecía el resultado de una repentina y letal tempestad ocurrida en algún lugar lejano del océano de la vida. Luego corrimos a socorrerlo, Olmes con un almohadón para la cabeza y yo con Brandy para la boca. El rostro blanco y macizo estaba surcado por arrugas de preocupación, las flácidas bolsas de debajo de los ojos tenían un color plomizo, la boca entreabierta se curvaba en una mueca de dolor y sus rollizas mejillas estaban sin afeitar. La camisa y el cuello mostraban las mugrientas señales de un largo viaje, y el cabello se encrespaba desordenadamente sobre la bien formada cabeza. El hombre que yacía ante nosotros había sufrido sin duda un duro golpe. ¿Qué tiene, Watson? preguntó Holmes. Agotamiento total, puede que simple hambre y cansancio, respondí, tomándole el pulso y verificando que el torrente de vida se había reducido a un débil goteo. Billete de ida y vuelta desde Macleton, en el norte de Inglaterra, dijo Holmes, sacándoselo del bolsillo del reloj. Y aún no son ni las doce. No cabe duda de que ha madrugado. Los párpados fruncidos empezaron a temblar y un par de ojos grises y ausentes alzaron su mirada hacia nosotros. Un instante después, nuestro hombre se ponía en pie con dificultades. Y rojo de vergüenza. Perdone esta muestra de debilidad, señor Olmes. Temo que me han fallado las fuerzas. Gracias. Si pudiera tomar un vaso de leche y una galleta, estoy seguro de que me pondría bien. He venido personalmente, señor Olmes, para asegurarme de que me acompañará usted a la vuelta. Temía que un simple telegrama no lograría convencerlo de la absoluta urgencia del caso. Cuando se haya repuesto usted del todo, ya me siento perfectamente otra vez. No me explico cómo me dio este desfallecimiento. Señor Olmes, quiero que venga usted a Macletón conmigo en el primer tren. Mi amigo sacudió la cabeza. Mi compañero, el doctor Watson, podrá decirle que en estos momentos estamos ocupadísimos. No puedo dejar este caso de los documentos Ferrer's, y además está a punto de comenzar el juicio por el crimen de Abergavenny. Solo un asunto muy importante podría sacarme de Londres en estos momentos. Importante. Nuestro visitante levantó las manos. ¿No se ha enterado del secuestro del único hijo del duque de Aldernase? ¿Cómo? ¿El que fue ministro? Exacto. Hemos tratado de ocultárselo a la prensa, pero anoche el Globe publicaba algunos rumores. Pensé que tal vez estuviera usted al corriente. Holmes estiró su largo y delgado brazo y sacó el volumen H de su enciclopedia de consulta. Oldernase, sexto duque de KG, PC. 705, y así medio alfabeto. Barón de Beverley, conde de Carston, caramba, menuda lista. Señor de Ayamsire desde 1900. Casado con Edith, hija de Sir Charles Apledore, en 1888. Hijo único y heredero. Lord Saltire propietario de unos 250,000. Acres. Minas en Lancashire y Gales. Residencias. Carlton House Terrace, Londres. Mansión Aldernase, en Ayamsire. Castillo de Carston, en Bangor, Gales. Lord Almirante en 1872. Primer secretario de Estado, vaya, vaya. Se trata, sin duda, de uno de los grandes personajes del reino. El más grande, y puede que el más rico. Ya sé, señor Olmes, que es usted un profesional de primera fila y que está dispuesto a trabajar por mero amor al trabajo. Sin embargo, puedo decirle que su excelencia ha prometido entregar un cheque de 5.000 libras a la persona que pueda indicarle el paradero de su hijo, y otras mil a quien pueda identificar a la persona o personas que lo han secuestrado. Una oferta principesca, dijo Holmes. Watson, creo que acompañaremos al doctor Uctable al norte de Inglaterra. Y ahora, doctor Uxtable, en cuanto se haya terminado la leche, le agradecería que nos contara lo que ha ocurrido, cuándo ocurrió, cómo ocurrió y, por último, qué tiene que ver en ello el doctor Tornikroft Uxtable, del Colegio Priori, cerca de Macleton, y por qué viene a solicitar mis humildes servicios tres días después del suceso, como se deduce del estado de su barba. Nuestro visitante había dado cuenta de su leche y sus galletas. Recuperado el brillo de sus ojos y el color de sus mejillas, comenzó a explicar la situación con considerable energía y lucidez. Debo informarles, caballeros, de que El Priori es un colegio preparatorio, del que soy fundador y director. Tal vez les resulte más familiar mi nombre si lo asocian a los comentarios a Horacio por El Priori es el mejor y más selecto colegio preparatorio de Inglaterra, sin excepción alguna. Lord Leverstoke, el conde de Blackwater, Sir Catcart Soames, todos ellos me han confiado a sus hijos. Pero cuando me pareció que mi colegio había alcanzado el Zenit fue hace tres semanas, cuando el duque de Alderney se envió a su secretario, el señor James Wilder, para notificarme la intención de poner a mi cargo al joven Lord Saltire, de diez años de edad, hijo único y heredero suyo. Qué poco imaginaba yo que aquello iba a ser el preludio de la desgracia más terrible de mi vida. El muchacho llegó el 1 de mayo, que es cuando comienza el semestre de verano. Era un joven encantador, que se adaptó enseguida a nuestras normas. Debo decirle, espero no estar cometiendo una indiscreción, pero en un caso como este es absurdo andarse con medias verdades, que el chico no era muy feliz en su casa. Es un secreto a voces que la vida matrimonial del duque no ha sido muy apacible y acabó desembocando en una separación por mutuo acuerdo. La duquesa se ha establecido en el sur de Francia. Esto ocurrió hace muy poco, y se sabe que las simpatías del muchacho estaban del lado de la madre. Cuando ella se marchó de la mansión Aldernase, el chico se quedó muy deprimido, y por eso decidió el duque enviarlo a mi colegio. A los 15 días se había adaptado por completo y parecía absolutamente feliz con nosotros. Se le vio por última vez la noche del 13 de mayo, es decir, la noche del lunes pasado. Su cuarto está en el segundo piso y para llegar a él hay que pasar por otra habitación más grande, en la que duermen dos alumnos. Estos muchachos no vieron ni oyeron nada, de manera que es imposible que el joven saltire y pasara por allí. La ventana de su cuarto estaba abierta y hay una hiedra bastante sólida que llega hasta el suelo. No encontramos pisadas abajo, pero no cabe duda de que esta es la única salida posible. Su ausencia se descubrió a las 7 de la mañana del martes. Se notaba que había dormido en su cama. Antes de marcharse se había vestido del todo, con el uniforme escolar de chaqueta negra, estilo eton, y pantalones gris oscuro. No se advertían señales de que hubiera entrado alguien en su habitación y estamos seguros de que si hubiera habido gritos o forcejeos se habrían oído, porque Caulder, el mayor de los dos muchachos que duermen en la habitación interior, tiene el sueño muy ligero. Cuando descubrimos la desaparición de Lord pase lista inmediatamente a todo el personal del colegio alumnos, profesores y servicio. Y entonces nos dimos cuenta de que Lor Saltire no se había fugado solo. Faltaba también Eidenger, el profesor de alemán. Su habitación está también en el segundo piso, al otro extremo del edificio, pero dando a la misma fachada que la de Lord Saltire. También había dormido en su cama, pero al parecer se había marchado a medio vestir, porque su camisa y sus calcetines estaban tirados en el suelo. No cabe duda de que bajó descolgándose por la hiedra, porque encontramos pisadas suyas abajo en el césped. Junto a este césped hay un pequeño cobertizo donde guardaba su bicicleta, que también ha desaparecido. Llevaba con nosotros dos años, y había llegado con las mejores referencias. Pero era un tipo callado y poco simpático, que no se llevaba muy bien ni con los alumnos ni con los profesores. No se pudo encontrar ni rastro de los fugitivos, y hoy, jueves, sabemos tampoco como el martes. Naturalmente, fuimos de inmediato a preguntar a la mansión oldernese. Se encuentra a solo unas millas de distancia, y pensamos que un repentino ataque de nostalgia le habría hecho volver con su padre. Pero allí no sabía nada de él. El duque está excitadísimo, y en cuanto a mí, ya han visto ustedes el estado de postración nerviosa al que me han reducido la incertidumbre y la responsabilidad. —Señor Holmes, si alguna vez se ha empleado usted a fondo, le suplico que lo haga ahora, porque nunca en su vida encontrará un caso que más lo merezca. Sherlock Holmes había escuchado con el mayor interés el relato del afligido director de escuela. Sus cejas fruncidas y el profundo surco que había entre ellas demostraban que no era preciso insistirle para que concentrase toda su atención en un problema que, aparte de las enormes sumas que en él se barajaban, tenía forzosamente que atraerle, dada su afición a lo enigmático y lo extraño. Sacó su cuaderno de notas y garabateó en él algunas anotaciones. «Ha sido una torpeza por su parte no acudir a mí antes», dijo en tono severo. «Me obliga a iniciar mi investigación con una grave desventaja. Es impensable, por ejemplo, que esa hiedra y ese césped no le revelaran nada a un observador experto». «No ha sido culpa mía, señor Olmes». Su excelencia estaba empeñado en evitar a toda costa un escándalo público. Le asustaba que sus desgracias familiares quedarán expuestas a la vista de todos. Siente horror por ese tipo de cosas. ¿Pero se ha realizado alguna investigación oficial? Sí, señor, pero sin ningún resultado. Al principio pareció que se había encontrado una pista, ya que alguien declaró haber visto a un hombre joven y un niño saliendo de una estación cercana en uno de los primeros trenes. Pero anoche supimos que se había seguido la pista de la pareja hasta Liverpool, y se ha comprobado que no tienen nada que ver con el asunto. Entonces fue cuando, desesperado, defraudado y tras una noche sin dormir, decidí tomar el primer tren y venir directamente a verle. Supongo que la investigación sobre el terreno aflojaría mientras se seguía esa pista falsa. Se interrumpió por completo. Con lo cual se han perdido tres días. No se podía haber manejado peor el asunto. Eso me parece a mí, lo reconozco. Sin embargo, debería poderse resolver el problema. Tendré mucho gusto en echarle un vistazo. ¿Ha descubierto usted alguna conexión entre el chico perdido y este profesor alemán? Absolutamente ninguna. ¿Ni siquiera estaba en su clase? No. Por lo que yo sé, jamás. Intercambiaron una palabra. Desde luego, esto es muy curioso. ¿Tenía bicicleta el chico? No. ¿Se ha echado en falta alguna otra bicicleta? No. ¿Está usted seguro? Completamente. Vamos a ver. ¿No pensará usted en serio que este alemán se marchó en bicicleta en plena noche con el chico en brazos? Claro que no. Entonces, ¿cuál es su teoría? Lo de la bicicleta pudo ser un... Truco para despistar. ¿Pueden haberla escondido en cualquier parte y luego marcharse a pie? Desde luego pero parece un truco bastante absurdo, ¿no cree? ¿Había más bicicletas en ese cobertizo? Varias. ¿Y no cree que si hubieran querido dar la impresión de que se marcharon de ese modo habrían escondido un par de bicicletas? Supongo que sí. Desde luego que sí. La teoría del truco para despistar no se sostiene. Sin embargo, el incidente constituye un magnífico punto de partida para una investigación. Al fin y al cabo, una bicicleta no es fácil de esconder o destruir. Otra pregunta. ¿Recibió el chico alguna visita el día antes de su desaparición? No. ¿Recibió alguna carta? Sí, una. ¿De quién? De su padre. ¿Abren ustedes las cartas de los alumnos? No. Y entonces, ¿cómo sabe que era de su padre? Porque él sobrellevaba el escudo. De armas y la dirección estaba escrita con la letra del duque, que es característicamente rígida. Además, el duque recuerda haber escrito. ¿Recibió otras cartas antes de esa? Ninguna en varios días. ¿Y alguna vez ha recibido carta de Francia? No, nunca. Supongo que se da usted cuenta de hacia dónde apuntan mis preguntas. Una de dos. O se llevaron al chico a la fuerza o se marchó por su propia voluntad. En este último caso, cabría suponer que solo una llamada de fuera podría empujar a un muchacho tan joven a hacer semejante cosa. Si no recibió visitas, la llamada tuvo que llegar por carta. Por tanto, estoy intentando averiguar quién la escribió. Me temo que no puedo ayudarle mucho. Que yo sepa, el único que le escribía era su padre. El cual le escribió el mismo día de su desaparición. Se llevaban muy bien el padre y el hijo. Su excelencia no se lleva bien con nadie vive sumergido por completo en los grandes asuntos públicos y resulta bastante inaccesible a las emociones normales. Pero, a su manera, siempre se portó bien con el niño. Sin embargo, las simpatías de éste se inclinaban por la madre, ¿no? Sí. ¿Lo dijo él? No. Entonces, ¿el duque? Santo cielo, no. Entonces, ¿cómo lo sabe usted? Tuve algunas conversaciones confidenciales con el señor James Wilder, secretario de su excelencia. Fue él quien me informó acerca de los sentimientos de Lord Saltire. Ya veo. Por cierto, esa última carta del duque, se encontró en la habitación del muchacho después de que este desapareciera. No, se la había llevado. Creo, señor Olmes, que deberíamos ponernos en camino hacia la estación de Houston. Pediré un coche. Dentro de un cuarto de hora estaremos a su servicio. Y si va usted a telegrafiar, señor Uxtable, convendría que la gente de por allí creyera que las investigaciones aún siguen centradas en Liverpool, o donde quiera que conduzca esa pista falsa. De ese modo, yo podré trabajar tranquilamente en las puertas de su establecimiento, y tal vez el rastro no esté tan borrado como para que no podamos olfatearlo dos viejos sabuesos como Watson y yo. Aquella noche la pasamos en la fría y vigorizante atmósfera de la región de Peac, donde se encuentra el famoso colegio del doctor Uxtable. Ya había oscurecido cuando llegamos. Sobre la mesa del vestíbulo había una tarjeta, y el mayordomo susurró algo al oído del director, que se volvió hacia nosotros con la alegría reflejada en todos sus mercizos rasgos. «El duque está aquí». Dijo. «El duque y el señor Huider están en mi despacho. Vengan, caballeros, y los presentaré». Como es natural, yo había visto muchos retratos del famoso estadista, pero el hombre de carne y hueso era muy distinto de sus imágenes. Se trataba de una persona alta y majestuosa, vestida de manera inmaculada, con un rostro flaco y chupado, y una nariz grotescamente larga y encorvada. La mortal palidez de su piel contrastaba con la larga y ondulada barba roja que le caía por encima del chaleco blanco, en el que una cadena de reloj brillaba a través de las guedejas. Así era el majestuoso personaje que nos miraba con fría mirada desde el centro de la alfombra de la chimenea del Dr. Uxtable. A su lado había un Hombre muy joven, que supuse que sería Wilder, el secretario privado. Era pequeño, nervioso, inquisitivo, con ojos inteligentes de color azul claro y expresión cambiante. Fue él quien inició en el acto la conversación, en tono cortante y decidido. Vine esta mañana, doctor Uxtable, pero llegué demasiado tarde para impedirle partir hacia Londres. Me enteré de que tenía la intención de solicitar al señor Sherlock Holmes que se hiciera cargo del caso. A su excelencia le sorprende, doctor Uxtable, que haya usted dado un paso semejante sin consultarlo. Al saber que la policía había fracasado, su excelencia no está en modo alguno convencido del fracaso de la policía. Pero señor Wilde, sabe usted muy bien, doctor Uxtable, que su excelencia tiene especial interés en evitar todo escándalo público. Prefiere que su intimidad la conozcan las menos personas posibles. La cosa tiene fácil remedio, dijo el acobardado doctor el señor Sherlock Holmes puede regresar a Londres en el tren de la mañana. «Nada de eso, doctor, nada de eso», dijo Holmes con su voz más meliflua. «Este aire del norte resulta muy vigorizante y agradable, y me parece que voy a pasar unos días en estos páramos, ocupando la mente lo mejor que pueda. Naturalmente, a usted le toca decidir si me alojo bajo su techo o en la posada del pueblo». Pude darme cuenta de que el pobre doctor se encontraba sumido en la más profunda indecisión, de donde fue rescatado por la voz grave y sonora del duque Barbirojo, que resonó como un gono llamando a comer. Doctor Uxtable, estoy de acuerdo con el señor Wilder en que tendría usted que haberme consultado. Pero ya que el señor Olmes está enterado de todo, sería verdaderamente absurdo no aprovechar sus servicios. En lugar de ir a la posada, señor Olmes, me agradaría mucho que se quedara conmigo en la mansión Oldernese. Gracias, excelencia. Pero, a efectos de la investigación, creo que será más juicioso que me quede en el escenario del misterio. Como desee, señor Olmes. Por supuesto, cualquier información que el señor Wilder o yo podamos proporcionarle está a su disposición. Lo más probable es que tenga que ir a visitarlos a la mansión, dijo Olmes. Por el momento, señor, solo deseo preguntarle si tiene formada alguna hipótesis que explique la misteriosa desaparición de su hijo. «No, señor. Ninguna. Perdóneme si hago alusión a algo que le resulta doloroso, pero no tengo más remedio. ¿Cree usted que la duquesa puede tener algo que ver con el asunto?» El ilustre ministro dio claras muestras de vacilación. «No creo», dijo por fin. «La otra explicación más evidente es que el chico haya sido secuestrado, con objeto de pedir rescate por él. ¿No ha recibido ninguna petición en ese sentido?» «No, señor». Una pregunta más, excelencia. Tengo entendido que escribió usted a su hijo el día mismo del incidente. No, le escribí el día antes. Eso es. ¿Pero él recibió la carta ese día? Sí. ¿Había algo en su carta que pueda haberlo trastornado o inducido a dar ese paso? No, señor, claro que no. ¿Echó usted mismo la carta al... Correo? La contestación del aristócrata quedó interrumpida por el secretario, que intervino algo acalorado. Su excelencia no tiene por costumbre llevar personalmente las cartas al correo, dijo. La carta se dejó con las demás en la mesa del despacho, y yo mismo las eché al buzón. ¿Está usted seguro de haber echado esta carta? Sí, me fijé en ella. ¿Cuántas cartas escribió su excelencia aquel día? Veinte o treinta, dijo el duque. Mantengo mucha correspondencia. Pero, ¿no le parece esto un poco irrelevante? No del todo, respondió Olmes. Por mi parte, prosiguió el duque, he aconsejado a la policía que dirija su atención hacia el sur de Francia. Ya he dicho que no creo que la duquesa haya incitado un acto tan monstruoso, pero el chico tenía ideas muy equivocadas, y es posible que haya huido para irse con ella, inducido y ayudado por ese alemán. Bien, doctor Uxtable, nos volvemos a la mansión. Me di cuenta de que a Olmes aún le habría gustado hacer algunas preguntas más, pero el brusco comportamiento del noble daba a entender que la entrevista. Había terminado. Era evidente que aquello de discutir sus intimidades familiares con un extraño le resultaba absolutamente aborrecible a su exquisito carácter aristocrático, y que temía que cualquier nueva pregunta arrojara una desagradable luz sobre los rincones discretamente oscurecidos de su historia ducal. En cuanto el aristócrata y su secretario se marcharon, mi amigo se lanzó de inmediato a la investigación, con su vehemencia habitual. Examinamos minuciosamente la habitación del muchacho, que no nos proporcionó información alguna, aparte de dejarnos convencidos de que solo pudo haber escapado por la ventana. Tampoco la habitación y los objetos personales del profesor alemán nos ofrecieron ninguna pista nueva. En este caso, un tallo de hiedra había cedido bajo su peso, y a la luz de la linterna pudimos ver en el césped la huella dejada por sus talones al bajar al suelo. Aquella marca solitaria en el bien cortado césped constituía el único testimonio material de la inexplicable fuga nocturna. Sherlock Holmes salió del colegio solo y no regresó hasta después de las 11 Se había hecho con un mapa militar de la zona y lo trajo a mi cuarto, lo extendió sobre la cama, colgó encima una lámpara y se puso a fumar mientras lo examinaba, señalando de cuando en cuando los puntos de interés con la humeante boquilla de ámbar de su pipa. Cada vez me gusta más este caso, Watson, dijo. Decididamente, presenta aspectos muy interesantes. En esta fase inicial, quiero que se fije en estos detalles geográficos, que pueden tener mucha importancia para nuestra investigación. Mire este mapa. Este cuadrado oscuro es el colegio Priori. V a marcarlo con un alfiler. Y esta hoy línea es la carretera principal. Ya ve que, corre de este a oeste, pasando frente a la escuela, y que en ninguna de las dos direcciones existe una desviación en más de una milla. Si los dos fugitivos se marcharon por carretera, tuvo que ser por esta carretera. Exacto. Por una curiosa y afortunada casualidad, podemos saber hasta cierto punto lo que pasó por esta carretera durante la noche de autos. Aquí, donde señalo con la pipa, había un policía rural de servicio desde las 12 hasta las 6. Como puede ver, se trata del primer cruce que existe por el lado este. El guardia declara que no se movió de supuesto ni un instante, y está seguro de que ni el hombre ni el niño pudieron pasar por allí sin que él los viera. He hablado esta noche con el policía en cuestión, y me ha parecido una persona de absoluta confianza. Con eso queda descartado este camino. Pasemos a ocuparnos del otro. Aquí hay una fonda, el Toro Rojo, cuya propietaria estaba enferma. Había hecho llamar al médico de Macleton, pero este no llegó hasta por la mañana, porque estaba ocupado con otro caso. La gente de la fonda pasó toda la noche en vela, aguardando su llegada, y parece que en todo momento había alguien vigilando la carretera. También ellos han declarado que no pasó nadie. Si hemos de creer en su declaración, podemos descartar también el lado oeste, y estamos en condiciones de asegurar que los fugitivos no utilizaron para nada la carretera. ¿Y la bicicleta, qué? Objeté. Eso es. Ahora llegaremos a la bicicleta. Continuemos nuestro razonamiento. Si estas personas no se marcharon por la carretera, tuvieron que ir campo a través, hacia el norte o hacia el sur del colegio. De eso no cabe duda. Consideremos las dos posibilidades. Al sur del colegio, como puede ver, hay una gran extensión de tierra cultivable, dividida en campos pequeños, separados por tapias de piedra. Por ahí hay que reconocer que la bicicleta no sirve para nada. Podemos descartar la idea. Veamos ahora el terreno que hay al norte. Aquí tenemos una arboleda, señalada en el mapa como Rajeshaw, más allá de la cual comienza un extenso páramo, Lower Hillmore, que se prolonga unas 10 millas con una pendiente gradual hacia arriba. Aquí, a un lado de esta desolación, está la mansión Oldernasse, a 10 millas de distancia por carretera, pero solo a 6 atravesando el páramo. Toda esta llanura es tremendamente árida. Hay unos pocos granjeros que tienen arrendadas pequeñas parcelas en el páramo, donde crían ovejas y vacas. Exceptuándolos a ellos, los únicos habitantes que uno encuentra hasta llegar a la carretera de Chesterfield son chorlitos y zarapitos. Aquí, como ve, hay una iglesia, unas pocas granjas y otra posada. Más allá comienzan a empinarse las montañas. Así pues, nuestra investigación debe dirigirse hacia aquí, hacia el norte. ¿Y la bicicleta, qué? Insistí. Ya va, ya va? Dijo Olmes con impaciencia. Un buen ciclista no necesita carreteras. Hay muchos senderos que atraviesan el páramo y esa noche había luna llena. Caramba. ¿Qué pasa? Alguien llamaba frenéticamente a la puerta y un instante después el doctor Uxtable había entrado en la habitación. Traía en la mano una gorra azul de bicicleta con una insignia blanca en lo alto. Al fin tenemos una pista, exclamó. Gracias al cielo, por fin hemos encontrado el rastro del pobre chico. Esta es su gorra. ¿Dónde la encontraron? En el carromato de unos gitanos que habían acampado en el páramo. Se. Marcharon el martes. Hoy los localizó la policía, que registró la caravana y encontró esto. ¿Qué explicación dieron? Evasivas y mentiras, dicen que la encontraron en el páramo el martes por la mañana. Los muy canallas saben dónde está el chico. Gracias a Dios, están a buen recaudo, guardados bajo siete llaves. El miedo a la justicia o la bolsa del duque acabarán por hacerles soltar todo lo que saben. De momento, no está mal, dijo Holmes cuando el doctor salió por fin de la habitación. Por lo menos, concuerda con la teoría de que es por el lado del páramo donde podemos esperar obtener resultados. La verdad es que la policía de aquí no ha hecho nada, aparte de detener a esos gitanos. Mire aquí, Watson. Hay una corriente de agua que atraviesa el páramo. Aquí la tiene, marcada en el mapa. En algunas partes se ensancha, formando una ciénaga. Con este tiempo tan seco sería inútil buscar huellas en cualquier otro sitio. Pero aquí sí que es posible que haya quedado algún rastro. Vendré a despertarlo mañana temprano y veremos si entre usted y yo podemos arrojar alguna luz sobre este misterio. Apenas había amanecido cuando me desperté, descubriendo junto a mi cama la figura alta y delgada de Olmes. Estaba completamente vestido y, al parecer, ya había salido. Ya he visto el césped y el cobertizo de las bicicletas, dijo. «También he dado un paseo por la arboleda de Rajeshaw. Y ahora, Watson, tenemos servido chocolate en el cuarto de al lado. Debo rogarle que se dé prisa, porque nos aguarda un gran día». Le brillaban los ojos y tenía las mejillas coloreadas por la excitación con la que un maestro artesano contempla la tarea preparada ante él. Aquel Holmes activo y despierto era un hombre muy diferente del soñador pálido e introspectivo de Baker Street. Al mirar su elástica figura, que irradiaba energía nerviosa, tuve la sensación de que, en efecto, nos aguardaba un día agotador. Y sin embargo, comenzó con una terrible decepción. Nos adentramos llenos de esperanza en la turba color canela del páramo, surcada por millares de senderos de ovejas, hasta llegar a la ancha franja de color verde claro correspondiente a la ciénaga que se extendía entre nosotros y el Dernese. Indudablemente, si el muchacho se Hubiera dirigido a su casa, habría pasado por allí, y no habría podido pasar sin dejar huellas. Pero no se veía ni rastro de él ni del alemán. Mi amigo recorrió los bordes de la ciénaga con expresión abatida, inspeccionando con ansiedad cada mancha de barro en el musgo que cubría el suelo. Abundaban las huellas de ovejas, y varias millas más abajo encontramos también huellas de vacas. Nada más. Chasco número uno, dijo Olmes, mirando con expresión abatida la ondulante extensión de páramo. Allí abajo hay otra ciénaga, con un estrecho cuello entre las dos. Caramba, caramba, caramba. ¿Qué tenemos aquí? Habíamos llegado a un corto y negro tramo de sendero, en cuyo centro, perfectamente impresa sobre la tierra húmeda, se veía la huella de una bicicleta. ¡Hurra! Exclamé. Ya lo tenemos. Pero Olmes estaba sacudiendo la cabeza y su expresión, más que de alegría. Era de desconcierto y curiosidad. Una bicicleta, desde luego, pero no la bicicleta, dijo. Conozco a la perfección 42 huellas de neumáticos diferentes. Esta, como puede ver, es de un Dunlop con un parche en la parte de fuera. La bicicleta de Heidegger llevaba neumáticos Palmer, que dejan una huella con franjas longitudinales. Abelin, el profesor de matemáticas, estaba seguro de eso. Por tanto, no son las huellas de Heidegger. Las del niño, entonces. Podría ser, si pudiéramos demostrar que disponía de una bicicleta. Pero en este aspecto hemos fracasado por completo. Esta huella, como puede usted ver, la ha dejado un ciclista que venía desde la zona del colegio. ¿O que iba hacia allí? No, no, querido Watson. La impresión más profunda es, naturalmente, la de la rueda de atrás, que es donde se apoya el peso del cuerpo fíjese en que en varios puntos ha pasado por encima de la huella de la rueda delantera que es menos profunda, borrándola no cabe duda de que venía del colegio 706 puede que esto tenga relación con nuestra investigación y puede que no pero lo primero que vamos a hacer es seguir esta huella hacia atrás así lo hicimos, pero a los pocos cientos de metros salimos de la zona pantanosa del páramo y perdimos la pista recorrimos el sendero en dirección inversa y encontramos otro punto por donde lo atravesaba un arroyo. Allí volvimos a descubrir las huellas de la bicicleta, aunque casi borradas por las pezuñas de las vacas. Más allá no se veía ni rastro, pero el sendero penetraba en el bosque de Ravjetchau, situado detrás del colegio. De este bosque tenía que haber salido la bicicleta. Holmes se sentó sobre una piedra y apoyó la barbilla en las manos. Antes de que volviera a moverse, yo ya me había fumado dos cigarrillos. «Bien, bien», dijo por fin. Desde luego, entra dentro de lo posible que un hombre astuto cambie los neumáticos de su bicicleta para dejar huellas diferentes. Un delincuente al que se le ocurriera esto sería un hombre con el que me sentiría orgulloso de medirme. Dejaremos pendiente esta cuestión y volveremos a nuestra ciénaga, porque hemos dejado mucho sin explorar. Continuamos nuestra sistemática inspección de las orillas de la zona cenagosa del páramo, y nuestra perseverancia no tardó en verse magníficamente recompensada. Un sendero embarrado cruzaba la parte baja de la ciénaga. Al acercarnos a él, Olmes dejó escapar un grito de alegría. En su mismo centro se veía una huella, que parecía un fino haz de cables de telégrafo. Era el neumático Palmer. «Aquí sí que tenemos a Jerry Denger!» exclamó Olmes, radiante de júbilo. «Parece, Watson, que mi razonamiento ha estado bastante acertado. Le felicito. Pero aún nos queda mucho camino por andar». Haga el favor de salirse del sendero. Y ahora, sigamos la pista. Me temo que no nos llevará muy lejos. Sin embargo, según avanzábamos, descubrimos que en aquella parte del páramo abundaban las zonas blandas, y aunque perdíamos la pista con frecuencia, siempre conseguíamos encontrarla de nuevo. ¿Se fija usted, dijo Holmes, en que el ciclista está apretando la marcha de manera inequívoca? No cabe ninguna duda. Fíjese aquí, donde las dos huellas se ven con claridad. Están las dos igual de marcadas. Eso solo puede significar que el ciclista está doblado sobre el manillar, como en una carrera de velocidad. Por Júpiter. Se ha caído. Un manchón de forma irregular cubría algunos metros de sendero. Más allá había unas pocas pisadas y luego reaparecían los neumáticos. Un patinazo de costado, aventuré. Holmes recogió una rama aplastada de tojo en flor. Observé horrorizado que las flores amarillas estaban todas manchadas de sangre. También en el sendero y entre los brezos se veían manchas de sangre coagulada. Mala cosa. Dijo Holmes. Mala cosa. Apártese, Watson. No quiero pisadas innecesarias. ¿Qué sacamos de aquí? Cayó herido, se levantó, volvió a montar y siguió su camino. Pero no se ve ninguna otra huella. Sí, por aquí ha pasado ganado. ¿No le habrá corneado un toro? Imposible. Pero no se ve ninguna otra clase de huellas. Sigamos adelante, Watson. Ahora que tenemos manchas de sangre además de las huellas de neumáticos, no es posible que se nos escape. No tuvimos que buscar mucho. Las huellas de la bicicleta empezaron a describir fantásticas curvas sobre el sendero húmedo y brillante. De pronto, al mirar hacia adelante, distinguí un brillo metálico entre los espesos arbustos, de donde sacamos una bicicleta, con neumáticos Palmer, un pedal doblado y toda la parte delantera espantosamente manchada y embadurnada de sangre. Por el otro lado, de los arbustos asomaba un zapato. Dimos corriendo la vuelta al matorral y allí encontramos al desdichado ciclista. Era un hombre alto, con barba poblada y gafas, uno de cuyos cristales se había desprendido. La causa de su muerte había sido un terrible golpe en la cabeza que le había aplastado el cráneo. El hecho de que hubiera sido capaz de seguir adelante después de recibir semejante herida decía mucho de la vitalidad y el valor de aquel hombre. Llevaba zapatos, pero no calcetines, y bajo su chaqueta desabrochada se veía una camisa de noche. Sin duda alguna, se trataba del profesor alemán. Holmes dio la vuelta al cuerpo con respeto y lo examinó con gran atención. Después permaneció bastante tiempo sentado, sumido en profundas reflexiones, y de su frente arrugada pude deducir que, en su opinión, aquel macabro descubrimiento no nos había hecho avanzar gran cosa en nuestra investigación. Es un poco difícil decir qué hacer ahora, Watson, dijo por fin. Si fuera por mí, seguiríamos adelante con nuestra investigación, porque ya hemos perdido tanto tiempo que no podemos perder ni una hora más. Sin embargo, nuestra obligación es informar a la policía de... Este descubrimiento y procurar que el cuerpo de este pobre hombre reciba las atenciones debidas. Yo podría llevar una nota. Pero es que necesito su compañía y su ayuda. Un momento. Allá lejos hay un tipo cortando turba. Hágalo venir aquí y él traerá a la policía. Fui a buscar al campesino y Olmes lo envió, muerto del susto, con una nota para el doctor Uxtable. Y ahora, Watson, dijo, esta mañana hemos encontrado dos pistas. Una, la de la bicicleta con los neumáticos Palmer, que ya hemos visto a dónde lleva. Otra, la de la bicicleta con... el neumático Dunlop parcheado. Antes de ponernos a investigar esa, hagamos balance de lo que sabemos para tratar de sacarle el máximo partido y poder separar lo esencial de lo accidental. En primer lugar, quiero que quede bien claro para usted que el muchacho se marchó, sin duda alguna, por su propia voluntad. Se descolgó por la ventana y se largó, solo o acompañado. De eso no cabe la menor duda. Asentí con la cabeza. Muy bien, pasemos ahora a este desdichado profesor alemán. El chico estaba completamente vestido cuando huyó. Pero el alemán salió sin calcetines. Está claro que tuvo que actuar con mucha precipitación. No cabe duda. ¿Por qué salió? Porque presenció la fuga del chico desde la ventana de su dormitorio. Porque quería alcanzarlo y hacerle volver. Montó en su bicicleta, salió en persecución del muchacho y, persiguiéndolo, encontró la muerte. Eso parece. Ahora llegamos a la parte crítica de mi argumentación. Lo natural es que un hombre que persigue a un niño eche a correr detrás de él. Sabe que podrá alcanzarlo. Pero este alemán no actúa así, sino que coge su bicicleta. Me han dicho que era un excelente ciclista. No habría hecho eso de no haber visto que el chico disponía de algún medio de escape rápido la otra bicicleta. Continuamos con nuestra reconstrucción. Encuentra la muerte a cinco millas del colegio, no de un tiro, fíjese, que eso tal vez podría haberlo hecho un muchacho, sino de un golpe salvaje, asestado por un brazo vigoroso. Así pues, el muchacho iba acompañado en su huida. Y la huida fue rápida, ya que un consumado ciclista necesitó cinco millas para alcanzarlos. Sin embargo, examinamos el terreno en torno al lugar de la tragedia y que encontramos nada más que unas cuantas pisadas de vaca eché un buen vistazo alrededor y no hay ningún sendero en 50 metros el crimen no pudo cometerlo otro ciclista y tampoco hay pisadas humanas Olmes, exclamé esto es imposible admirable dijo él un comentario de lo más esclarecedor es imposible tal como yo lo expongo, y por tanto debo haber cometido algún error en mi exposición. Sin embargo, usted ha visto lo mismo que yo. ¿Es capaz de sugerir dónde está el fallo? ¿No podría haberse roto el cráneo al caerse? ¿En una ciénaga, Watson? No se me ocurre otra cosa. Va, ¿Ya? Peores problemas hemos resuelto. Por lo menos, disponemos de material abundante, siempre que sepamos utilizarlo. En marcha, pues, y puesto que el palmer ya no da más de sí, veamos lo que puede ofrecernos el Dunlop con el parche. Encontramos la pista y la seguimos durante un buen trecho. Pero enseguida el páramo empezó a elevarse, formando una larga curva cubierta de brezo, y dejamos atrás la corriente de agua. En aquel terreno, las huellas ya no podían ayudarnos más. En el punto donde vimos las últimas señales de neumáticos Dunlop, ¿estas lo mismo habrían podido dirigirse a la mansión Aldernaseh, cuyas señoriales torres se alzaban a varias millas de distancia por nuestra izquierda, que a una aldea de casas bajas y grises situada frente a nosotros y que indicaba la situación de la carretera de Chesterfield. Al acercarnos a la destartalada y cochambrosa posada, sobre cuya puerta se veía la figura de un gallo de pelea, Holmes soltó un súbito gemido y se agarró a mi hombro para no caer. Había sufrido una de esas violentas torceduras de tobillo que le dejan a uno incapacitado. Cojeando con dificultad, llegó hasta la puerta, donde un hombre moreno, achaparrado y entrado en años, fumaba una pipa de arcilla negra. «¿Cómo está usted, señor Reuben Ayes? dijo Holmes. «¿Quién es usted y cómo conoce también mi nombre?» replicó el campesino, con un brillo receloso en sus astutos ojos. «Bueno, está escrito en el letrero que tiene sobre su cabeza. Y se nota cuando un hombre es el dueño de la casa. Supongo que no tendrá usted en sus...» establos nada parecido a un coche no no lo tengo apenas puedo apoyar el pie en el suelo pues no lo apoye en el suelo entonces no podré andar pues salte los modales del señor reuben ayes no tenían nada de graciosos pero Olme se lo tomó con un buen humor admirable mire amigo dijo me encuentro en un apuro algo ridículo y no me importa cómo salir de él a mí tampoco dijo el uraño posadero se trata de un asunto muy importante. Le pagaría un soberano si me dejara una bicicleta. El posadero aguzó el oído. ¿Dónde quiere ir usted? A la mansión Aldernese. Supongo que son amigos del duque, dijo el posadero, observando con mirada irónica nuestras ropas manchadas de barro. Holmes se echó a reír alegremente. En cualquier caso, se alegrará de vernos. ¿Por qué? Porque le traemos noticias de su hijo desaparecido. ¿Cómo? ¿Le siguen ustedes la pista? Se han tenido noticias suyas en Liverpool y esperan encontrarlo de un momento a otro. De nuevo se produjo un rápido cambio en el rostro macizo y sin afeitar. Sus modales se hicieron de pronto más simpáticos. Tengo menos motivos que casi nadie para desearle buena suerte al duque, dijo, porque en otro tiempo fui su jefe de cocheras y se portó muy mal conmigo. Me echó a la calle sin un certificado, fiándose de la palabra de un tratante de piensos mentiroso. Pero me Alegra saber que se ha localizado al joven señor en Liverpool, y les ayudaré a llevar la noticia a la mansión. Se lo agradezco, dijo Holmes. Pero primero comeremos algo. Luego me traerá usted la bicicleta. No tengo bicicleta. Holmes le enseñó un soberano. Le digo que no tengo, hombre. Les prestaré dos caballos para llegar a la mansión. Fue asombrosa la rapidez con que aquel tobillo torcido se curó en cuanto nos quedamos solos en la cocina embaldosada. Estaba a punto de anochecer y no habíamos probado bocado desde primeras horas de la mañana, de manera que dedicamos un buen rato a la comida. Holmes estaba sumido en sus pensamientos, y un par de veces se acercó a la ventana para mirar con gran interés hacia afuera. Daba un patio mugriento, en cuyo rincón más alejado había una herrería, donde trabajaba un muchacho muy sucio. Al otro lado estaban los establos. Holmes acababa de sentarse después de una de estas excursiones, cuando de pronto saltó de la silla, lanzando una ruidosa exclamación. Por el cielo, Watson, creo que ya lo tengo. Sí, sí, tiene que ser así. Watson, ¿recuerda usted haber visto hoy huellas de barca? Sí, bastantes. ¿Dónde? Bueno, por todas partes. Las había en la ciénaga, y también en el sendero, y también cerca de donde murió el pobre Heidegger. Exacto. Y ahora, Watson, ¿cuántas vacas ha visto usted en el páramo? No recuerdo haber visto ninguna. Qué raro, Watson, que hayamos visto huellas de vaca por todo nuestro recorrido, pero ni una sola vaca en todo el páramo. ¿No le parece muy raro, Watson? Sí, es raro. Ahora, Watson, haga un esfuerzo. Intente recordar. ¿Puede ver esas pisadas en el sendero? Sí que puedo. Y no recuerda, Watson, que a veces las pisadas eran así, colocó una serie de miguitas de pan de esdier, y otras veces así. Y muy de cuando en cuando así. ¿Se acuerda de eso? No, no me acuerdo. Pues yo sí. Podría jurarlo. No obstante, podemos volver cuando queramos a comprobarlo. He estado más ciego que un topo al no darme cuenta. Antes. ¿Y de qué se ha dado cuenta? De lo extraordinaria que es esa vaca, que tan pronto anda al paso como al trote como al galope. Por San Jorge, Watson, que una treta como esa no ha podido salir del cerebro de un tabernero rural. Parece que el terreno está despejado, con excepción de ese chico de la herrería. Escurrámonos fuera, a ver qué encontramos. En el destartalado establo había dos caballos de pelo áspero y alborotado. Holmes levantó la pata trasera de uno de ellos y se echó a reír en voz alta. Zapatos viejos, pero recién calzados. Herraduras viejas, pero clavos nuevos. Este caso merece pasar a la historia. Acerquémonos a la herrería. El muchacho seguía trabajando sin fijarse en nosotros. Vi que la mirada de Holmes pasaba como un rayo de derecha a izquierda, revisando los fragmentos de hierro y madera que había desparramados por el suelo. Pero de pronto oímos pasos detrás de nosotros y apareció el propietario, con las pobladas cejas fruncidas sobre sus feroces ojos y sus morenas facciones retorcidas por la ira. Llevaba en la mano una garrota corta con puño metálico y avanzaba de manera tan amenazadora que me alegré de palpar el revólver en mi bolsillo. Condenados espías. Gritó el hombre. ¿Qué están haciendo aquí? Caramba, señor Reuben Ayés. Dijo Holmes muy tranquilo. Cualquiera pensaría que tiene usted miedo de que descubramos algo. El hombre se dominó con un violento esfuerzo y su crispada boca se aflojó en una risa falsa, aún más amenazadora que su ceño. Pueden ustedes descubrir lo que quieran en mi herrería, dijo. Pero mire, señor, no me gusta que la gente ande fisgando por mi casa sin mi permiso, así que, cuanto antes paguen ustedes su cuenta y se larguen de aquí, más contento quedaré. Muy bien, señora Yes, no teníamos intención de molestar, dijo Olmes. Hemos estado echando un vistazo a sus caballos. Pero me parece que, después de todo, iremos andando. Creo que no está muy lejos. No hay más que dos millas hasta las puertas de la mansión. Por la carretera de la izquierda. No nos quitó de encima sus ojos huraños hasta que salimos de su establecimiento. No llegamos muy lejos por la carretera, ya que Olmesé. Eh. Detuvo en cuanto la curva nos ocultó de la vista del posadero. Como dicen los niños, en esa posada se estaba caliente, caliente, dijo. A cada paso que doy alejándome de ella, me siento más frío. No, no. De aquí yo no me marcho. Estoy convencido, dije yo, de que ese Reuben Ayes lo sabe todo. En mi vida he visto un bandido al que se le note tanto. Vaya. Esa impresión le dio, ¿eh? Y además, tenemos los caballos, y tenemos la herrería. Sí, señor, un sitio muy interesante este gallo de pelea. Creo que deberíamos echarle otro. Vistazo sin molestar a nadie. Detrás de nosotros se extendía una prolongada ladera salpicada de peñascos de caliza gris. Habíamos salido de la carretera y empezábamos a subir la cuesta cuando, al mirar en dirección a la mansión Oldernache, vi un ciclista que se acercaba a toda velocidad. Agárchese, Watson. Exclamó Holmes, posando una pesada mano sobre mi hombro. Apenas nos había dado tiempo a ocultarnos cuando el ciclista pasó como un rayo ante nosotros. En medio de una turbulenta nube de polvo pude vislumbrar un rostro pálido y agitado, con la boca abierta y los ojos mirando enloquecidos hacia adelante. Era como una extraña caricatura del impecable James Wilder que habíamos conocido la noche anterior. «El secretario del duque!» exclamó Holmes. «Vamos, Watson, a ver qué hace». Nos escabullimos de roca en roca y en pocos momentos alcanzamos una posición desde la que podíamos divisar la puerta delantera de la posada. Junto a ella, apoyada en la pared, estaba la bicicleta de Wilder. No se advertía ningún movimiento en la casa ni pudimos distinguir ningún rostro en las ventanas. Poco a poco, el crepúsculo fue avanzando y el sol hundiéndose tras las altas torres de Aldernese Hall. Entonces, en la oscuridad, vimos que en el patio de la posada se encendían los dos faroles laterales de un carricoche y poco después oímos el repicar de los cascos, mientras el coche salía a la carretera y se alejaba a galope tendido en dirección a Chesterfield. «¿Qué piensa usted de esto, Watson?» Susurró Holmes. «Parece una huida. Un hombre solo en un cochecillo, por lo que he podido ver. Y desde luego, no era el señor James Wilder, porque está ahí, en la puerta». En la oscuridad había surgido un rojo cuadrado de luz, y en medio de él se encontraba la negra figura del secretario, con la cabeza adelantada, escudriñando en la noche. Era evidente que estaba esperando a alguien. Por fin se oyeron pasos en la carretera, una segunda figura se hizo visible por un instante, recortada en la luz, se cerró la puerta y todo quedó de nuevo a oscuras. Cinco minutos más tarde se encendió una lámpara en una habitación del primer piso. La clientela del gallo de pelea parece de lo más curiosa, dijo Holmes. El bar está por el otro lado. Efectivamente. Estos deben de ser lo que podríamos llamar huéspedes privados. Ahora bien, ¿qué demonios hace el señor James Wilder en ese antro a estas horas de la noche, y quién es el individuo que se cita aquí con él? Vamos, Watson, tenemos que arriesgarnos y procurar investigar esto un poco más de cerca. Nos deslizamos juntos hasta la carretera y la cruzamos sigilosamente hasta la puerta de la posada. La bicicleta seguía apoyada en la pared. Holmes encendió una cerilla y la acercó a la rueda trasera. Le oí reír por lo bajo cuando la luz cayó sobre un neumático Dunlop con un parche. Por encima de nosotros estaba la ventana iluminada. Tengo que echar un vistazo ahí dentro, Watson. Si dobla usted la espalda y se apoya en la pared, creo que podré arreglármelas. Un instante después, tenía sus pies sobre mis hombros. Pero apenas se había subido cuando volvió a bajar. Vamos, amigo mío, dijo. Ya hemos trabajado bastante por hoy. Creo que hemos cosechado todo lo posible. Hay un largo trayecto hasta el colegio, y cuanto antes nos pongamos en marcha, mejor. Durante la penosa caminata a través del páramo, Holmes apenas se abrió la boca. Tampoco quiso entrar en el colegio cuando llegamos a él, sino que seguimos hasta la estación de Macleton, desde donde Holmes envió varios telegramas. Aquella noche, ya tarde, le oí consolar al doctor Uxtable, abrumado por la trágica muerte de su profesor, y más tarde entró en mi habitación, tan despierto y vigoroso como cuando salimos por la mañana. «Todo va bien, amigo mío», dijo. «Le prometo que antes de mañana por la tarde habremos dado con la solución del misterio. A las once de la mañana del día siguiente, mi amigo y yo avanzábamos por la famosa avenida de los Tejos de Aldernese Hall. Nos franquearon el magnífico portal isabelino y nos hicieron pasar al despacho de su excelencia. Allí encontramos al señor James Wilder, Sergio y Cortés, pero todavía con algunas huellas del terrible espanto de la noche anterior acechando en su mirada furtiva y sus facciones temblorosas. ¿Vienen ustedes a ver a su... excelencia? Lo siento, pero el caso es que el duque no se encuentra nada bien. Le han trastornado muchísimo las trágicas noticias. Ayer por la tarde recibimos un telegrama del doctor Uxtable informándonos de lo que ustedes habían descubierto. Tengo que ver al duque, señor Wilder. Es que está en su habitación. Entonces, tendré que ir a su habitación. Creo que está en la cama. Pues lo veré en la cama. La actitud fría e inexorable de Olmes convenció al secretario de que... Era inútil discutir con él. Muy bien, señor Olmes. Le diré que están ustedes aquí. Tras media hora de espera, apareció el gran personaje. Su rostro estaba más cadavérico que nunca, tenía los hombros hundidos y, en conjunto, parecía un hombre mucho más viejo que el de la mañana anterior. Nos saludó con señorial cortesía y se sentó ante su escritorio, con su barba roja cayéndole sobre la mesa. «¿Y bien, señor Olmes?» Dijo. Pero los ojos de mi amigo estaban clavados en el secretario, que permanecía de pie junto al sillón de su jefe. —Creo, Excelencia, que hablaría con más libertad si no estuviera presente el señor Huider. El aludido palideció un poco más y dirigió a Olmes una mirada malévola. —Si su Excelencia lo desea, sí, sí, será mejor que se retire. —Y ahora, señor Olmes, ¿qué tiene usted que decir? —Mi amigo aguardó hasta que la puerta se hubo cerrado tras la salida del secretario. —El caso es, Excelencia, que mi compañero el doctor Watson y yo recibimos del doctor Gustable la seguridad de que se había ofrecido una recompensa y me gustaría oírlo confirmado por su propia boca desde luego señor olmes si no estoy mal informado ascendía a cinco mil libras para la persona que le diga dónde se encuentra su hijo exacto y otras mil para quien identifique a la persona o personas que lo tienen retenido exacto y sin duda en este último apartado están incluidos no solo los que se lo llevaron sino también los que